0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Auf der anderen Seite muss man große Sorge haben, dass einfach das Verhältnis zwischen den aktiven Fans und der Polizei insgesamt, das ohnehin nicht das Beste ist, was schwierig ist, eine Kommunikation zu führen, ein gegenseitiges Verständnis für die unterschiedlichen Rollen zu, zu entwickeln, dass dieses Verhältnis natürlich dadurch weiter belastet werden wird und die Arbeit auch unserer Fanbetreuung, unserer Abteilung Sicherheit und Spieltagsorganisation dadurch nicht einfacher werden wird. Gerade wenn man diese Sorge ernst nimmt und dann wichtig ist, dass man mit allen Fangruppen versucht, in den Austausch zu kommen, dann muss man da sehr sensibel auch mit so einer Situation umgehen. Weil man muss sich immer fragen wie werden wir denn als Erwachseneninstitutionen von diesen meist jugendlichen Gruppen auch wahrgenommen? Was haben die für ein Verständnis? Welchen Blick haben die denn auf uns? Und wenn wir nicht mehr Wort halten, wenn wir nicht mehr verlässlich sind, dann ist das negative Bild, was hier zum Teil festgesetzt hat, wird dann bestätigt durch unser Handeln. Und dann ist es immer schwieriger, einzuwirken und zu sagen, das ist nicht so, eure Wahrnehmung ist nicht richtig. Und dann sagen die, guck mal, was war denn in Wolfsburg? Und dann kann ich mich nur hinstellen und mit den Schultern zucken und sagen, ja, in Wolfsburg, da habt ihr leider recht. Und es wäre wichtig, dass sich solche Dinge wie in Wolfsburg jetzt nicht reinweise wiederholen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hubertus Hess-Grunewald habt ihr da gehört im Intro, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Präsident von Werder Bremen und was war passiert? Die Polizei Wolfsburg hat sich zum Auftakt in die Männer Bundesliga gedacht. Da setzen wir mal ein Statement, obwohl ein Nicht-Risikospiel stattgefunden hat. Zumindest wurde es so bewertet von den relevanten Stellen in Bremen und auch beim VfL Wolfsburg wurden die Fans zur Begrüßung eingekesselt. Es wurden Personalien erfasst. Es wurde ein Innenstadtverbot ausgesprochen. Gut, das hätte man sich in Wolfsburg vielleicht sparen können, aber generell eine sehr unschöne Geschichte, und damit haben wir alle Themen an diesem ersten Spieltag in der Männer-Bundesliga, die man so haben kann. Wir haben ein fankulturelles Thema. Ich denke, da werden wir später im Werder-Schwerpunkt drauf eingehen. Wir hatten Platzverweise, wir hatten Videobeweiseingriffe, wir hatten Kantersiege, wir hatten Überraschungssiege. Ich glaube, da war alles mit dabei und deswegen bin ich froh, dass ihr hier zuhört in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 376 und noch froher bin ich aber darüber, dass ich hier eine tolle Runde begrüßen darf. Zum einen, er ist endlich mal wieder hier zu hören, Kim vom Weserfunk.de, Kimosch46, hallo Kim. Hey, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie sehr hast du dich gefreut, dass du auch noch so ein Thema mitbekommen hast für den Werder Schwerpunkt?
3: Ach ja, eigentlich hatte ich schon ganz viel auf dem Zettel. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt, zumal halt auch viele von meinen Freunden auch direkt betroffen waren. Aber ja, es ist ein wichtiges Thema und vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt am ersten Spieltag passiert ist sogar.
2: Ja, und vielleicht auch ganz gut, dass das Werder Bremen passiert ist, da können wir später noch drüber diskutieren, aber die Art und Weise, wie unter anderem, unter anderem eben Hess Grunewald damit umgegangen sind, das war ja vorbildhaft aus Sicht der Fans, keine Vorverurteilung, im Gegenteil, man hat sich sehr deutlich positioniert, damit hat sicherlich auch die Polizei Wolfsburg nicht gerechnet, das ist ihr in dem Fall herzlich zu gönnen, denn zumindest von außen gibt es keinerlei Begründung und ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch keine nachgeliefert werden, warum diese drastischen Maßnahmen da Durchgeführt wurden. Aber bevor ich da jetzt schon ins Diskutieren mit dir komme, wollen wir erst auch noch Sonja Riegel hier begrüßen. Sie ist freie Journalistin, unter anderem für hessenschau.de. Ihr kennt sie auch von Früff und als Ad Sonja Riegel ist sie auch auf Twitter. Hallo Sonja, schön, dass du wieder im Rasenfunk bist.
0: Hallo Max, danke für die Einladung und hallo Kim.
2: Moin. Ich freue mich gleich mit euch über diesen ersten Spieltag der Männer-Bundesliga zu diskutieren. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Don Bratwurst 1848, bei Markus G., bei Konrad, bei Raphael S. und bei Jonas. Sie alle sind nicht nur Rasenfunk-Supporter und unterstützen damit den Rasenfunk finanziell, sondern sie haben sich auch registriert als solche und deswegen weiß ich, dass ich Don Bratwurst 1848 auch als Don Bratwurst 1848 vorstellen soll hier im Rasenfunk. Wenn ihr das auch tun wollt, dann müsst ihr jetzt Zwei Dinge tun, zum einen uns unterstützen, rasenfunk.de slash Supporters da erfahrt ihr, wie das geht, schon kleine Beträge helfen und dann könnt ihr euch dort auch registrieren und sobald wir dann die erste Zahlung bei uns im System sehen, wir aktualisieren das so einmal im Monat, dann kommt ihr nach dem Zufallsprinzip auch hier in meine Liste und es wird euch persönlich nochmal gedankt. Das ist der eine Weg, uns zu unterstützen, wir sind weiter Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, der andere Weg, den haben erfreulicherweise in der letzten Woche schon so einige Menschen sind diesen schon hinabgegangen, nämlich sie sind auf kiosk.rasen.de gegangen und haben sich unseren schicken neuen Hoodie angeguckt und ihn sich dann auch bestellt. Er ist sehr, sehr schön geworden, er ist unheimlich flauschig, vielleicht ein bisschen zu warm für die aktuelle Jahreszeit, aber wir alle wissen ja, dass der Winter ein bisschen kälter wird als sonst, weil wir vermutlich weniger heizen. Vielleicht hilft da der Hoodie. Unter kios.rasen.de könnt ihr ihn euch mal angucken. Wir werden auch noch eine Größentabelle nachreichen. Wir haben bisher nur eine unvollständige, weil wir in den Größen sehr viel weiter nach unten und nach oben gegangen sind, als es üblich ist, damit auch wirklich jeder von euch ein passendes Exemplar findet, wenn ihr darauf noch wartet. Dann wird das noch ein paar Tage dauern. Ich werde es hier verkünden, wenn wir die vollständige Größentabelle dann gefunden haben. Das soll jetzt aber reichen. Der erste Spieltag hat wirklich genug Geschichten geschrieben. Und wir beginnen mal mit dem Topspiel am Samstagabend zwischen Dortmund und Leverkusen. Das war ein enges und intensives Spiel. Marco Reus wuchtet den Ball von der Torlinie aus ins Tor. Ich weiß gar nicht, ob Wuchten richtig ist, aber es war auf jeden Fall sehr energisch, dass er da sich gegen Hinkehrpied und Radetzky durchgesetzt hat. Gregor Kobel rettet mehrfach spektakulär, hat dann Glück bei zwei Abseitstoren von Leverkusen, die eben wegen Abseits nicht zählen. Hinten raus sieht's dann, sieht dann Radetzky noch rot, weil er einen Ball außerhalb des Strafraums in die Hand nimmt. Das Spiel endet dann mit 1 zu 0. Und ist auch wegen der Verletzung von Andrich und Adeyemi teuer für beide Teams plus eben noch die Rotsperre für Radetzky aus Sicht von Leverkusen. Also Sonja, da war sehr, sehr viel drin in diesem Spiel. Wie hat dir denn die Partie gefallen?
0: Äh, ja, neutral gesagt hat es mir ganz gut gefallen. Äh, die haben sich halt beide nicht viel gegeben. ne Also das <lacht> ich glaube, lustigerweise <lacht> hatte ich genau dieses Spiel, als ich das letzte Mal im Rasenfunk war auch Ach, und echt? das ist glaube ich das ist glaube ich andersrum ausgegangen. Also war so ein da war es da war's ganz komisch. Da hat Leverkusen an die Tore gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffentlich erzähle ich jetzt hier keinen Mist am Anfang. Hm. Naja, egal. Jedenfalls, äh, doch, war ein, war ein gutes Topspiel. Also du hast es ja eben zusammengefasst. Das, eigentlich muss Leverkusen ja mindestens einen Punkt da mitnehmen. Also ich habe Patrick Schick als Torschützenkönig getippt. <lacht> hat er schon mal äh, viele Gegenbeweise angetreten eigentlich in dem einen Spiel. hatte ja Der hätte das jetzt selber auch entscheiden können zugunsten von Leverkusen und es hat irgendwie nicht geklappt. Also ja, und was Radetzky da am Ende macht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war mal wieder sein, sein Schlendrian, auch was er danach gesagt hat mit, der hat er selber nicht verstanden und wie, das war eine klare Torchance und so, das war alles, alles ein bisschen komisch und ne? es ist wirklich alles gegen Leverkusen gelaufen, auch in diesem Spiel hatte ich das Gefühl. Auch. Du, was du eben gesagt hast mit Reus wuchtet ihn rein, Reus ist ja eigentlich der Einzige, der richtig zum Ball geht in dem Moment. Also ich habe... Als Radetzky wurde irgendwie in, in einer Torkamera groß gezeigt und ich dachte, warum springt der nicht auf und, und geht zu diesem Ball, weil der nur so ein bisschen den Fuß da hinhält, aber dann habe ich halt gesehen, ja, er verlässt sich auf seinen Abwehrspieler und der kriegt den Ball da nicht raus, also Reus war der Einzige, der wirklich Nachdruck hatte, zu diesem Ball zu gehen und er wusste es glaube ich selber nicht, ob der da schon drin war oder nicht, hat er dann im Interview gesagt, er dachte eigentlich erst, das war gar nicht sein Tor, aber er geht dem Ding halt trotzdem nach, ne?
2: Vielleicht ja auch so ein bisschen die Metapher für diese Dortmunder Leistung, Kim, also bei allem, was wir jetzt quasi aus Leverkusen Sicht schon so eingearbeitet haben, dass da auch ein bisschen Pech mit dabei war, hat ja Dortmund schon auch in den wichtigen Situationen viel Überzeugung gezeigt, also auch deswegen war es ja so intensiv, also viele enge Zweikämpfe, viele harte Zweikämpfe, auch manchmal überhart, also die beiden Verletzungen habe ich ja auch schon angesprochen, wie haben dir da die Dortmunder gefallen? Doch, das hat mir ganz gut gefallen und ähm, das ist auch
3: das, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, dass wir in den entscheidenden Momenten Dortmund halt irgendwie diesen Schritt mehr gemacht hat oder einen Ticken konsequenter war vielleicht einfach. Also das ähm, fand ich auch beispielhaft am Pressing, wie es gespielt wurde. Also Dortmund hat zeitweise wirklich ein sehr, sehr hohes, aggressives äh, Anlaufen dargeboten, wirklich dieses ja fast schon wieder klopsche Balljagen und ähm, aber auch wirklich diszipliniert also wirklich konsequent nachgerückt Leverkusen hat zwischendurch das auch mal gezeigt aber nicht so erfolgreich halt auch also die die Leverkusener Chancen kamen ja eher durch Steckpässe nachher auch so wie das eine Abseitstor die dann erfolgreich waren da hat man gesehen dass die Dortmunder Abstimmung in der Innenverteidigung halt noch nicht so ganz da ist vielleicht auch normal neuer Trainer neue Innenverteidigung gehört auch mit dazu aber ja, es war eine hohe Intensität, es gab viele Fouls, also ich fand es nicht immer schön anzusehen, muss ich auch sagen, es war halt, ähm, ja, die Fouls, wenig Fehler, so. das macht ein Spiel da nicht unbedingt attraktiver, wenn wenig Fehler da sind, zumindest wenn zumindest beide Teams wenig Fehler machen und was auch stark war, waren die Umschaltmomente vom BVB, das fand ich auch bezeichnend eine Szene, wo der Hut wirklich sehr aufmerksam ist und entsprechend noch dazwischen geht und... In beide Richtungen halt ähm, starke Umschaltmomente und einfach Handlungsschnelligkeit hat Dortmund in vielen Situationen bewiesen und dann auch einen guten Torhüter gehabt und das, ja, Quentchenglück, Glück, was dann vielleicht in so einem engen Spiel dazugehört.
0: Also ich finde auch, dass Schlotterbeck war so ein bisschen sinnbildlich, ne, weil der wurde ja abgefeiert danach, weil er auch, hat ja auch, im Grunde hat er ja auch ein super Spiel gemacht, aber er hatte auch zwei Szenen, in denen es halt wirklich hätte kippen können, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, einmal war dieser krasse Abspielfehler, aus dem dann nichts wird, weil sie das irgendwie anders ausputzen. Und das andere war das Eigentor, das dann nicht zählt. Da hat er ja auch, also er hat zweimal hätte es auch gegen ihn laufen können. Aber so war es jetzt halt ein super Debüt, was er da gegeben hat. Also das waren wirklich so die, die Kleinigkeiten halt. ne?
3: Mhm. Der Abspielfehler war die Szene, wo der Hut dann entsprechend halt diese ähm, mhm. aufmerksam ist und dazwischen geht. Ja, also das, ja genau. ähm, Dieses Jahr auch Handlungsstelligkeit, sich gegenseitig helfen. Und ähm, das war wirklich
2: stark. Und wie bewertet ihr die engen Situationen, die Abseitstore, die der Leverkusen hatte? Also muss sich Leverkusen etwas vorwerfen lassen?
3: Finde ich nicht. Also ich finde, sie haben es ja dann gut umgestellt und diese Steckpässe gespielt. Das war ja erfolgreich, guten Moment zu früh gestartet. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie Dortmund eine extrem gut klappende Abseitsfalle gespielt hat, sondern das sind halt dann, ja... Kleinigkeiten, so es ist dann nicht viel, was, was der Leverkusen am Absatz steht. Es sieht dann sehr deutlich aus in der Zeitlupe, weil es natürlich auch mit hoher Geschwindigkeit stattfindet. Aber vom Prinzip her hat es ja gut funktioniert. hat halt nicht zum Erfolg geführt in dem Fall. von daher ähm, fand ich das äh, schon okay dass man das so probiert hat und klar, wenn du mit Steckpässen spielst, musst du ja auch genau auf dieser Absatzlinie stehen und ja, tänzeln, weil sonst hast du diesen Vorsprung nicht, wenn du den passt, kannst du ja nicht mit zu hohem Druck spielen, sonst ist er halt im, im Tor aus oder halt du bist halt als Stürmer auch schon zu nah an der Torauslinie oder am Tor dran und von daher war das schon in Ordnung so.
2: Sonja, würdest du da mitgehen, wie würdest du dann so das, das einordnen, was Leverkusen da gezeigt hat?
0: Ja, also äh, schwierig. Also sie waren natürlich besser als beim Pokal aus, aber sie können sich davon jetzt trotzdem nichts kaufen, weil sie äh, null Punkte haben, wichtiger Spieler verletzt und der Torhüter gesperrt. <lacht> also, äh, sie haben es nicht schlecht gemacht, aber stehen jetzt trotzdem doof da. So würde ich es für die kurz einordnen.
2: Das ist äh, eine sehr schöne kurze Einordnung. Frage dann auch so ein bisschen, was was fangen wir mit den mit der Dynamik dieses Spiels an, Kim? Ich finde es so ein bisschen schwierig jetzt im Nachhinein irgendwie zu bewerten, wie gut beide Teams jetzt waren. Also es war für uns als neutrale BeobachterInnen natürlich sehr schön anzusehen, aber wo steht deiner Meinung nach der BVB?
1: Ja,
3: Arbeitsprobe ist jetzt natürlich sehr klein, weil es halt auch ja, ein Umbruch ist. Ich meine, du kommst nicht nur mit neuem alten Trainer und ähm, ja, neuer neue Innenverteidigung, oder zumindest jetzt einem, der jetzt fit war in diesem Spiel mit Schotterbeck, Süle ja leider verletzt schon aus dem Pokal, sondern du hast halt irgendwie diese ja, prägende Figur Erling Haaland nicht mehr vorne drin, auf den ja viel ausgerichtet war. Von daher ist es schwierig, da jetzt irgendwie schon eine Einschätzung zu finden. Ich glaube, man kann sagen, dass sie vielleicht auf einem guten Weg sind, so der erste Schritt ist vielleicht getan, aber da ist noch ein ordentlicher Weg zu gehen. Ich habe es angesprochen, gerade so die Abstimmung in der Innenverteidigung, das ist natürlich elementar wichtig, wenn du halt auch so hoch stehst oder so aggressiv spielst wie im Pressing, So dass die Abstimmung, die Abstände, die müssen stimmen, das wird halt interessant und es wird natürlich interessant, ob die Zeit ist, das zu finden, denn im, im laufenden Spielbetrieb zu trainieren, das wird natürlich auch schwierig und wenn es jetzt mit den Verletzungen so weitergeht, ja, dann ist es ja schon fast unmöglich, da irgendwie eine Formation zu finden. Also das ist natürlich ein schwieriger Start. Ich finde aber für den Start ist es okay und du hast jetzt den Punkt mitgenommen, du bist im Pokal weiter und kannst darauf aufbauen.
2: Also mehr als den Punkt nur mitgenommen.
3: Äh, die, die Punkte mitgenommen, <lacht> ja. genau. War gerade schon war grad ich schon hätte noch was, was, was mhm.
0: Leverkusen Mut macht. Mir ist nämlich wieder eingefallen, es war nicht äh, BVB Leverkusen, es war BVB Leipzig. Äh, das Topspiel, was ich gedacht habe vom letzten Rasenfunk. Und das äh, habe ich tatsächlich ähnlich im Kopf, aber es ist 1 zu 4 ausgegangen. Und ich meine, wenn alles irgendwie so leicht anders läuft, wie wir es eben <lacht> besprochen hatten, äh, dann geht das auch eins zu vier aus. Und wir denken alle, hä? Also das, äh, das hätte ich jetzt nicht völlig unrealistisch gefunden.
2: Ich fand es auch insofern einfach interessant, dieses Spiel, weil obwohl sich ein bisschen was verändert hat bei beiden Teams, doch irgendwie vieles so ähnlich war, also das hätte auch wieder so ein 4-3 werden können, wie man es in der letzten Saison gesehen hat oder ein sehr enges 1-2 und das ist ja schon erstaunlich zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison, also du hast wieder einen tollen Patrick Schick gehabt, eben mit seinen Chancen, die er zum Teil vergeben hat, auch hin und wieder mal nicht den Pass noch gespielt, den er noch hätte spielen können, also in der 19. Minute und in der 52. Minute war jeweils Diaby frei, aber Diaby war auch wieder genau das eigentlich nicht zu verteidigende offensive Ding äh, bei Leverkusen, also der offensive Faktor, würde ich sagen, nicht Ding. Das <lacht> hat jetzt ein bisschen despektierlich angehört. Frimpong war auch, also der rechte Flügel war in der ersten Hälfte sehr stark, also sehr viele gute Ansätze, auch Lotzek, der dann reinkam, fand ich, der hat der er hat einmal einen tollen Pass gespielt auf Asmun bei der Großchance von Schick dann in der 68. Minute. War richtig stark. Und auf der anderen Seite kannst du aber ganz ähnliche Dinge auch über Dortmund sagen. Schlotterbeck haben wir jetzt schon angesprochen. Hummels musste den verletzten Süle ersetzen, hat das gut hinbekommen. Man hat Guerrero wieder deutlich aktiver nach vorne gesehen. Man hatte dieses äh, Dreier Mittelfeld mit Bellingham, Reus und der Hut, wo er eigentlich, eigentlich nur der Hut die Defensivaufgaben übernimmt, das aber oft geschafft hat. In der Phase, in der Adeyemi gespielt hat, hat er mir gut gefallen und auch Malen, Kim fand ich hatte er ja wieder eine gute Partie, so ähnlich wie im, wie im Pokal. Der kommt dann, der kommt vom Flügel, nimmt Tempo auf, zieht nach innen. Der kann sowohl an die Grundlinie als auch so nach innen ziehen, dass er abschließen kann. Da habe ich auch so das Gefühl, der könnte nochmal eine ganz andere Rolle in dieser Saison spielen.
3: Ja, das erhoffe ich mir auch, weil er hat einen richtig guten ersten Schritt aus dem Dribbling heraus, also er kann halt auf die Abwehr langsam zugehen und dann entsprechend ähm, anziehen und das ist ganz, 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 ganz schwer zu verteidigen und eigentlich musst du als Verteidiger schon fast ein bisschen spekulieren und wie du schon sagst, er kann halt auch von der Grundlinie, muss er nicht den passenden in den Rückraum spielen, sondern er hat halt so eine Schussgewalt, dass das auch immer gefährlich aufs Tor kommen kann, also das ist auch für die Tote dann extrem schwierig irgendwie. Ähm, sich darauf einzustellen. Von daher hoffe ich mir schon, dass da ähm, ein bisschen noch mehr kommt als in der letzten Saison. Er hat das in der letzten Saison angedeutet in einigen Spielen. Ähm, in einigen Spielen auch mehr als angedeutet, sondern wirklich durchgezogen und jetzt so ein bisschen mehr Konstanz in die Leistung, dann kann das wirklich ein X-Faktor fürs Dortmund Spiel werden.
2: Und ähnlich glaube ich, kann man das vielleicht bei Lotzik schon so in Andeutungen sehen. Weiß nicht, den haben wir jetzt nur kürzer gesehen. Schwierig. Schwierig zu bewerten, das komplett. Jetzt haben wir ein Thema, Sonja, was dieses Spiel mit dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, verbinden wird. Nämlich die Personalie Anthony Modest als Ersatz für Sebastian, Sebastian Haller. Wenn wir jetzt mal auf dieses Leverkusen-Spiel gucken aus BVB-Sicht, hat dir denn da was gefehlt in der Offensive?
0: Also so wie sie es aufgefangen haben, ehrlich gesagt weniger. Also sie haben ja wirklich, ich habt da ja die... Die Offensiven jetzt schon äh, besprochen und Mokoko war ja dann äh, vorne der, aber die haben ja dann eigentlich zusammen alle gewirbelt und es hat gereicht am Ende und das Tor ist ja auch so gefallen, das war ja jetzt kein Stürmer-Brecher-Tor, sondern es war ja wirklich ein Zusammenspiel da aus den Offensiven. Also das haben sie da gut aufgefangen, aber natürlich über lange Sicht brauchen sie da vorne den Striker da drin, ganz klar.
2: Und den glaubt man jetzt eben gefunden zu haben in Anthony Modest, zumindest als Übergangslösung erstmal. Also lasst uns das mal als Übergang dann auch in die nächste Partie nehmen. Ich sage euch noch kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, der BVB spielt jetzt auswärts in Freiburg und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Leverkusen wird jetzt zwei Heimspiele haben, zum einmal gegen Augsburg und einmal gegen Hoffenheim. Ja, und dann kommen wir eben genau zu diesem Spiel der Kölner. Da stand nämlich auch so ein bisschen... Unter dem Eindruck dieses Modestwechsels. Also, erst hieß es, er sei nicht im Kader und dann wurde auch relativ schnell bekannt gegeben, okay, man hat sich schon mal mündlich geeinigt und jetzt am Montag, den 8. August, wird es den Medizincheck und alles weitere geben. Im Spiel gab es dann auch viel zu diskutieren. Das hatte jetzt nochmal andere Gründe. Kim, bevor wir vielleicht darüber sprechen, mhm. wie hast du denn das oder wie würdest du das denn aus Kölner Sicht bewerten? Das Timing ist ja. Denkbar schlecht. Also möchte nicht wissen, was los ist, wenn die Bayern am Spieltag, in den, bei dem ein Team in die Bundesliga startet, so ein Wechsel irgendwie oder unter Bayern-Beteiligung durchsickert. Also man weiß ja nicht, aus welche Richtung er kam. Satz falsch angefangen. Aber war ja schon schwierig.
3: Naja, auf der Plusseite, es war zumindest kein Spiel gegen den BVB heute für Köln. Das ist ja schon mal schön, das wäre ja einfach nochmal der komplette äh, Abfuck gewesen dafür. Ja, es ist halt schwierig. Ich meine, klar, wenn du einen Spieler wie Modest hast, der auch in letzter Saison sehr, sehr gut gespielt hat, die Tore gemacht hat, ähm, auch dein Unterschiedsspieler ist, vielleicht in der Offensive, ist die Gefahr als FC wahrscheinlich immer da, dass das halt sehr schnell gehen kann, wenn ähm, da ein Verein ihn haben will und Modest auch weg will. Ich so, modest sich klar, wenn der BVB dich haben will, auch wenn du natürlich weißt, dass du die Übergangslösung bist. Ich meine, in dem Alter, in dem Modest ist, das Gehalt wird vermutlich auch besser sein als in Köln. Champions-League-Spielen Musst du das als Spieler ja fast machen, also das finde ich völlig legitim, aber der Zeitpunkt ist natürlich schwierig, aber der ergibt sich auch aus der Situation in Dortmund, so durch, durch den Ausfall von Alea und ähm, die der Wunsch wahrscheinlich in Dortmund halten ich will nicht ähnlichen Spielertyp sagen, aber schon so mehr den Typ wuchtiger Mittelstürmer dann irgendwie zu holen, um halt einen, eine weitere Variante zu haben in der, in der Offensive. Ja, das FC sieht natürlich extrem unglücklich, aber das ist halt als Verein, wie es der FC Einer ist, gehört es irgendwie auch dazu.
2: Ja, so ähnlich hat es ja Steffen Baumgart vor dem Spiel dann auch gesagt, dass es eben bei den Kölnern einfach so ist. Sonja, hast du noch einen Take aus Kölner Sicht auf diesen bevorstehenden Wechsel oder sollen wir dann über die wenigen Dinge sprechen, die dieses Spiel auch noch an Diskussionsmaterial geboten hat?
0: Ja, ja, ganz wenige. Nee, ich, ich kann nur noch kurz sagen, also natürlich der Zeitpunkt ist das eine, das ärgert dich jetzt für ein Spiel, aber der wird dir natürlich für alle anderen Spiele, und wir sind ja auch noch dann international jetzt bald dabei, äh, der wird dir natürlich brutal fehlen. Ne? Also, da war so viel auf ihn zugeschnitten, äh, Kim hat es gerade gesagt, Unterschiedsspieler, also ich meine, den können die ja auch jetzt kaum irgendwie ersetzen direkt. Ich weiß nicht, ob sie da noch einen Transfer jetzt holen, das hat sich ja alles jetzt kurzfristig ergeben, relativ kurzfristig. Klar, sie mussten damit rechnen, dass vielleicht mal jemand anklopft, aber jetzt geht's so schnell und naja, gut. Also das ist klar, der Zeitpunkt, die direkte Konkurrenz, das ist ja auch nochmal was, also... Ich meine, da schnappt, wenn man so will, der eine Europapokalteilnehmer dem anderen da einfach den allerbesten Mann weg. Also, kann man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber, naja, gut, also, muss Köln jetzt irgendwie mitleben, da bin ich sehr gespannt, was sie da draus machen.
2: Ja. Also vielleicht haben sie ja schon ein bisschen präventiv dazu agiert. Also Steffen Tigges kann man natürlich als ähnlichen Spielertypen sehen, sage es Adamian jetzt nicht unbedingt. Aber im Spiel gegen Schalke 04 hat sowieso erstmal keiner dieser beiden eine größere Rolle gespielt, sondern es war der Abend des Florian Dietz oder der Nachmittag viel eher. Er hat Anthony Modest vertreten in diesem Spiel und hat das nicht so schlecht gemacht. Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal ein paar Worte zu verlieren. Aber erst kurz die Chronologie dieses Spiels, in dem ja auch der FC Schalke 04 auf dem Platz stand der aber irgendwie das Gefühl hatte, schon in Unterzeit zu sein, als man noch in Gleichzahl spielen durfte. Denn wenn es strittige Entscheidungen gab, dann sind die meist gegen Schalke ausgefallen oder eigentlich immer. Das geht schon mal los mit einem Traumtor von Salazar in der zehnten Minute, das dann nicht zählt, weil Yoshida Schwäbe die Sicht nimmt. Der VRA greift ein und dieses Tor zählt nicht. Dann fliegt Drexler für ein Foul an Hector nach VRA-Einsatz, was insofern etwas bizarr wirkt, weil Drexler und Hector direkt nach dem Zweikampf sich noch abklatschen und es ist nicht zu erkennen, dass äh, Hector gerade das Gefühl gehabt hätte, hier eine Tätigkeit oder, oder eines groben Faustspiels. das ist ja dann die Entscheidung gewesen, irgendwie das erlitten zu haben, aber dann ist eben Schalke in Unterzahl. Dann erzielt nach einer strittigen Ecke Kijan das 1 zu 0, nach einem Fehler von Schwolo keins das 2 zu 0, das erst nicht zählt wegen Abseits und dann aber nach VR-Eingriff doch. Dann kann Böter zwar noch verkürzen mit der einzigen Chance in Unterzahl, die Schalke hatte, aber als dann Lubitsch an den Posten köpft und der Ball von dort an die Hacke von Schwolo und von dort dann wiederum ins eigene Tor fällt, Ab dann war endgültig klar, es sollte nicht sein, Schalke 04 musste dieses Spiel verlieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber was fängt man mit so einem Abend an, Kim? Also aus Schalker Sicht ist das ja schwer verdaulich.
3: Ja, es ist schwer verdaulich. Und als Schalker hätte ich, glaube ich, auch den Kaffee auf. Als Neutraler, muss ich sagen, waren die Entscheidungen, wie sie alle getroffen wurden. Den Eckball habe ich jetzt, den Schritting habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Das habe ich nur so nebenbei wahrgenommen. Aber die, die äh, Abseitsentscheidung und die VR entscheidung sind die für mich in Ordnung. Also das, das Tor von Salazar, ja, ich meine, der Schalker steht halt direkt vor Schwebe. Und Schwebe muss sich ein bisschen um ihn rumdrehen, um zu sehen. Und dann ist es halt irrelevant, ob er überhaupt an den Ball gekommen wäre. Mhm. So. Und das ist natürlich ärgerlich für Schalke. Und, ähm, aber es ist halt so und ähm, ähnlich bei den anderen Szenen, also die rote Karte klar, man äh, Hector macht halt auch nicht viel draus und es ist ja super, dass er das nicht macht, aber das führt vielleicht auch zu dieser Bewertung von außen, dass man denkt, das ist doch keine rote Karte, denn wenn man sich's anguckt tritt, ob Absicht oder nicht tritt Drexler ihm halt von hinten voll auf die Wade und es ist gut, dass Hector scheinbar nichts passiert, aber das kann halt auch schnell anders ausgehen, ich meine das Wadenbein ist halt ungeschützt durch, ne? das ist kein Wadenbeinschoner, es ist nur ein Schienbeinschoner und ist zum Glück nicht so viel Druck auf dem Bein in dem Moment. Es geht dann gut aus, aber auch da muss ich sagen, gut nach Regelwerk, Treffer oberhalb des Knöchels und mit der vollen Sohle ist es halt eine rote Karte und auch das natürlich schwer
2: zu verdauen und auch wenn er nach dem Ball stochert, also tritt, ja. also ja, klar, tritt oberhalb des Knöchels, das ist eindeutig, aber ja, aus einer stehenden Aktion, also jetzt nicht im Laufen, wo es extrem gefährlich ist und er will ja wahrscheinlich schon nach dem Ballstochern, der quasi von der Wade Hectors geschützt wird, um es jetzt mal so zu sagen.
3: Ja, gut, er will halt nach dem Ballstochern, aber Hector schirmt den Ball halt ab. So, dann kann es halt nicht nach dem Ball stochern. Das ist halt was im Weg. Ja, aber ist es ähm, rot, wirklich? Ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Ich hab, es ist halt dieses Zeitlupending halt auch so. Und, ähm, mhm. und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es führt auch viel dazu, wenn sich da jetzt ein Spieler auf den Boden geworfen hätte und geschrien hätte was viele Spieler ja schon beim kleinsten Kontakt machen. Da können wir auch nicht bewerten, wie hart war jetzt dieser Treffer. Und Jonas Hector ist ja einfach ein Spieler, für mich auch jetzt, also äh, Sonja hatte vorhin gesagt, ne, mit Modest jetzt geht wahrscheinlich der beste Spieler. Da möchte ich sogar ein bisschen widersprechen. Für mich ist Jonas Hector nach wie vor der beste Fußballer, den der FC hat und der ein, ein extrem, extrem wichtiger Spieler und war für mich heute auch in vielen Momenten der Unterschiedsspieler. Aber der macht halt nichts draus und das ist wirklich super und das macht für einen Schiedsitter vielleicht schwieriger und es nervt halt, dass sonst Spieler aus jeder Mücke einen Elefanten machen und rumschreien und sich wälzen und in dem Fall macht halt einer nicht und es gibt dann, eventuell gäbe es halt nicht die rote Karte, es gibt kein, kein, kein Druckmesser, wie hart jetzt der Tritt auf die Wade war, das ist technisch noch nicht möglich, wer weiß, bald irgendwann kann man das in den Stutzen wahrscheinlich auch nachempfinden, mit wie viel Bar dann entsprechend aufs Bein eingewirkt wurde und ich weiß nicht was. Ähm. Ja, es ist strittig und wir sind dann bei dem Punkt Eingriffsschwelle und es wurde angekündigt, dass der VAR mehr eingreift, bzw. mehr das On-Field-Review empfehlen wird, weil es in der letzten Saison halt vielfach den Wunsch gab, ja, warum guckt er sich's nicht selber nochmal an? Mhm. Ähm, das wird dann jetzt kommen und ich sag mal, ein On-Field-Review ist ja auch immer ein bisschen Druck für den Schiedsrichter, weil irgendwie klar, eigentlich so ein bisschen impliziert wird, aber du hast ja gerade was falsch gesehen und jetzt guck es doch bitte nochmal an und trifft dann die richtige Entscheidung. Von daher... Es ist ja häufig so, dass wenn dann ein Schiedsrichter rausgeschickt wird, dass die Entscheidung geändert wird. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so toll ist, dass es mehr Interventionen geben wird und mehr On-Field-Reviews geben wird. Und ich glaube, es haben ja immer die Leute sich das gewünscht, die halt mit der Entscheidung unzufrieden waren. Von daher ist ja die Frage, ja, es wurde viel gefordert. Jetzt wird wahrscheinlich, in diesem Fall werden die Schalker sagen, naja, also ganz ehrlich, ob das jetzt reicht, die Entscheidung umzukippen, so diese Zeitlupe schwierig. Also ich kann auch damit leben, wenn wenn man sagt, naja, also ganz ehrlich, gelb ist ausreichend. Ich kann jetzt aber auch gut damit leben, dass es rot war. Vielleicht schwingt auch ein bisschen mit, dass ich jetzt nicht die größte Dominik-Drechsler-Fan bin, muss ich dazu sagen.
2: Sonja, wie siehst du es denn?
0: Äh, ja, ich hätte gesagt, eigentlich mit der Herleitung, äh, soweit es mir wie bei, wie bei Kim jetzt gerade, aber im letzten Satz hast es dann wieder äh, auf meine Richtung, aber auch gedreht. Und ich hätte auch gesagt, ich glaube, da reicht dann schon eher gelb. Also das Problem ist aber wirklich, in dem Fall sind es diese Bilder, die der VR dann irgendwie äh, halt äh, einspielt. Also so ging es uns, glaube ich, allen in dem Moment, dass wir dachten, oh, der tritt dem ja wirklich auf die Wade. Was ja in der realen Spielzeit niemand gesehen hat, Hector offenbar ja gar nicht richtig gespürt hat. Und irgendwie, also in dieser Szene war ja gefühlt nichts drin. Also, ja. weil normalerweise hat man ja diesen Moment, dass man sagt, oh, da guckt der VR jetzt vielleicht nochmal drauf und mal sehen, was dann rauskommt. Aber ich glaube, diesen Moment hatte den irgendwer beim, beim Zuschauen, also weiß ich nicht. Ja? Und, und dann erst in dieser Zeitlupe und diese Zeitlupe ist ja wirklich auch eine Art Verzerrung. Das ist ja so ein Wahrproblem, was man, ich weiß nicht, ob man das lösen kann. Eigentlich musst du ihm das ja auch noch mal in der Realgeschwindigkeit zeigen. Ja, ganz am Schluss
2: hat er es noch mal in der Realgeschwindigkeit gesehen. Er hat erst die Zeitung gesehen. Ja, aber das, und dann da war nicht
0: vermutlich nicht. dann schon, äh, also da war dann halt schon dieser Tritt so klar und äh, so klar oberhalb des Knöchels, dass man dann sagt, okay, mit den Bildern muss er dann wahrscheinlich wieder Rot geben, aber ich hätte da jetzt auch die Eingriffsschwelle gerne irgendwie anders gesehen. Also Ah, das, ich finde das eine super schwierige Szene und so wie wir es jetzt diskutieren, äh, ist es ja auch irgendwie nicht eindeutig, aber klar, als Schiedsrichter sagst du, ja, das ist halt ein, ein Tritt hinten auf die Wade und das, der geht da halt auf eine Sohle drauf und das alles sowieso schon im Spiel fast schon in Zeitlupe passiert und dann siehst du es nochmal in Zeitlupe, sodass Hector eigentlich fast gar nichts spüren kann, äh, ja, das kommt dazu, aber das äh, zeigen dir die Bilder dann auch wieder nicht irgendwie. Ja, das ist und
2: dazu gibt es ja auch Studien, dass quasi ja. je öfter man eine Zeitlupe sieht, desto mehr unterstellt man den handelnden Protagonist*innen Absicht. Also das, ist, das wurde schon mal erforscht in anderen Sportarten und später dann auch im Fußball. Das ist so quasi mit jeder Zeitlupe hat man das Gefühl, ja das hat er doch so gewollt und mit jeder Zeitlupe wird es quasi gefühlt auch ein bisschen harter. Ich muss sagen, mir ist es viel zu viel. Also ich finde, ich finde es in Ordnung, dass er es sich anguckt, wenn es etwas ist, was er vielleicht aus seiner Sicht so nicht sehen konnte. Oder, also, weil ich glaube, den Tritt hat er nicht wirklich bewertet. Und, und dann ist es völlig okay, dass er es sich anguckt. Ich finde, da eine rote Karte zu geben, was ja auch so ein, so ein harter Eingriff ins Spiel ist, mir persönlich ist es ehrlich gesagt viel zu viel. Das ja, hätte ich hm. nicht gebraucht.
0: Aber, aber wenn du es dann siehst und dir wird dieses Standbild oder Standbild dann eingespielt, wie er, eigentlich, wie er dann nur auf die Wade geht, also dann wiederum zu sagen, nee, das ist für mich nicht rot ist auch wieder so eine Umkehr, ne? also so eine Logikumkehr.
3: Vielleicht sind die Kriterien auch teilweise zu technisch bei bestimmten Entscheidungen. Ob es jetzt T-Shirt-Linie ist oder dieses oberhalb des Knöchels getroffen, ist ein Platzverweis, wenn mit offener Sohle. Vielleicht wird es dann einfach, versucht man da einfach immer eine Faktenlage zu schaffen und lässt so ein bisschen weiche Faktoren dazu sehr raus. Wie ist, wie ist die Szene insgesamt zu bewerten? Wie ist die, die vermutliche Intention? Im Kopf reingucken können wir nicht. Und ja, jetzt haben wir halt dieses technische... Oberhalb des Knöchels, offene Sohle, von hinten muss rot sein und eigentlich gab es die Szene vielleicht doch nicht her. Also das macht es halt für die Schiedsrichter vermeintlich einfacher, weil hier, das sind die, das ist dieser Katalog, den muss ich jetzt abarbeiten, ist das mhm. gegeben, ist das gegeben, ist das gegeben, ja, okay, dann ist das rot und dann du eine Entscheidung und wer weiß, vielleicht ist der auch selber nicht glücklich damit, aber muss die jetzt einfach so treffen
0: schwierig. Ja. Aber wahrscheinlich an unserer Diskussion jetzt schon zu erkennen, dass das die strittigste von allen Situationen war, oder? Also das, das ja. Hätte, ja. hätte ich auf jeden Fall auch vorher so gesehen, weil äh, ich habe oft auch irgendwie so gesehen, dass sich viele Schalker glaube ich auch aufgeregt haben über dieses Tor, was nicht anerkannt wurde. Das, äh, da bin ich eigentlich auch dabei, dass ich sage, ja, er steht ihm mal halt im Weg, ich meine, Schwerbung muss ja da noch, ähm,
2: genau. er noch so um den Hals gucken, irgendwie
0: rüberrenken und um ihn rumgucken, um da irgendwas zu sehen. Das fand ich nicht strittig, also weil äh, Uh, Rufen Schröder danach irgendwie gesagt ja, ah, das, das ist keine klare Fehlentscheidung vor dem Tor, also er hätte auch, Hä? hätte auch das Tor für Schalke schon äh, gerne gehabt natürlich und Yoshida so, macht ja sogar aufgeregt. noch den Schritt
2: in die falsche Richtung. Wenn Yoshida ja. weggehen ja. würde, dann wäre es noch eindeutiger <lacht> gewesen, aber geht ja sogar noch in Richtung. Also ja, ich Ja, also bei bei
0: Also sie kam sich ja so insgesamt sehr benachteiligt vor, also da hm. würde ich mich aber auch von Schalke Sicht, wenn dann auf diese eine Szene mit Rot konzentrieren, über die man wirklich diskutieren kann.
3: Ja, ich will ganz ehrlich sein, als es die rote Karte gab und die Szene und ich das schon bei Twitter gesehen habe, habe ich auch kurz gedacht, ach nö, warum bin ich jetzt heute dann im
1: Hasenpunkt wieder so was passiert. <lacht>
3: da kann sich wieder nur in die Nesseln setzen im Endeffekt. Aber es gehört halt dazu und ähm, ich als Schalke hätte ich, wie gesagt, auch den Kaffee auf nach dem Spiel. Das ist, gehört auch dazu. Im Endeffekt muss man auch sagen, wenn man sich dann die Statistik nach dem Spiel ansieht und ähm, die Tormöglichkeiten und die entscheidenden Szenen, war es dann vielleicht auch an vielen anderen Punkten zu wenig von Schalke.
2: Ja, genau. Und das finde ich, find ich jetzt gut, dass wir quasi jetzt aufs Sportliche kommen. Das fand ich nämlich auch interessant, dass das Narrativ, zumindest in der Nachberichterstattung, die ich bisher jetzt konsumieren konnte, in der kurzen Zeit zwischen Abpfiff und äh, Beginn dieser Aufnahme, während andere Tabs bei mir reloaded haben, das ist jetzt ein Insider zwischen uns dreien. Es hat übrigens geklappt. Ihr dürft dann später mal Sehr raten, schön. wann in dieser Sendung. Yeah. Yes. Also äh, während äh, da war das Narrativ so, bis zu dieser roten Karte war ja Schalke eigentlich sogar besser. Und das finde ich nämlich nicht. Ich, Schalke hat hervorragend begonnen. Schalke hat sehr mutig begonnen, hat auch da Köln wirklich vor Probleme gestellt. Aber ich fand das Momentum, das Berühmte, das war schon ähm, am Kippen in Richtung 1. FC Köln. Und klar, kann sein, dass es dann auf Augenhöhe hin und her gegangen wäre. Aber es gab ja wirklich Einige Chancen. Also Chabot hatte nach einer Ecke äh, grätscht den Ball aus kürzester Distanz neben das Tor. Ähm, Mohr klärt gerade, als äh, als ein Spieler an Spolo vorbeigeht und noch innen legt, äh, Dietz bekommt einen tiefen Pass, wird dann zur Ecke geblockt. Äh, Dietz bekommt eine Kopfballchance, die er richtig stark, äh, also wo er eine richtig gute Chance hat und äh, die dann aber nicht so aufs Tor bringt, dass äh, Spolo den nicht parieren äh, kann. Und das waren, ja genau, das waren die, die wichtigsten, dann gab es noch eine Schalke-Chance und dann kommt die rote Karte. Also ich fand schon interessant, Schalke sehr gut begonnen und dann aber Köln sich auch wirklich in dieses Spiel reingearbeitet und hatte eben schon vor der roten Karte die Chancen, die man dann später dann logischerweise auch hatte, oder Kim?
3: Ja, also Köln unter Baumgart halt häufig und heute halt auch wahnsinnig gut organisiert mit klaren Aufgaben und diese auch gut umgesetzt, größtenteils. Die Chance halt für Schalke fällt halt nach der Ecke darunter. Und das ist ein super Schuss von Salazar, der dann halt auch genau da einschlägt im Getümmel. Also vom Prinzip her war da ja kaum eine Chance für Salazar, den Ball unterzubringen. Und die hat, die ging dann trotzdem rein. Also das ähm, gehört auch dazu. Schalke gut angefangen. Aber ja, Köln war auch geduldig. Das fand ich wirklich stark. Das ist mir jetzt aus dem, ähm, Paderborn-Baumgart-Zeiten jetzt nicht so in Erinnerung, dass da eine große Geduld war, da war es viel, sehr aggressiv, sehr viel Tempo und immer push, push, push. Heute war Köln wirklich geduldig und hat das clever und gut gespielt und ähm, die Tore ja auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise erzielt. So Das ist vielleicht der Unterschied, das wird dann jetzt wahrscheinlich noch relevanter ohne Modest, dass man andere Wege findet, zu Torchancen zu kommen. Und ähm, ja, dann heißt es jetzt erstmal vorne, Dietz nach Vorschrift und äh, geduldig spielen. Und dann äh, kann das sehr gut funktionieren. Schalke darf man nicht vergessen, ist aber auch ein Aufsteiger, hat den Kader eines Aufsteigers und ähm, trifft halt auf eine ja, sehr gute Mannschaft. Ich meine, da spielen Jonas Hector und Elias Giri. Das sind zwei wahnsinnig gute Fußballer einfach. So, die, ja, die so, 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 so eine Jubicic, die diese Balance des Spiels so gut im Griff hatten. In, in vielen Momenten und dadurch konnten sie das Spiel halt auch bestimmen und ähm, das fehlt Schalke halt als Aufsteiger, klar.
0: Ja, ich glaube, Schalke hat so ein, so ein bisschen versucht, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, so ein bisschen zu machen wie Werder, also so, yeah, da sind wir wieder und auf nach vorne und dann <lacht> machen sie dieses Traumtor und erzählt das nicht und ich glaube, das so, so ein kleines bisschen sie so erstmal gebrochen hat in diesem Spiel. Also, weil, wie ihr es eben beschrieben habt, danach kam ja dann der FC auch besser auf. Aber man hat so, den ersten Schwung, den hat man schon gespürt, fand ich.
2: Ja, und es gab aber eben halt auch klare Unterlegenheit auf manchen Enden des Feldes. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Schalke schlecht gespielt hätte. Sie hatten ja diesen tollen Beginn. Aber nur als Beispiel. Florian Dietz hat neun Kopfballduelle gewonnen, die Innenverteidigung von Schalke 04, kein einziges. Es gab eine klare Überlegenheit in der Luft und das kombiniert mit dem Flanken, mit dem Flankenhang, den der FC hat, das ist eine schlechte Kombination. Und du hattest zum Beispiel Kral, da sollte er so die berühmte Zone 14 zentral vor dem 16er abdecken, oft alleine, weil Kraus und Salazar haben sich da immer wieder rauslocken lassen. Was es da für Räume gab, für Lubicic, der da eben mehrfach andere bin konnte, schießen konnte, Skiri auch, das war... Da war auch Köln auch schon in Gleichzeit deutlich überlegen und das ist jetzt nicht schlimm, also Schalke hat deswegen kein schlechtes Spiel gemacht und die Statistiken sind am Schluss dann völlig eindeutig, also 32 zu 5 Schüsse, 75 Prozent Ballbesitz für Köln, 24 zu 10 Kopfballduelle habe ich mir eben noch aufgeschrieben, das hat dann auch mit der Überzahl zu tun. Aber du hast ja eben auch gesehen, bei allem, was Schalke gut gemacht hat und auch wirklich gut gemacht hat und wo man auch Chancen hatte. Ich meine, man hat ja sogar nach dem Freistoß noch den Anschlusstreffer erzielen können durch Marius Böter. Aber dennoch gab es, fand ich, schon auch systematischen Unterschied zwischen den beiden Teams. Und auch dahingehend fand ich den Sieg von Köln gerechtfertigt, auch wenn das Entstehen halt. Unglücklich ist und ich verstehe auch die Diskussions, die da, die es darum gibt. Wenn ich jetzt aber Schalker Trainer wäre, dann würde ich auf diese sportlichen Dinge gucken und würde schauen, wie können wir das Zentrum dicht bekommen? Wie können wir uns vielleicht auch besser staffeln bei Hereingaben? Ich fand das viel zu häufig auch bei Flanken Kölner im Rückraum völlig frei waren. Da haben einfach, also da haben einfach so gewisse Dinge noch nicht gepasst, fand ich. Und ich höre ja. auch keinen
0: Widerspruch. Gut, Widersprochen. Aber genau. ich glaube, du wolltest noch, habe ich Twitter entnommen, du wolltest, glaube ich, noch Schwolo bedauern, kann es sein?
2: Ja, ach, ach, Alexander Schwolo. Es ist, es ist wie bei Hertha für ihn. Er hat wieder ganz herausragende Paraden gezeigt und dann aber beim 0 zu 2. Das ist halt auch ein Fehler von ihm. Und dann, dass es 3 zu 1 dann, dass er da eine Merle Froms baut, wie im, wie im EM-Halbfinale. Ja, ich weiß nicht, ich, ich lese da, äh, also ich habe äh, sehr viele Reaktionen auf meinen Tweet bekommen. Ich habe irgendwie geschrieben, du kriegst äh, Schwolo bei Hertha raus, aber Hertha nicht aus Schwolo. Also eben mit Hinblick darauf, wie unglücklich dieses Spiel für ihn gelaufen ist, habe ich ein paar bitterböse Replies bekommen von Hertha. Ja, hast du hast
0: ja auch gleich, ich gleich mehrere Fangruppen gegen dich aufgebracht. Immer sehr gut.
2: <lacht> ja, hätte ich mir vielleicht auch sparen können im, im Nachhinein. Aber das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert. Also da wurde er als Fliegenfänger und so weiter bezeichnet. Und ja, also ist, ist mir einfach zu hart. Ja, ich finde, ich, ich kann Alexander Schwolo immer noch
3: nicht komplett bewerten, ob das ein sehr guter Bundesliga-Torhüter ist oder ein solider Bundesliga-Torhüter, weil der hat halt seine beste Zeit bei Freiburg gehabt und Torhüter bei Freiburg haben es häufig auch leicht, weil Freiburg äh, unter Streich halt die Torhüter so gut unterstützt und sie und da auch klare Aufgaben haben. Und ähm, ja, bei der Hertha, was, wie willst du diese Zeit bewerten für einen Torhüter? So, Das ist ja <lacht> extrem schwierig mit all den Unsicherheiten. Von daher bin ich gespannt und er hat jetzt die Chance bei Schalke zu zeigen, dass er ein sehr guter Bundesliga-Torhüter ist. Und das hat er heute in einigen Momenten auch gezeigt und dann halt auch unglücklich agiert.
0: Ja, aber Max, ich lieb's, wie du, wie du sofort sagst, Merle Frohms, ich hatte das auch sofort im Kopf. Und ich meine, wie cool ist das irgendwie, dass man sofort diese Referenz dann zu, äh, zu dem Turnier da irgendwie im Kopf hat, auch wenn es kein cooler Moment war. Aber das glaube ich, die allermeisten wissen, was du damit meinst, äh, finde ich gut.
2: Ja, und wer es nicht weiß, der soll bitte Schlusskonferenz Nummer 373, glaube ich, nochmal nachholen oder 72, die zum Halbfinale gegen Frankreich. Da erklären wir das nochmal. Und er heißt halt nicht Spo High, sondern Spoh Low. Und äh, vielleicht... Das es tut mir leid, aber Kim hat damit angefangen. Er hat die Tür aufgemacht, ja, ich, ich bin jetzt das, nur durchgegangen. Das Problem
0: ist, ich fühle mich jetzt so ein bisschen unter Druck, auch irgendwie so einen Quatsch da reinzubringen Nein. und da bin ich überhaupt ja, nicht ich drauf Ich meine,
2: der Schalker Riegel, der wäre natürlich einfach so dargelegen ja, für ja, dich, Ja,
0: aber ja, 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 ja.
3: ja ich, es tut mir auch leid, aber manches Wortspiel ist auch harte Schwolo.
2: Gut, also es geht weiter für den ersten FC Köln jetzt in Leipzig, bevor man dann das Europe Conference League Playoff Hinspiel austragen darf. Gegner noch unbekannt, für Schalke 04 geht es weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Dann kann man versuchen, an die guten Dinge dieser Partie anzuknüpfen und die schlechten Dinge zu adressieren. Und dann klappt es ja vielleicht auch mit dem Schiedsrichter. Wir hatten außerdem das Hauptstadtderby an diesem Spieltag. Interessante Ansetzung am ersten Spieltag. Aber gut, die DFL wird das schon wissen, wie man das macht. Zum vierten Mal in Folge gewinnt Union das Stadtderby gegen Hertha. Sibaceo in der 31. Minute, Becker in der 50. und Knoche in der 54. Minute stellen auf ein 3 zu 0 gegen eine Hertha, die zu diesem Zeitpunkt erst zwei Schüsse abgegeben hat. Lücke Bacchio kann dann kurz vor Schluss noch treffen, aber mehr gelingt dem Berliner nicht. Also hartane berlinern bei denen Detrick Boyata nicht mal im Kader steht und vermutlich noch abgegeben werden soll. Zumindest waren die Aussagen dahingehend relativ deutlich. Also haben wir, Sonja, wieder eben einen Sieg von Union gegen Hertha. Wie siehst du denn die Lage bei den beiden Vereinen? Wie groß ist der Unterschied zwischen ihnen?
0: Ja, ich dachte mir erstmal, als ich das so verfolgt habe, krass, wie man sich inzwischen jetzt wirklich dran gewöhnt hat, dass Union da einfach die Nummer eins ist. Also, es war der
2: erwartete Spielverlauf.
0: Ja, ja, eben. Also wie du es eben gesagt hast, die haben halt davor schon irgendwie die letzten drei Spiele gewonnen. Lustigerweise äh, drei andere Trainer da noch in der Zeit. Also da <lacht> die letzten vier Derbys einfach ja, ja. immer mit anderen Trainern und alle verloren. Also ähm, es ist so eine Diskrepanz und die hat sich so schnell entwickelt, dass es einfach... Das ist für mich Ich wundere mich da über mich selbst, dass ich denke, ja natürlich hat Union das gewonnen, also <lacht> wer denn sonst?
2: Der große Verein hat gewonnen. Ja. Ich meine, aber also man konnte jetzt ja nicht erwarten, dass bei Harter jetzt mit Handauflegen Sandro Schwarz alles wieder gut werden würde. Und die Reaktionen jetzt nach dieser Niederlage sind ja auch andere als bei anderen Niederlagen gegen Union, die man in der Vergangenheit gesehen hatte. Was ich aber interessant fand, Kim, war, dass so die Problemfelder dann doch sehr ähnlich waren. Also Hertha hat es nicht geschafft, defensiv alles zu verhindern, was natürlich auch schwer ist, aber sie haben es nicht geschafft. Und sie waren halt offensiv krass harmlos. Also beim Stand von 0 zu 3 hatte Hertha, wie vorhin eben gesagt, zwei Schüsse und Union 16. Und das ist halt das, was, wenn du in einem 4-3-3 aufläufst mit Luke Bacchio, mit Maoli da und Selke und Sada ist auch noch auf dem Platz, den, den man auch noch definitiv als offensiv ausgerichteten Spieler auch bezeichnen kann, da dann so gar nichts zu kreieren gegen eine natürlich starke Defensive. Aber das fand ich schon, das war schwer zu verdauen, fand ich aus neutraler Sicht. Ja, ich habe auch nicht mal erkennen
3: können, was denn da schief läuft, was denn überhaupt der Plan ist, was die Idee ist. Ich meine, Selke wieder als Pressingspieler vorne alleine mit sehr großem Einsatz, aber es ist halt einfach auch häufig nur sinnfreies Rumgesprinte. Ohne dass da irgendwie nachgerückt wird und ich manchmal auch denke, ja, der wie wenn du jetzt den Ball da gewinnst, der, was willst du denn jetzt da mit dem Ball? Da ist ja gar keiner mit, was hast du denn jetzt vor? Und das ist ja, man hat nicht das Gefühl, dass das eine, was der eine macht, was mit dem zu tun hat, was der andere gerade macht. So, das ist häufig, A, macht da jeder was für sich selber. Und das kann dann halt nicht funktionieren. Und das ist dann halt der große Unterschied. So, wenn, wenn wir uns dann das 1-0 angucken, wie äh, Riasson halt da nachrückt, ähm, das wirklich sehr gut macht, eben eh mit einer klasse Partie, Rehasson, wie ich finde. Mhm. Das ist halt der Unterschied so und das, ja, Härter einfach zu langsam, physisch und im Kopf und das ist schon schon auch da ernüchternd. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie extrem große Sympathien für die Härter habe, aber ich sehe halt gerne guten Fußball und ja, das war bei Hertha äh, leider auch jetzt, Stand jetzt, auch wieder an der falschen Adresse.
2: Ja, ich meine Union ist da natürlich auch ein denkbar schlechter Gegner, weil Union A defensiv so stabil ist, in diesem 5-3-2, wo das Zentrum ist, ist halt einfach dicht, das ist halt einfach jetzt nicht so wie bei Schalke, über die wir gerade gesprochen haben, wo es auch mal Lücken gibt, die gibt es bei Union einfach sehr, sehr selten, aber zudem kommt ja dann noch mit hinzu, dass Union halt auch so wahnsinnig gut darin ist, Schwächen des Gegners offen zu legen. Und ich fand Sonja in diesem Spiel die rechte Seite mit John Joe Kenny als Rechtsverteidiger, Prince Boateng und Luke Bakio davor. Aber oft war es eigentlich nur Kenny. Also ich möchte jetzt nicht nur Kenny da die Schuld geben, sondern ich finde, die haben ihm auch wirklich viel zu schlecht geholfen. Die wurden halt regelmäßig von Riasson und Haberer plus Becker, die sich einfach alle drei auf diesen Flügel haben fallen lassen. Also Kenny wurde einfach häufiger... Überladen und überrannt, so entsteht dann auch das 1 zu 0. Aber ich fand das, also das tat mir fast schon leid zu sehen, wie, wie Hartha es nicht geschafft hat, darauf zu reagieren. Weil es war sehr früh im Spiel zu erkennen, dass Ria so einen guten Tag hatte und dass man den auch gerne sucht. Egal, ob mit langen Bällen oder mit Verlagerung. Und dass Haberer auch wahnsinnig aggressiv nach vorne schiebt. Aber harter hat außer physisch, da hat man schon versucht, gegenzuhalten, aber ansonsten hatte man da wenig Möglichkeiten.
0: Ja gut, wenn du jemand wie Boateng aufstellst, dann ist physisch vielleicht auch das Einzige, was du noch irgendwie versuchen kannst, ne? Also er ähm, ist ja sozusagen in einer Saison zum, zum Helden in Frankfurt geworden. Aber das war ja eigentlich schon daher über seinen Zenit raus, also dass er da sich jetzt nochmal irgendwie bei Hertha in Dienst stellt. Ich meine, er ist ja eigentlich so, ja, Maskottchen klingt dann immer so fies, aber er ist ja irgendwie so ein, so ein Heißmacher, aber so auf dem Feld, ich meine, er hat jetzt auch dann, ich glaube, nicht mal eine ganze Stunde gespielt ob es da dann jetzt wirklich noch reicht dann für so ein Spiel, wenn du halt Union hast, die wirklich super griffig sind und so viel Bock auf dieses Spiel haben. Und Hertha hätte ja versuchen können, es auszunutzen, dass Union jetzt auch nicht so ein ganz geiles Pokalspiel hatte, da auch irgendwie sich da so durchgewurschelt haben mit Verlängerung. Also jetzt auch nicht super gefestigte Ankamen, aber das hast du ja vom ersten Moment an einfach nicht, ja, nicht gemerkt, dass, dass sie so ein schlechtes Spiel hatten, also ja, du hast jetzt eigentlich, eigentlich nur ein paar genannt, klar, die dann ein Riesenspiel gemacht haben, aber die waren ja wirklich an jeder Ecke überlegen.
2: Ja, also auf Unioner Seite, da hätte man auch noch Kedira, Haraguchi, Sibacheo und Becker, muss man definitiv nennen.
0: Und dann hast du so eigentlich fast alle genannt.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe gerade schon überlegt, panisch, wen ich überhaupt noch äh, vergessen habe. Bei Trimmel bin ich mir nicht ganz sicher. Hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber hatte irgendwie eine arg hohe Streuung, fand ich, in seiner, in seiner Passqualität. Da wäre ich jetzt mal streng und würde sagen, nee, den zählen wir jetzt mal nicht mit dazu. Aber reicht ja, wenn man die Hälfte der sonstigen Mannschaft nennt. Und wo man eben gesehen hat auch, äh, Kim, so ein bisschen das umgedrehte Schwolo-Paradox. Also du kriegst äh, Schwolo bei Harter raus, aber nicht Harter aus Schwolo. Du kannst äh, Haberer zu Union reinstecken und er ist aber halt einfach sofort Unioner. Und war ja auch bei Freiburg schon kein schlechter Spieler, aber ich fand es krass zu sehen, wie diese Transformation, wie schnell die funktioniert. Auch bei Sibaceo, der ja auch neu ist und der auch, also der passt da rein als, weiß nicht, bekommt man irgendwie so einen Tarnanzug angezogen und sieht dann so aus wie ein Unioner und spielt auf einmal auch so. Also ich finde das wirklich beeindruckend, dass du das bei ganz vielen Spielern sehen konntest, die neu mit dabei waren. Es wurden ja auch noch ein paar eingewechselt. Auch Leite kann man da nennen in der Innenverteidigung. Die sind schon vorher drin im Union-Fußball oder ich da jetzt vielleicht ein Spiel? Nee, das
3: stellt halt das heraus, was Union herausragend macht, nämlich das ist die Organisation und diese klare Aufgabenverteilung so und das ist natürlich für Haberer nochmal ein Vorteil gegenüber anderen Neuzugängen dass das natürlich bei Freiburg und Streich ähnlich ist, dass, dass es einfach sehr klar ist, innerhalb dieser Aufgaben gibt es auch Freiheiten, je nachdem was für ein Spieler das ist, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied aber es ja da haben wir halt im Gegensatz zu Hertha das Gefühl, da passen die Rede halt immer ineinander so derjenige macht jetzt das, deswegen kann der andere das machen und es funktioniert so und Funktioniert halt auch immer nur so lange, solange das jeder macht. Das ist natürlich auch, aber wobei, nee, ich wollte gerade sagen, es ist ein fragiles Gebilde, aber das nee, stimmt eigentlich gar nicht bei Union. Es ist kein fragiles Gebilde, sondern es funktioniert sehr gut, halt auch das auszugleichen, wenn Spieler halt auch mal Fehler machen. Und das hilft natürlich auch Neuzugängen. Das ist dann einfach auch, ja, Urs Fischer, das muss man ganz klar sagen, dass der da wirklich einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Job macht jetzt seit ein paar Jahren und da Strukturen aufgebaut hat, die hoffentlich auch nachhaltig funktionieren.
2: Sibaceo, krass überlegen in der Luft. Neun gewonnene Kopfballduelle. Insgesamt auch Hertha nur 36 Prozent ihrer Kopfballduelle gewonnen. Also auch hier haben wir ein Team, was in der Luft überlegen war und auch bei Union wurde das genutzt, ja unter anderem beim sehr schön herausgespielten 1 zu 0. Ein bisschen kam wahrscheinlich Union dann auch der Spielverlauf entgegen, also dass man sehr früh nach der nach dem Wiederanpfiff das 2 zu 0 schießt, Becker mit einem Klatschpass mit Haberer, der steckt dann durch und Becker spitzet ihn einfach an Christensen vorbei ins Tor und dann vier Minuten später kommt Knoche nach einer Ecke von Trimmel zum Kopfball. Der Treffer zählt erst wegen Abseits nicht, aber Kedira, der in der Schusslinie stand, der stand gar nicht im Abseits, deswegen hat der VWA da eingegriffen. Und der Treffer hat dann eben doch gezählt, also das Zustandekommen war dann aus Hartaner Sicht auch unglücklich, aber nichtsdestotrotz, Sonja, du hast es ja auch schon gesagt, Union deutlich überlegen und man stellt sich so ein bisschen die Frage, was kann das ins Wackeln bringen? Hast du Dinge gesehen, die dir bei Union nicht gefallen haben?
0: Ich nehme mal eher die erste Frage mit, was kann das ins Wackeln bringen? Die Auswechslungen am Ende haben das so ein bisschen ins Wackeln gebracht. Da hatten wir dann gesehen, da kam Hertha dann ja auch nochmal auf, es hat jetzt nur zu dem einen Tor gereicht, aber da da war es dann so ein bisschen fragiler. Also da hat dann, also die erste Elfte hat wunderbar gepasst, aber danach mhm. dann mit ganz vielen Auswechslungen. Und ich meine, wir sind ja immer noch bei fünf zulässigen Auswechslungen, oder was heißt immer noch? Wir sind, mhm. bleiben ja jetzt da bei den fünf Auswechslungen. Äh, das kann es dann doch so ein bisschen ins Wackeln bringen oder hat es zumindest in diesem Spiel in der Schlussphase ins Wackeln gebracht. Natürlich jetzt nicht so, dass man den Eindruck hatte, oh Gott, das geht noch schief. Also dazu kam dann auch das 1 zu 3 zu spät, aber. Da lief dann doch nicht mehr alles ganz rund.
2: Ja, guter Punkt. Da hatte Hertha ja auch dann mehr Ballbesitz. Ich fand, Kanga hatte auch so eins, eine ganz kleine Aktion, wo man das Gefühl hatte, das könnte noch interessant werden, ihm zuzugucken. Ejuke hatte auch einige gute, gute Situationen. Generell war ja auch nicht alles schlecht, was jetzt Hatana blau war. Also es war ja kein... Kein klares Debakel, aber man war eben deutlich unterlegen. Also es hat sich noch nichts Grundlegendes verändert. Kim, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest zu diesem Spiel? Nein. Gut.
0: Dann Vielleicht könnte man noch das, das sagen, was du so kurz angedeutet hattest. Nämlich, dass die Hertha-Fans ja eigentlich äh, dann, äh, also was man so gesehen hatte, Bilder von der Kurve, dass sie sich sehr nett vom Team verabschiedet haben. Ne? Also dass dann so eine Derby-Niederlage jetzt nicht gleich böse die Stimmung gedrückt hat, also auch in, äh, verbunden mit dem Pokal aus. Also dass sie da doch noch so ein bisschen äh, Vertrauen in Schwarz haben oder eben noch ja. so ein bisschen den Vorschuss gewähren, das, dieses Gefühl hat man ja und ist jetzt wieder die Frage, was macht Hertha da draus, aber es ist jetzt so, also, zumindest äh, vom Bild nach außen brennt da jetzt noch nicht der Baum.
2: Definitiv. Ich habe auch das Gefühl, da herrscht eine ganz andere Erwartungshaltung im Umfeld als noch in der letzten Saison und ich fand, es gab auch so einzelne Dinge, an die man sich jetzt hochziehen könnte, wenn man wollte, also ich fand das jetzt ein bisschen zu viel, das jetzt quasi in diesem Segment gleich so reinzuwerfen, die positiven Dinge an, an der Hertha, weil das ein bisschen Union, Unionsleistung vielleicht runtergeredet hätte, aber ich fand äh, Kämpf hat eine gute Partie gemacht, war auch bei, St bei den Standards oft derjenige, der den Ball äh, den Kopf reingehalten hat. Ich fand Sonjic in der zweiten Hälfte deutlich schlechter, aber in der ersten Hälfte, wenn mal ein Pass in die Spitze kam, dann kam der häufig vom Fuß von Sonjic. Sada hat mehr Dribblings gewonnen als komplett Union, <lacht> nämlich sechs. Union hatte nur fünf, hat jetzt nicht so viel gebracht, weil die Anschlussaktionen waren dann oft nicht gut. Aber du kannst Sada wirklich nicht vorwürfen, dass er sich jetzt hängen lassen würde, nur weil er in den letzten zwei Jahren 18 Trainer erlebt hat, schon an seinen unterschiedlichen Bundesliga-Stationen. Wahnsinn. Also ich finde so, auch, auch Plattenhardt als Kapitän hat jetzt kein überragendes, also keiner von ihnen hat jetzt ein überragendes Spiel gemacht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich finde, es gibt schon so kleinere Dinge, an denen man auch sehen konnte. harter hat sich a, weder in sein Schicksal ergeben, noch hat man, hat man überhaupt nichts gezeigt auf diesem Spiel. Der Gegner war halt einfach nur besser und hat deswegen dann auch verdient mit 3 zu 1 gewonnen. Und ich glaube, dass das Umfeld äh, noch viel eher als so Leute wie wir, die immer so aus so Größere Distanz auf die Vereine gucken. Die können das noch viel besser wahrnehmen, quasi. Was steckt in der Mannschaft noch drin? Was konnte man auch im positiven Ding sehen, wenn man wollte?
3: Ja, also als Herr würde ich hoffen, dass Schwarz es schafft, dass, äh, Maulida, Serda, Sunjic und Luke Bakio, dass daraus wirklich eine, eine Achse entstehen kann, die halt in der Offensive sehr viel Druck erzeugen kann. So, dass grundsätzlich bringen die das ja mit. So, Schwarz muss es halt zusammenführen und zuzutrauen ist ihm das auf jeden Fall.
2: Ja, also, ja, also, der Trainer, der es schafft, dass Luke Bacchio gegen den Ball super mitarbeitet, den <lacht> ja, werde ich hier persönlich im Rasenfunk ein, ein Monument bauen. Da bin ich noch so ein bisschen kritisch. Es tut mir leid, auch wenn er gut geschossen hat, aber das, äh, es ist halt einfach krass wie. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht auf einem Spieler rumhacken. Man hat jetzt dann die Möglichkeit im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vielleicht ja, wieder gut machen, zu betreiben oder zumindest diesen Saisonstart ins Positive zu verdrehen. Eintracht Frankfurt hatte ja unter der Woche auch noch den Supercup gegen Real Madrid. Also vielleicht kommt da auch noch ein Belastungs- oder emotionales Abfallthema, also dass man eben emotional ein bisschen ein unterschiedlichen, unterschiedliches Level in den beiden Spielen hatte. So meinte ich das jetzt äh, zu tragen. Das ist der nächste Gegner für Hertha BC. Für die Unioner geht es weiter bei Mainz 05, also einem Team, das auch gewinnen konnte an diesem ersten Spieltag. Das ist der nächste Gegner für Union. Dann hatten wir ein Spiel in Augsburg, das sehr, sehr deutlich ausgegangen ist, aber vielleicht gar nicht so deutlich war. Eine Hälfte lang hält nämlich der FCA sehr gut mit, mit Freiburg, aber dann geht es unheimlich schnell. 17 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft ausgerechnet Grigoritsch zum 1 zu 0. In der 48. Minute dann Griffo mit einem Wahnsinnsfreistoß ins, ins Torwart-Eck, ja, Aus einer Situation, wo jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen war. Ein Tor von Salai kurz darauf zählt nicht, dafür dann aber das 3 zu 0 von Ginter, dem dann Rizzo Dohan in der Schlussphase noch das 4 zu 0 folgen lässt und so steht dann eben am Ende eine deutliche Niederlage für Enrico Maaßen im ersten Bundesligaspiel. Als Trainer. Und die Frage stellt sich, Sonja, warum hat denn Augsburg dieses Spiel verloren? Ist es das Zustandekommen der Tore da das Problem? Also, dass man eben so schnell hintereinander das 0-1 und dann gleich das 0-2 und dann hatte man nicht die Mittel zu reagieren? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also, das bricht dir natürlich das Genick, wenn du zwei so schnelle Gegentore kriegst. Aber das war ja alles erst Anfang der zweiten Halbzeit. Und so am Anfang waren sie eigentlich äh, besser. Also irgendwie haben wir das bei vielen Spielen so, oder? Habe ich gerade so das Gefühl, dass man mhm. sagt so, ja, die später unterlegene Mannschaft hat auch am Anfang ganz gut mitgespielt. So war es ja eigentlich auch. Also habe ich so im Kopf, irgendwann zwischendrin war dann, glaube ich, der Schiri verletzt, aber so bis dahin am Anfang war eigentlich äh, Augsburg zumindest auf Augenhöhe auch unterwegs. Und mhm. ich glaube, über die erste Halbzeit, ähm, da war jetzt Freiburg nicht, nicht so überragend, aber was sie danach gemacht haben, war halt überragend. Also mit teilweise halt auch einfach diesen Einzelkönnern wie Grifo, ne? Also so einen Hasser halt bei Augsburg nicht, der dann so einen genialen Moment hat, der natürlich einerseits von ihm genial, natürlich macht Gikiewicz auch diesen Schritt in die andere Richtung und kommt deswegen nicht mehr an den Ball. Also es ist, ich weiß nicht, ob man jetzt kompletter Torwartfehler drüber schreiben kann, aber sah, sah der jetzt nicht so gut aus, wie der da einschlägt aber ich meine, Grifo hat ja ist ja bekannt für direkte Freistöße auch hat er ja auch mehrere letzte Saison gemacht. Ja, und dann dann spielt Freiburg das halt auch einfach super routiniert runter und müssen immer dran denken, ey, Freiburg ist ein international spielendes Team. Also, das ist so, wenn man, wenn man hört, Augsburg gegen Freiburg ist immer noch so, oh ja, so Bundesliga, ne? Also, beide versuchen, die Klasse zu halten, aber so ist es halt eben nicht. 12 gegen mehr, 14, also, so
2: klingt das eigentlich.
0: Ja, ja, aber es ist es eben nicht. Also, ich meine, dass, dass Freiburg da einfach halt auch auf dem Papier das, das bessere Team ist und das haben sie ja dann irgendwie auch ausgespielt, fand ich in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, und ich fand interessant, dass die Herangehensweise von Augsburg war ja erstmal. Zum einen mutig. Man hat versucht, sich rauszuspielen aus dem Freiburger Pressing. Das hat auch manchmal geklappt. Und wenn man sich dann rausgespielt hat in der ersten Hälfte, dann stand man oft vier gegen vier in der Offensive. Also Petersen, Gumni, nee, Entschuldigung, das sind schon die eingewechselten Spieler. Jago war das auf der einen Seite und Hahn auf der anderen Seite, genau. Und dann vorne Demirovic. Die sind dann eben auf die Viererkette von Freiburg zugelaufen. Und gleichzeitig hat man es aber auch, Einfach gespielt, also mutig, bei eigenem Ball besetzt und versucht hat, sich nach vorne zu kombinieren und einfach aber im Sinne von, also das hier ist dein Gegenspieler, das ist dein Gegenspieler und wir begegnen denen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe, wir nehmen den nämlich alle in Manndeckung und zwar über den, über den ganzen Platz hinweg und das fand ich, fand ich ein bisschen bizarr, weil man das schon lange nicht mehr gesehen hat und weil ich auch das Gefühl hatte, Kim, also jetzt am ersten Spieltag, da ging das noch eine ganze Weile gut, weil Freiburg hat er dann den langen Ball auf Gregoritsch gespielt und hat versucht, den zweiten Ball zu bekommen. Das hat auch häufig geklappt. Also Gregoritsch hat 13 Kopfballduelle gewonnen. Also wieder irre Statistik. Aber eigentlich kannst du ja mit mit Doppelpässen, mit Klatschpass-Situationen oder wenn du dann einen Spieler rausziehst und in den Raum dahinter spielst, kannst du ja eigentlich so eine Manndeckung ganz gut ausspielen. Und ich hatte das Gefühl, Freiburg am 20. Spieltag hätte das ganz entspannt gemacht, aber Freiburg am 1. Spieltag hat sich erstmal gedacht, hä, was ist das denn jetzt? Das hatten wir ja schon ewig nicht mehr und hat dann so ein bisschen gebraucht, sich rein zu grooven Da haben dann sicherlich auch die Tore in der zweiten Hälfte geholfen, aber fand ich interessant, hat man schon länger so nicht mehr gesehen, fand ich.
3: Ja, aber man kann es ja auch alles nochmal ein bisschen anders deuten, wie es jetzt gelaufen ist. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber es ist ja auch nicht viel vor den Toren passiert, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Also ich meine, mhm. ich habe jetzt hier bei mir eine Statistik stehen, keine einzige Großchance für Augsburg, weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit, auch kein einziger Konter. Also das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie reingedrängt war und dann irgendwie, das der Matchplan war. Also man kann auch sagen, gut, Freiburg war überrascht davon, wie es gelaufen ist, hat sich das aber auch wieder mit dem Thema Geduld angeguckt und gut hat es dann über Standards geregelt, statt über die Mittel, die du gerade angesprochen hast. Ähm, muss ich vielleicht auch erst noch wieder finden ähm, in der neuen Saison, aber hat es auch wahnsinnig abgezockt gemacht und in den entscheidenden Momenten Weiß ich nicht, also die Trikots von Augsburg haben mich ja an so Chibo-Schlafanzüge erinnert, wie vielleicht in der Nationalmannschaftsversion Portugal. Und so war auch in entscheidenden Situationen bei den Toren. Es war halt immer so ein Ticken zu schlafmützig. So, also mhm. das 1-0 ist eine super Flanke von Sedilja. Das ist ein super Kopfball von Gregoric, aber entsprechend auch beide mit dem Platz dafür. So Und es ähm, gab mehrere Szenen, das, äh, das Dropkick-Tor von Schalay, was leider nicht gezählt hat, ähm, auch da entsprechend Gedankenschneller gewesen und vom Prinzip her, ja, fast bei jedem Tor war es so, ne? das ist Standard-Tore, kannst du immer verteidigen nach einer Ecke und sowas, das ist nach Freistößen, das darf eigentlich, sollte eigentlich nicht passieren, vor allem wenn du so klare Absprachen hast, mit, viel mit Manndeckung. ja gut, dann musst du halt nur diesen ein 2 kampf verlieren, dann kann es keiner mehr ausgleichen. Von mhm. daher fand Man kann es auch als abgezockt bezeichnen und Freiburg hat sich das erste da vielleicht ein bisschen angeguckt und dann entsprechend ja die Chancen genutzt, die sich geboten haben und dann lief's halt.
2: Ja, also Sedilla ist da ein perfektes Beispiel. Ich fand in der ersten Hälfte hat er durchaus noch manchmal seine Probleme gegen Jago defensiv. Und in die zweite Hälfte ist er dann mit dem Hinweis von Gregoritsch gegangen, das hat Vincenzo Griffo nach dem Spiel dann verraten. Gregoritsch hat zu ihm gesagt, du, du darfst ruhig auch mal flanken, wenn du wenn du einen freien Fuß hast, wie man das nennt. Und das war dann direkt seine erste Aktion, die er gemacht hat, wo er tatsächlich auch schneller war. Also Udokai hat da, also Freiburg macht es ja oft bei eigenem Anstoß, dass sie einfach lang den Ball nach vorne schlagen auf einen Flügel und alle mit viel Tempo da drauf gehen. Also es war jetzt nicht überraschend, dass sie es gemacht haben, aber in der Situation, Udo Kai klärt diesen langen Ball nach außen und Sedia ist einfach schneller als, ja es müsste eigentlich dann Jago gewesen sein, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ist dann vor ihm am Ball mit dem Kopf, geht an ihm vorbei, kann deswegen dann die Flanke schlagen, dann ist auch alles perfekt von da an, also er macht es auch perfekt und Gregoritsch setzt diesen Kopfball toll. Aber es war so einfach und aber trotzdem auch nicht so, dass man sich gedacht hat, huch, dieses Tor hat aber Freiburg noch nie geschossen. Sondern ja, ich fand, also der, der Schlafanzug-Vergleich, der hat da wirklich ein bisschen gepasst. Also ohne jetzt zu despektierlich sein zu wollen, aber Augsburg war halt wirklich in vielen Situationen dann nicht da. Beim Freistoß Giekewitz, da sieht er definitiv nicht gut aus. Die Eckballgegentore dürfen alle so nicht fallen. Ja, steckt schon viel drin in deiner Beobachtung, Kim. Sonja, was hast du noch gesehen in dieser Partie?
0: Ich habe Daniel kofi bei seinem Bundesliga-Debüt gesehen. Das mhm. hat mich sehr gefreut. Das woll, wollte ich jetzt einfach nur mal hier so sagen. <lacht> Nahezu anlasslos, aber ich habe ihn damals gesehen, als er zum SVB in Wiesbaden kam. Das ist ja hier der, der Verein, um den ich mich auch so ein bisschen kümmere, halt auch für den HR. Und damals haben sie ihn aus der Regionalliga geholt in die dritte Liga und man hat schon gesehen, boah, das ist so ein feiner Fußballer und ja, man wusste nach dem Zweitliga-Abstieg, äh, der wird nicht mit absteigen und da hat er sich jetzt so schön in der zweiten Liga erst festgespielt und jetzt ist er Bundesligaspieler und das ist so mit Ansage und so verdient, das hat mich sehr gefreut. Er hätte äh, fast irgendwie äh, seine Aktien mit drin gehabt beim 4 zu 0, äh, mhm. hat da mit aber er hat glaube ich den Assist, äh, das war dann auch nicht er, obwohl er da nah dran stand, aber äh, wird auch noch kommen, also auf den freue ich mich richtig in der Bundesliga.
2: Ja, letztlich kam der Assist von Jago. der hat den Ball dann in den Fuß von Dorn gelegt, das lief ein bisschen unglücklich, aber ich fand auch Rizzo Dorn war war also jetzt nicht eine Entdeckung, weil man hat es bei Bielefeld schon gesehen, aber da hat man eine Qualität gemerkt, die Freiburg vielleicht jetzt in diesem Jahr noch mehr haben könnte als in der letzten Saison, diese Dribblings im 1 gegen 1 und Rizzo Dorn hatte mehrfach die Situation, dass er auf dem Flügel angespielt wurde, eigentlich mit so einem Pass ohne Winkel, also so relativ die Auslinie entlang, die sind eigentlich sehr undankbar zu verwerten, weil du musst sie mit einer geschlossenen Körperhaltung annehmen, also quasi oft mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und musst dich dann drehen und dann hat natürlich der gegnerische Verteidiger A, Zeit hinzukommen und B wenn er die Drehung irgendwie verhindert oder dazwischen stochert, dann spielt man eben dann häufig wieder einen Rückpass. Und Dohan hat es echt zwei-, dreimal auch schon in der ersten Hälfte geschafft, aufzudrehen und dann im Dribbling einfach an allen vorbeizurennen. Und sofort war, hast du gesehen, hui, jetzt ist Augsburg in Unordnung, denn jetzt müssen sie aus ihrer Manndeckung raus. Und das ist schon eine Qualität. Ich glaube, das wird man noch häufiger sehen beim SC. Das ist, fand ich war sehr auffällig in dieser Partie. Gut. Und Gregoritsch mit einem Tor und einem Assist. Kann man glaube ich als angekommen beim SC beschreiben, wenn er jetzt noch beim Pressing, ich glaube da hat er manchmal noch nicht so ganz den richtigen Pressing-Auslöser manchmal gewählt, da, da ist er noch kein Höhler, aber das ist auch schwierig, da bin ich gespannt, wie die Transformation zum SC Freiburg-Spieler noch gegen wird bei Gregoritsch, aber nach so einem 4 zu 0 läuft das ja gut, also Freiburg jetzt gut in die Saison gestartet gegen Kaiserslautern nach Verlängerung weitergekommen im Pokal. Jetzt das 4 zu 0 gegen Augsburg. Und man wird jetzt zu Hause Borussia Dortmund empfangen. Nico Schlotterbeck kehrt zurück nach Freiburg, während die Augsburger auswärts bei Leverkusen antreten werden. Das sind die nächsten Gegner dieser beiden Teams. Und dann hatten wir ja noch den Start in nicht nur diesen Spieltag, sondern in diese ganze Saison 2022-2023 am Freitagabend. Und dieser Start, der lief perfekt. Für den amtierenden Meister FC Bayern. Schon in der fünften Minute verwandelt Joshua Kimmich im Auftaktspiel einen Freistoß aus großer Distanz zum 1 zu 0. Benjamin Pavard staubt dann in der elften Minute zum 2 0 ab. Und dann geht es schnell. Manet in der 29. Minute, Musiala in der 35. Und Nabri in der 43. Minute sorgen für einen Zwischenstand zur Halbzeit von, habt ihr mitgezählt, liebe Hörerinnen und Hörer, genau, 5 zu 0. Bei dem drei Aluminiumtreffer ein noch höheres Ergebnis verhindert haben. Es liest sich ehrlicherweise, wenn ich es hier nochmal so rekapituliere, immer noch etwas bizarr. In der zweiten Hälfte stellt die Eintracht dann leicht um, läuft dann eher in so einem 5-4-1 gegen den Ball an, Colomuani kommt hinein, nutzt auch einen Fehler von Hernandez und Neuer zum 1-5, aber Musiala stellt dann kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her. Und der Endstand Sonja ist dann eben ein 6-1-Aussicht der Bayern, bei dem man sich irgendwie so ein bisschen am Kopf kratzt, und ja, ich weiß nicht, ob man ernüchtert sein soll oder begeistert. Vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Was würdest du denn sagen? Was bleibt von diesem Auftaktspiel?
0: Ja, dass es eigentlich genauso fürchterlich war, wie es sich gerade angehört hat in deiner Zusammenfassung, als du es selbst gemerkt hast, wie die erste Halbzeit war. Also das war ja absurd. Also das ist. Man guckt das und denkt so: Hä, ist das noch? DFB-Pokal, ja, klein gegen groß, was ist das? Also das, das war ja eigentlich, man hat ja so mit der Eintracht mitgelitten und für die Eintracht quasi die ganze Zeit nur aufhören, aufhören, schreien wollen. Also das, das war ja eine Machtdemonstration von Bayern. Und natürlich, also zu so einem krassen Ergebnis und so einem krassen Spiel gehören dann auch einfach zwei Mannschaften. Also Bayern waren krass gut, natürlich mit, mit allen Aktionen, die du ja schon beschrieben hast. Also dass da bei dem Kimmich-Freistoß, das war ja Absicht, also wir haben mhm. sich das ja angeguckt, der rennt dann ja, glaube ich, auch irgendwie direkt zu Top Möller, der ihm diesen Tipp gegeben hat, mit hier, pass auf, Trapp steht da immer so ein bisschen schon auf die Flanke wartend und kann man vielleicht versuchen, den ins kurze Eck zu legen, er legt den da perfekt rein, Der geht ja mit Innenpfosten dann ins Tor und so, das, das ist ja alles auch, auch wirklich äh, klasse und auch auf, auf ganz verschiedene Art und Weisen haben die die ja an allen Ecken rund gespielt und aber natürlich gehört auch die Eintracht dazu. Also ich glaube, die Szene, die ja wirklich die wirklich alles beschreibt, die hast du ja noch nicht mal genannt. Das war ja dieser absurde Konter, <lacht> den, äh, ich weiß gar nicht, ob es ausführen muss, weil wahrscheinlich hat den jeder irgendwie, äh, im Kopf war, wie dann, wie sie einfach zu zweit äh, alleine durch die, durch die ganze Hälfte laufen und dann Müller, äh, aus wenigen Metern dann trotzdem nur den Pfosten trifft und, aber der Ausgangspunkt dafür war ja, dass einfach alle Eintrachtspieler in der gegnerischen Hälfte waren. Also mhm. das, das selbst, äh, eigentlich, du brauchst eine Absicherung und selbst die Absicherung hat gesagt, oh, hier, alles nach vorne werfen, wir müssen dringend den Anschlusstreffer machen und dann kam es zu dieser absurden Situation, dass das wirklich jeder im Stadion auch schon gesehen hat, also so wurde es mir dann jedenfalls beschrieben, ich habe hab den Innendienst gehabt in der Redaktion, Benabri steht da einfach an der Mittellinie mhm. eine Minute lang und wartet, dass der Ball da kommt und jeder weiß, okay, das wird gleich ein mega derber Konter kommen und aber die Eintracht rennt äh, fröhlich, freudig nach vorne und denkt, oh, jetzt Anschlusstreffer, dann schaffen wir hier nochmal was und so. Also Das ist ja so derbe-naiv. Also da haben sich da wirklich die zwei Mannschaften gefunden. Also die eine, die meinte, sie kann da noch im naiven Hurra irgendwie spielen und auch äh, den Bayern jetzt noch was abjagen. und halt einfach die, die Bayern, die brutal gut sind. Ja.
2: ja, das fand ich so ein bisschen... Also das ist für mich so ein bisschen das Takeaway von diesem Spiel. Das, was du jetzt gesagt hast, weil das kann man ja auch in taktische Dinge übersetzen. Und da würde mich wirklich mal interessieren, Oliver Glasner war nach dem Spiel einigermaßen verwundert. Ich würde sagen, der war ähnlich überrascht wie wir von dem, was er da gesehen hat. Und was mich aber interessieren würde, wäre, was im Gegensatz zu uns ist er zuständig. Genau, und was mich interessieren würde, wäre, naja, aber er hat halt auch gesagt, ja, also wir hatten das alles nicht so besprochen. So sinngemäß. Und mich würde aber lang. interessieren, was habt ihr denn dann besprochen? Denn man hat ja, man hat ja einzelne Elemente gesehen. Also zum Beispiel, sie standen in diesem 5, 2, 3 und die vorderen drei, Götze, Boré und Lindström und dahinter So und Rode, die standen extrem schmal. Also wirklich extrem schmal. Die außen waren komplett offen, das heißt, wahrscheinlich war, war der Plan. Den Aufbau übers Zentrum dicht machen. Kimmich, Sabetzer dürfen den Ball entweder nicht bekommen oder sie dürfen nicht aufdrehen und dahinter schon gar nicht. Problem war, Bayern hat sich da kombiniert wie die Mess, das Messer durch die, das heiße Messer durch die Butter. So ist es richtig. Die haben, zum Teil hat Upamecano aus der letzten Kette vorne auf Müller im Achterraum gespielt und dieser Pass ging einfach durch. Und dann ist es halt schwierig, <lacht> wenn du so schmal stehst, denn dann sind die Flügel offen und Bayern hat ja alle. Alle Tore sind nach ähnlichen Mustern gefallen. Mit Ausnahme des äh, Kimmich-Tors, äh, wobei der, die Freistoßentstehung auch schon diese, dieses Muster hatte. Ein Pass übers Zentrum in den Halbraum oder ins Zentrum hinein, dann auf den Flügel und dann vom Flügel wieder rein und dann fällt das Tor. Und dann kommt nämlich noch das zweite Ding dazu. Also zum einen, man stand so schmal und hat es aber trotzdem nicht geschafft, dass da nicht durchgespielt wird. Und das zweite war Kostic hatte viel vor, offensiv. Defensiv war er manchmal nicht zu sehen. Der war einfach, in, in den Rücken von Kostic konntest du blind hineinspielen und der Rücken war riesig. In musst musste dann ständig rausrutschen und du hattest dann immer wieder Situationen, in denen du dann im Strafraum gar nicht mit drei Innenverteidigern verteidigt hast, sondern nur mit zwei Innenverteidigern plus halt den Leuten, die noch dazu gelaufen sind. Problem war nur, die Bayern seit Nagelsmann fluten den Strafraum gerne bei Flanken und da waren halt manchmal, manchmal gab es da sogar eine Überzahl. Ich, ich habe mir eine 5 gegen vier situation aufgeschrieben in der ersten Hälfte. Und das würde mich interessieren, was eben bei diesen zwei Beobachtungen, das war quasi das, was ich sehen konnte, aber jetzt würde mich interessieren, was war der Plan? Wolltet ihr hoch anlaufen und das Zentrum dicht machen oder hättet ihr eigentlich Zentrum dicht machen wollen und hinten warten mit der Fünferkette? Und es war dann quasi ein Fehler, dass diese Pässe durchs Zentrum da waren und dann, dass dann eben oft auch die Außenverteidiger, also Knauf stand auch manchmal zu hoch, dass die zu hoch waren. Was war der Plan? Also weil funktioniert hat nichts. Kim, kannst du es mir sagen? Schwierig, also was mir aufgefallen
3: ist, ist, dass bei, ich glaube bei drei Toren war es so, dass einzelne Frankfurter Spieler viel zu früh auf den Ballgewinn spekulieren und sich schon nach vorne orientieren, Bastitsch ja, war es einmal, Knauf mhm. und Touré waren es einmal und also wirklich, wo ich mal... Ich habe nicht mal die Chance gesehen, dass Frankfurt den Ball gewinnen kann und sie orientieren sich nach vorne. Kostic hat für mich, also im Basketball spricht man manchmal so von Hero Ball, wenn einer so nur die Szenen macht, wo er irgendwie glänzen kann, so wirkt das. Bei, mein Kostic sprintet diesen Weg zurück bei der Szene, wo Gnapi und Müller auf, auf, auf Trab zu laufen und setzt ja noch so viel Druck auf, auf die beiden, dass sie ja die Chance auch vergeben. So, das macht er. Aber den normalen Gegenspieler mal da mitgehen, Nee, das, das ist heute nicht drin. Also das fand ich absurd. Die Bayern haben halt auch gerade ähm, Touré und Knauf wirklich sehr gut zugestellt und absurd clever zugestellt. Also es war nicht dieses Balljagen, wie ich es vorhin bei Dortmund beschrieben habe, sondern es war dieses Passwege-Zustellen. Aber auch in einer Situation, wo der Ballgewinn sofort auch zur Torchance führt. Mhm. Also ich habe es mir mal aufgeschrieben, ich habe mal geguckt, Touré hatte 15 Ballverluste. Das ist schon nicht wenig, insbesondere eigentlich quasi als Innenverteidiger, als rechter Verteidiger in der Dreierkette. Ansgar Knauf hatte 33 Ballverluste. Mhm. So. Und das ist absurd viel. Und viele kannst du ihm nicht mal vorwerfen, weil er halt den Ball auch in Situationen bekommt, wo es, ja, es ist halt ans Knauf, was, was sollst du da jetzt machen? So, du, du bist, alles ist zugestellt. Frankfurt, ich hab, ich hätte die, die dreier schräg fünfer kette fand ich nicht das passende Mittel gegen diese Bayern. Du hast gesagt, Bayern hat viel durchs Zentrum auch kombiniert, hat aber auch immer wieder diese Bälle hinter die Außenverteidiger äh, eingestreut. So, wenn genau. Knauf zu vorne, zu weit vorne war, wurde das ja auch sofort bestraft mit einem Ball zwischen Knauf und Touré und die waren dann einfach überfordert. Und ja, es hat mich erstaunt, weil eigentlich habe ich gedacht, ja, das kann ein Spiel für Touré sein, weil er halt ja auch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit hat und die vielleicht ausspielen kann. Ja gut, aber wenn du gar nicht in Laufduelle kommst, sondern immer so weit weg bist, dass du gar nicht auch in die Zweikämpfe kommst, das war wirklich in vielen Punkten schwierig und es waren sehr viele individuelle Fehler, die jetzt nicht so, das sind halt nicht so individuelle Fehler, die dir sofort ins Gesicht schreien, ich bin ein individueller Fehler, weil da hat jetzt einer irgendwie einen Fehlpass gespielt, sondern halt, was ich meine, dieses falsch orientiert, den falschen Mitspieler irgendwie angespielt. Was man auch sagen muss, wenn in der Kleingruppe Sow, Rode und Götze irgendwie mal auf engem Raum den Ball hatten, sah das sehr gut aus zum Teil. Insbesondere Gibril so hat mir wirklich gut gefallen, wenn er den Ball hatte und auch vielleicht sogar ein bisschen Zeit hatte, war halt leider nur sehr, sehr in der Fall. So, Das haben die Bayern halt auch wirklich sehr gut gemacht und dann kamen halt ja individuelle Fehler dazu und dann geht es halt eigentlich mal, Lindström macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, Großchancen vergeben, das tut mir auch wirklich weh, wenn ich das sehe, wie er so viel richtig macht und dann in die Abschlusssituation kommt und ja das Ding einfach vorbeischiebt wie in der Einszene das war schon wirklich ernüchternd und ich muss ja auch mal zugeben, also mein Herz hängt ja auch stark an der Eintracht, mein Vater ist seit über 50 Jahren Eintracht-Fan und ähm, im Sommer haben wir zusammen geweint, so ungefähr, und dann ist dieses Spiel und wir waren guter Dinge und ja, dann geht's so dahin und es ist halt wirklich schade, also zeitweise, ich habe mich ja aufgeschrieben, Frankfurt sieht aus, als würden sie auf 0,75-fache Geschwindigkeit spielen, die Bayern auf <lacht> 2,0, so ja. also es ist eine Simulation was es zwischendurch, so wirklich und ich hätte mir gewünscht, früher eine Umstellung auf eine Viererkette mit ähm, entsprechend schnellen, aber defensiver agierenden Außenverteidigern. Hätte vielleicht, Touré hätte das machen können. Lenz ist jetzt nicht so schnell. Ich hab, fand, aber er hat nachher ganz gut gemacht eigentlich. Und damit du zumindest diese Diagonalbälle hinter die Kette dann irgendwie verhindern kannst. Weil grundsätzlich Sau und, und Rode in der Mitte, die können auch schon trotzdem durch ihr, weil die taktisch so gut geschult sind, ja, ein bisschen was bewirken. Aber war halt zu früh, war das Ding durch und dann geht es halt komplett dahin.
0: Was hat denn dein Vater nach dem Spiel gesagt? Weil Väter sind da ja immer ganz gute nichts. Indikatoren, ob er, ob er jetzt sagt, ach, die die Bayern, die sollen raus aus der Liga, oder ob er sagt, es wird nichts mehr, steige ab.
3: Ja, also ich, ich bin, jetzt, bin jetzt 35 Jahre alt, ich habe gelernt, nach solchen Niederlagen meinen Vater nicht zur Eintracht zu befragen. Ich muss ihm <lacht> erstmal Zeit geben <lacht> und ähm, das äh, ist, ist dann immer besser, denn es äh, ist, ist dann. Er ist jetzt nicht so, jetzt ist alles schlecht, aber er ist, er ist dann auch wirklich persönlich angegriffen, und das nervt ihn dann tierisch, wenn es dann solche Fehler sind. So klar, so ein, so ein Spiel, wo es irgendwie, wo man unglücklich verliert, das macht einen fertig, aber das, das Freitag macht dann ja irgendwie auf andere Seite fertig. Natürlich kommt auch dazu, ich meine, in der 82. Minute, da ist das Spiel durch, aber dann kommen halt Wechsel bei den Bayern, die Bayern bringen dir Licht und Masrari. Und Frankfurt wechselt zwar ein Fußballgott ein, allerdings ein, der schon ein bisschen älter ist, nämlich Herr So Natürlich gehört das auch dazu und es gehört auch zur Wahrheit, dass Frankfurt halt auch einen Sahnetag braucht, um die Bayern vor Probleme zu stellen. Das haben sie in den letzten Jahren häufiger gehabt. Am Freitag war es nicht so. Es war sogar so, am Freitag hatten die Bayern einen wirklichen Sahnetag.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was man nochmal unterstreichen muss, auch wenn diejenigen, die das Spiel gesehen haben, das jetzt nicht überraschen wird. Aber Bayern hat halt zumindest die erste Hälfte sehr, sehr gut gespielt, auch wenn man einzelne Dinge zugelassen hat. Es gab so eine ganz kurze Phase nach dem 2-0, wo es mal so hin und her ging. Da war auch dieser Pfostenkopfball nach diesem komischen Konter mit dabei. Da war auch die Lindström-Chance mit dabei. Aber ansonsten war Bayern unheimlich zielstrebig. Sie hatten eben sie hatten eben die Mittel, die wir jetzt schon beschrieben haben, was wir nur so nebenbei erwähnt haben, war, war, dass das Gegenpressing brutal war, also ganz, ganz viele Chancen sind auch dann entstanden, dass eben die Bayern den Ball zurückerobert haben und dann nach der Chance nochmal die nächste Chance hatten und dann haben sie den Ball wiedererobert und hatten gleich wieder die nächste Chance und dann gab es endlich mal irgendwann eine Ecke und die waren dann aber auch manchmal gefährlich, also Bayern hat auch wirklich eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt, es war von Mané, Nabri, Musiala, also du hast es vorhin gesagt, Kim, dass ja Rode und So, dass die keine schlechten Spieler sind, aber wenn halt Musiala mit Tempo auf die zudribbelt, dann sahen sie leider dann doch manchmal so aus, weil der hat halt ein fantastisches Spiel gemacht, der konnte ständig aufdrehen, Kimmich konnte andribbeln, irgendwann ist Upamecano auch noch mit nach vorne gegangen, weil er gesehen hat, okay gut, also habe jetzt gerade keine andere Aufgabe, also es war wirklich brutal, Müller war Müller war wieder so ein klassischer Müller. Mal war er im linken Halbraum, mal im rechten, mal war er zentral, mal hat er direkt den Ball weitergeleitet, mal hatte ihn prallen lassen, er wusste immer alles schon 30 Sekunden vorher, was er machen würde. Also es war auch wirklich ein gutes Spiel der Bayern. In der zweiten Hälfte hat sich es ein bisschen gedreht, da gab es dann auch positive Dinge für die Eintracht zu beobachten. Also Mohani hat sicherlich Lust auf mehr gemacht, auch Jakic hat sich gut eingefügt, war vielleicht auch besser in diesem Spiel als Sebastian Rode, aber halt. Mit dem Vorbehalt, dass halt Bayern eben auch schon 5-0 geführt hat und man ja, das dem Spiel angemerkt. Würd hat. Würde ich auch
0: sagen, das war der Tatsache geschuldet, dass es Bayern halt auch wirklich einen Gang zurückgeschaltet hat. Also das hat ja Nagelsmann danach auch so gesagt, ne, so von wegen, ja, gibt man vielleicht nicht mehr alles und ja, kommen ja noch andere Aufgaben und so. Das hat man gemerkt und es war auch... Das war dann doch die Gnade, nach der die Eintracht ja gefühlt gewinselt hat, nach der ersten Halbzeit. Also, dass sie da dann, dass sie es nicht zweistellig gemacht haben, weil sie hätten ja auch einfach so weiterspielen können und gut, mein, drei Wechsel, alles ein bisschen defensiver, stabiler und so. Natürlich hat die Eintracht so ein bisschen drauf reagiert, aber deswegen waren ja die Bayern auch allein schon individuell so viel besser. Und ein bisschen Sorgen macht es mir immer. Wir hatten schon kurz angesprochen, wenn dann ein Trainer wie Glasner dann so sagt, ja, weiß ich auch nicht, was wir da gespielt haben. Also ja. ich habe das denen nicht gesagt. <lacht> ich dann so, ja gut, ich meine, in der Pressekonferenz versucht er dann da immer so ein bisschen äh, witzig zu sein. Das klappt nicht immer. Also ich erinnere mich auch an, ja, vielleicht kippe ich mir einen hinter die Binde, hat er, mal, mhm. hat er mal nach irgendeinem anderen Spiel gesagt. Und das hat er dann bereut. Also so, das wird er schon anders ansprechen. Aber ich mir auch dachte, wenn er sagt, ja, eigentlich wollten wir tiefer stehen. Und dann siehst du aber, wie, weiß ich nicht, der, der Abwehrchef versucht äh, irgendwie im Mittelfeld die Bälle zu gewinnen und kriegt die natürlich nicht gegen die Bayern, dann ist hinten alles offen. Und das mehr als einmal und so, das ist dann schon, boah, also, ja, Kim hat gesagt, das sah aus wie auf verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich habe mir notiert, es war, als würde ich FIFA spielen mit den Bayern und hätte den Gegner auf leicht eingestellt.
2: In der Halbzeit dreht man dann die den Schwierigkeitsgrad hoch, weil man schon 5-0 führt.
0: Ja, genau so.
2: Ja.
3: Was mir, also, ne, das habe ich denen nicht gesagt, ja gut, dann ist Boré also alleine auf die Idee vom Säke-Pressing gekommen, denn der ist ja den ersten Viertelstunde ist ja ein paar Mal wie vom Affen gebissen auf Opa Mecano zugestürmt, der dann halt einfach einen Querpass spielt. So, Also es ist ja geile Idee, Boré. Was ist denn wichtig? So ja, Anderseits, es
2: hätte ja auch funktionieren können. Ich glaube, das ist ja, das ist ja das, was so. War ja nicht alleine. Ja, das stimmt natürlich, aber das ist ja das, was einen so sprachlos gemacht hat, war, also. Das, liebe Schalke-Fans, es ist nicht böse gemeint, aber als Schalke zum Auftakt 0 zu 8 bei den Bayern verloren hat, da war das jetzt nicht so, dass man sich gedacht hat, ach krass, das hätte man ja nie gedacht, dass Schalke hier so untergeht, weil die kamen eben aus dieser furchtbaren Rückrunde mit Wagner und das war ja dann auch letztlich die Abstiegssituation, äh, Saison. Aber in diesem Spiel war es ja so, dass man auch aus Sicht der DFL meinen konnte, boah, wir, wir stellen den Bayern da eine richtige Aufgabe. Das könnte auswärts bei der Eintracht, Europapokalsieger, Heimspiel 2030, das könnte richtig eng werden, das könnte richtig knallen, das könnte vielleicht der erste Punktverlust für die Bayern werden. Und dann Fast forward in die 30. Minute und es steht irgendwie noch 2 zu 0, aber sie hatten schon irgendwie zwei Pfostentreffer und einen Angriff nach dem anderen und haben am Ende zur Hälfte, hatten sie 17 zu 3 Schüsse, 7 zu 0 Torschüsse, also es war einfach absurd und das finde ich, war ja das, was das Ganze so groß gemacht hat, dass man es eben von der Eintracht gerade nicht erwartet hätte, das wäre, als hätte sich Union so auseinanderspielen lassen, da wären wir genauso hier gestanden hätten gesagt, also was war denn bitte da los? Und die Frage ist halt jetzt, war das so ein einmaliges Ding bei der Eintracht oder gibt es da vielleicht auch Muster? Also auch wenn man gegen Magdeburg mit 4 zu 0 gewonnen hat im DFB-Pokal, fand ich, dass es da durchaus ähnliche Szenen gab. Ich muss aber zugeben, dass ich dieses Spiel nur so mit einem Auge sehen konnte, weil wir da dieses Offershow aufgenommen haben und dann habe ich den Schluss, den habe ich dann noch gesehen, während ich die Sendung fertig gemacht habe. Aber da gab es schon auch so einzelne Situationen, wo Magdeburg ziemlich leicht in den Strafraum der Eintracht gekommen ist. Und das ist, finde ich, für mich jetzt die spannende Frage. Waren das jetzt einfach nur zweimal Fehler, Abstimmungsprobleme oder gibt es ein größeres Problem?
0: Ja, klassische Antwort, das werden wir jetzt die nächsten Spiele zeigen. Ne, weil ja. Ich, ich glaube halt schon, dass sie es gegen Magdeburg dann vielleicht nicht ganz so wahrgenommen haben, weil es halt einfach keine Auswirkungen hatte. Ja. ja aber trotzdem das Spiel hat locker gewonnen und gut, dann äh, für du von Elfer, ja, Trapp hält ihn dann, ja, okay, nichts passiert, so ungefähr. Aber wie du sagst, also so die Ansätze dafür waren schon da und man dachte, okay, wenn er jetzt nicht Magdeburg spielt, sondern die Bayern oder in ein paar Tagen Real Madrid, dann kommst du da vielleicht nicht so glimpflich da Und deswegen, also mal abwarten, ja, also das, da musst du natürlich jetzt irgendwie was ändern. Also kannst du nicht weiterspielen, es gab diese Muster im ersten Spiel und... Ja, du mhm. spielst ja zum Glück in der Bundesliga jetzt auch nicht jeden Tag gegen die Bayern. Aber äh, ja, und wie du sagst, es war wahrscheinlich die die DFL sich in der Halbzeit gedacht, boah shit, ey, die haben doch in der Rasenfunkvorschau alle gesagt, die Eintracht wird besser als im Vorjahr. <lacht> und jetzt lassen die sich hier so abschlachten.
1: Was ja ist immer denn da los?
0: Ja, <lacht>
1: da ich, ja, ich, ich dachte kommen. mir das
0: auch noch, weißt, weißt du, wenn du so die Aufstellung siehst und mhm. dann, äh, ja, ich meine, wir haben gesagt, wer kommt rein bei den Bayern, aber bei der Eintracht ist es ja grundsätzlich eigentlich auch besser als, als das, was sie so die letzten Jahre hatten und zumindest auch breiter aufgestellt. Also das da will ich jetzt trotzdem nicht mit einem Spiel wegwerfen, weil dieses Streichergebnis gegen die Bayern, das haben noch viele. Es war natürlich, äh, die erste Halbzeit war extrem peinlich und äh, natürlich auch dadurch, dass es auf der Riesenbühne Eröffnungsspiel war, äh, hat es dann auch jeder gesehen und mhm. äh, jeder sich drüber lustig gemacht und äh, einmal ausgelassen und jetzt mal sehen, was auf der nächsten Riesenbühne passiert. Und dann geht es ja mit dem Bundesliga-Alltag weiter.
2: Achso, ich dachte, du meinst schon das Auswärtsspiel bei Hertha. Aber du redest vom Supercup
3: hm. Ja, ja, Real. klar,
0: das stimmt, das ist die Riesenbühne. Ja, ja, gut, das, ich meine, Real Madrid ist ja ein besseres Testspiel. Und auch die Champions League ist nicht so wichtig, aber ja. Das sagt nee, man ja also dass man sich
3: mit Real Madrid auf Hertha vorbereitet. Das ja, genau. Ist genau,
0: genau. Ja, ja. Man nimmt ja man oft früher so hat, Gegner, früher die, den,
2: die simulieren quasi. Ne?
0: Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> früher hat man halt Geld dafür bezahlt, gegen Real spielen zu dürfen. Ne? Das passiert jetzt nicht mehr. Nee, aber mal sehen, wie, sie, wie sich das dann im Bundesliga-Alltag halt äh, einpendelt. Ne?
2: Hm. Also das ist jetzt wirklich ein interessanter Spielplan, den Eintracht Frankfurt hat. Real im Supercup, dann Hertha auswärts, Köln zu Hause, Werder auswärts. Und dann Rasenballsport Leipzig zu Hause, bevor wir dann in die Champions-League-Wochen starten. Also die Saison nimmt schnell Fahrt auf für die Eintracht, wusste man schon vorher. Aber da war man noch nicht überfahren worden von den Bayern. Die wiederum sind natürlich super gestartet, Tabellenführer. Nicht, dass es jetzt wichtig wäre, aber gehört irgendwie dann mit dazu zu so einem 6 zu 1. Es gab ganz viele positive Dinge zu sehen. Matthijs Tell durfte ein paar Minuten spielen. Leroy Sané hat gespielt. Man hat deutlich gesehen, dass es ihm wichtig war, gegen den Ball auch mitzuarbeiten. Spielt er dann auch einen richtig tollen Pass vor dem 6 zu 1 auf Musiala. Viele, viele gute Dinge, aber auch ein paar Dinge, über die man reden kann. Der Raum hinter Davis war manchmal attackierbar. Hernandez und Neuer bekleckern sich nicht mit Ruhm beim Gegentreffer. Also da gab es auch noch einzelne Situationen. Es geht jetzt dann für die Bayern weiter im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und da werden wir dann ganz genau drauf schauen, was von diesem nicht schlechten Auftakt die Bayern bestätigen können. Einen nicht schlechten Auftakt hatte auch Borussia Mönchengladbach. Und das, obwohl im Spiel gegen Hoffenheim 15 Minuten lang eigentlich fast gar nichts passiert. Aber dann Fault Posch zweimal innerhalb weniger Minuten und sieht dafür zweimal gelb. Das ist ein anderer Platzverweis dieses Spieltags. In Überzahl gerät dann Gladbach zwar noch einen Rückstand durch den Treffer von Sko, aber kann mit einem Fallrückzieher-Tor ausgleichen und Turam und Elvedi das Ergebnis dann drehen auf den Endstand von 3 zu 1. Gladbach gewinnt also dieses Spiel, Kim. Wir haben hier auch wieder eine Partie, die in Überzahl gestaltet wurde, über weite Teile der Strecke, welche Erkenntnisse kann man denn deiner Meinung nach aus so einem Spiel dann noch ziehen?
3: Dass Gladbach das sehr gut gemacht hat in der Überzahl, also ich komme wieder auf den Punkt Geduld, so und ähm, das 2-1 war nachher vor allem ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, Gladbach ist sehr ballsicher, das haben sie wirklich stark gemacht und können sich diese Geduld dann auch erlauben, auch wenn man um die 16 herum spielt. und ähm ja, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass sie dann irgendwie in Rückstand geraten, wo ich finde Sommer nicht ganz so gut aussieht. Ähm, und gut, das verrückt von Benzebaini Baini ist äh, artistisch, ist also technisch auch gut gemacht, aber ähm, vor allem schnell, dass er da so schnell reagiert, wie der Ball dann kommt. Mhm. Und dann haben sie sich einfach die Ruhe gelassen und ähm, das sehr gut zu Ende gespielt in vielen Situationen. Tyram und Plea halt vor allem sind natürlich schon Fund da vorne drin. Das ist schon, gerade ich bin sehr großer Fan von Plea, Den schaue ich wahnsinnig gerne beim
2: Fußballspielen zu. Sonja, wie haben dir beide Teams gefallen?
0: Äh, ja, also beide Teams haben sich vor allem selbst gut gefallen, hatte ich so, hatte ich so den Eindruck, als ich <lacht> ihnen danach zugehört habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also, ähm... Ja, ich meine, es war dann am Ende der richtige Sieger, natürlich. Also, wie willst du das so lange in Unterzahl, dass du das nicht gewinnst, dann in Gladbach? Es war ja eigentlich klar. Ich meine, gut, wenn du 20 Minuten vor Schluss äh, hältst du noch das Unentschieden und denkst, ja, vielleicht vielleicht kann man es irgendwie noch rüber retten. Aber dass es dann nicht geklappt hat, war jetzt auch keine Überraschung. Aber ich fand dann, hat sich das Hoffenheim doch arg schön geredet am Ende. Ne? Also, ich weiß nicht, ob, ob ihr den Eindruck auch hattet, aber so, was sie danach so gesagt haben, so, ach ja, wir haben es doch auch in Unterzahl gut versucht, Fußball zu spielen. Und irgendwie Baumann, glaube ich, gesagt wir waren so mutig, ich bin da so stolz drauf und so. weil Also an, an Torschüssen habe ich am Ende über das ganze Spiel, glaube ich, zwei minutiert. Mhm. Also da war ja wirklich dann äh, nicht so viel gut. Ich meine, sie gehen halt irgendwie dann glücklich in Führung. Aber ähm, ja, dass sie das nicht gewinnen. Ich meine, natürlich schenken sie das jetzt auch nicht ab, von wegen wir waren äh, schlechter als Gladbach. Nee, wir waren halt in Unterzahl. Übrigens auch gerecht in Unterzahl, das ist jetzt ein mhm. Platzverweis, über den wir auch nicht reden müssen, <lacht> ja. wenn er da äh, halb Gladbach entknöchelt, aber ja, also ähm, wie gesagt, also ich, ich fand beide Teams eigentlich, ja, Gladbach hat man ja eigentlich erwartet so, ja, mit mit Farke, dass dass da so ein bisschen was kommt, dass sie so dieses dieses Hütterfleck mal so ein bisschen äh, abschütteln auch und das, das war es dann eigentlich, auch gerade am Ende, als sie sich dann belohnt haben mit den zwei Toren noch... Äh, ja, und Hoffenheim finde ich jetzt einfach durch diese Unterzahl, diese Lange, super schwer einzuschätzen, muss ich gestehen.
2: Ja, also ich fand es schon auch interessant, wie positiv Hoffenheim aus diesem Spiel rausgegangen ist. Vielleicht unterscheidet sich da auch nochmal die Außendarstellung von der Innendarstellung, weil man muss schon festhalten, wenn Oliver Baumann nicht grandios pariert, dann kippt dieses Spiel schon viel, viel früher auf Gladbacher Seite und wird vielleicht sogar auch noch deutlicher als eben nur dieses 3 zu 1. Also es waren 18 zu 2 Schüsse am Ende pro Gladbach. 7 zu 1 Torschüsse. Allein Player, der von dir angesprochene Player Kim, hatte fünf Schüsse, drei Torschussvorlagen bei 75 Beikontakten. Also der war auch immer anspielbar. Im Gegensatz zu Turam übrigens, der hatte ein Tor und noch einen weiteren Schuss und nur 25 Beikontakte, also 50 weniger. Total interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese beiden Spieler eingebunden werden, wo sie ja dann doch beide für Gefahr sorgen und also das war aus Hoffenheimer Sicht auch Vogt, wo sich, holte sich oh, er holte sich nicht, glaube ich, schon wieder für gelb, für meckern eine gelbe Karte, ich glaube schon, ich glaube, da mhm. war es irgendwas mit dem Linienrichter, hat ihm irgendwie dann einen Einwurf nicht gepasst. Samoziko holt sich gelb, wird dann direkt rausgenommen und vielleicht war es nur eben, um auf die Unterzeit zu reagieren, Wir haben dann in einem 5-3-1 gegen den Ball gespielt, vielleicht war es aber auch, weil Breitenreiter die Sorge hatte, dass da gleich noch jemand mit gelb-rot fliegt, also irgendwie, es waren schon so viele Dinge bei Hoffenheim drin, wo ich mir denke, das würde ich jetzt gerne nochmal äh, zurückspielen und äh, mal gerne hören, was ihr da wirklich drüber sagt, über dieses Spiel. Jorginho Rütter, äh, eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber stand dann viel zu häufig im Abseits, wenn sie da mal die Chance hatten, dann endlich mal wieder sich zu befreien, dann stand er im Abseits und man dachte sich, Junge ey, du hast einen Job, nämlich jetzt nicht im Abseits zu stehen, wenn du tief angespielt wirst, also er tat mir auch ein bisschen leid, er ist nur ein sehr junger Spieler, aber also ja, ich verstehe da jetzt den Optimismus der Hoffenheimer auch nicht ganz, außer es ist halt quasi, um um nach außen hin erstmal Ruhe zu signalisieren und da ein bisschen Druck vom Team zu nehmen. Auf der anderen Seite bei Gladbach, Kim, du hast ja schon ein bisschen über sie gesprochen, da habe ich mir die Frage gestellt, also das Anlaufen war ja viel, viel mutiger und druckvoller in Überzahl als in Gleichzahl und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war wahrscheinlich sogar der ursprüngliche Plan, dass man Hoffenheim so hoch anläuft, aber mhm. vielleicht hat ein bisschen der Mut gefehlt und der kam dann aber, also da war der Platzverweis und dann auch der Rückstand, der konnte da nichts dran ändern, also Gladbach ist dann, und das ist glaube ich was sehr Positives, weil das haben Gladbach-Fans schon anders gesehen in den letzten Jahren. Gladbach ist nicht von diesem 0 zu 1 aus der Bahn geworfen worden, sondern die haben einfach halt weiter druckvoll nach vorne gespielt, ganz viel ins Getümmel rein, Benzemaini hat ein tolles Spiel gemacht, Player und Tyram, die sind auch manchmal mutwillig reingedribbelt in dieses Getümmel. Das habe ich nicht immer verstanden, aber es hat auch manchmal funktioniert. Also äh, hatten beide da auch tolle Aktionen. Aber Gladbach hat da schon auch viele Dinge gut gemacht nach vorne, oder?
3: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es der ursprüngliche Plan sowieso war, halt ähm, gerade die letzte Reihe von Hoffenheim aggressiv anzulaufen. Ich meine ganz ehrlich, da stehen Kabak, Posch und Vogt. Ist eine legitime Idee, da drauf zu gehen. Ähm, auch im Sinne von, ähm, also das ist auch schon die unnötige gelbe Karte für Vogt angesprochen. Ich glaube, diese diese Innenverteidiger, die werden sich die ein oder andere gelbe Karte im Laufe der Saison abholen und die werden nicht immer richtig... Es wird nicht immer mal zu spät gekommen oder mal ein taktisches Vor sein, sondern da werden auch viele unnötige gelbe Karten bei sein. Ich glaube, da kann man sich als Hoffenheim-Fan drauf einstellen. Ja, und ich fand's ich fand's okay. Also es ist auch schwer reinzukommen, klar. Ich meine, das ist halt auch noch Hoffenheim, die im Umschalt spielen, natürlich mit Kameric und Ritter da auch durchaus eine sehr große Qualität haben. Und da will man auch nicht ins offene Messer laufen. Und ja, vielleicht war man am Anfang nicht mutig genug und mit dem Platz Platzverweis war man mutig genug. Man hat sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Und man kann da sehr viel Positives rausziehen. Haben wir haben halt nichts zugelassen, bis auf das Tor. Also ich meine, Sonja hat es gesagt, ne? zwei Torschüsse, einer ging aufs Tor und der war dann halt auch drinne Sommer sieht dabei auch nicht gut aus. Also es war für mich auch vermeidbar, dieses Gegentor. Also ich, also als Gladbach-Fan, der ich Gott sei Dank nicht bin, aber wäre ich durchaus mehr als zufrieden.
2: Da muss er noch einen mitgeben. Mensch, für die Gladbacher <lacht> war es ein so angenehmes Segment bisher. Sonja, Ja, hast das du... geht
3: ja nicht. Das ist kein Wohlfühl-Podcast hier, oder?
2: Nee, natürlich nicht. So. Das ist Der Rasenfunk ist ja dafür bekannt, dass er gerne aneckt. Sonja, hast du noch irgendwas bei Borussia-Knöchel-Gladbach, wie ich sie gerne nach deiner vorherigen Beschreibung <lacht> nennen würde? Hast du noch was zu ergänzen?
0: Nicht so richtig, also wie ich schon angesprochen habe. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt mit Farke noch so passiert diese Saison. Also was der da so reinbringt, nachdem das unter Hütter ja doch eher so ein Gestotter war und man immer dachte so, ha sollte man den vielleicht doch mal rausschmeißen oder so. Ich glaube, mit Farke haben sie jetzt einen richtig spannenden Mann
1: mhm.
0: und äh, können das, glaube ich, auch äh, besser durchziehen als letzte Saison. Und wenn sie das schaffen, dann äh, ja kann kann schon echt Spaß machen. Wenn sie, wenn sie nicht ganz so kopflos reindribbeln und so, dann dann kann da, glaube ich, echt richtig gut was entstehen. Und deswegen da bin ich gespannt, die jetzt zu sehen, die Saison.
2: Und reingebracht hat er ja in diesem Spiel erstmal Manu kone Das war durchaus überraschend, hatte vorher noch keine Testspiel- oder sonstige Minute gespielt, ist quasi direkt aus der Verletzung in diese Partie reingekommen, hat 90 Minuten durchgespielt und dadurch konnte Neuhaus auf die Zehn geschoben werden. Und beide, sowohl Kone, der sich manchmal auch hat fallen lassen im Spielaufbau und dann relativ mutig angetribbelt ist, als auch Neuhaus, der gute Aktionen hatte, wo er dann eben die, die Bälle verteilt hat auf Player, auf Tyram, auf Hofmann. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich glaube, das ist so eines der Dinge, das man noch mitnehmen wird aus diesem Spiel, aus Gladbacher Sicht. Und wo man hofft, dass sich das jetzt dann auch auswärts auf Schalke dann wiederholen lässt, diese Leistung.
0: Ja, ist ja auch schön, dass Neuhaus sich jetzt endlich wieder richtig entfalten kann. Ne? Er hat ja auch eine Kacksaison gehabt.
2: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Ja, das ist allerdings wahr. Für Hoffenheim geht es dann weiter zu Hause gegen Bochum, bevor man nach Leverkusen reisen wird, dann vermutlich schon mit Angelinho, nach allem, was wir am Sonntagabend jetzt während der Aufzeichnung wissen, wird er vermutlich kommen und das, obwohl Sko mit einer der besten Hoffenheimer war in dieser Partie gegen Gladbach, zusammen natürlich mit Oliver Baumann. Damit sind wir angekommen beim Schwerpunkt Spiel dieser Schlusskonferenz. Wir wollen schauen nach Wolfsburg und ich habe es ja vorhin im Intro schon mal gesagt, es war ein seltsamer Nachmittag aus Werder Sicht. Erst wurde man dann eben, wie vorhin schon angesprochen, von der Polizei Wolfsburg mit einem Kessel- und Stadtbetretungsverbot begrüßt, woraufhin dann die Ultraszene das Spiel boykottiert hat. Dann liegt man bei der Erstliga-Rückkehr schon nach elf Minuten zurück, kann das dann aber innerhalb von zwei Minuten durch Füllkrug und Bittenkur drehen. Aber ein Sieg wird es dann trotzdem nicht, weil Gila Wugin der 84. Minute zum 2 zu 2 trifft und Werder seine verbliebenen Chancen noch vergibt. Endet eben, Kim, dieser Rückkehrspieltag für Werder mit einem 2 zu 2, bei dem ich jetzt mal die These aufstellen würde, da hat Werder im Zweifelsfall sogar noch Punkte liegen lassen.
3: Ja, ich hoffe, das sind nicht die zwei Punkte, die uns nachher zum Klassenerhalt fehlen. Das ähm, muss man so sagen nach dem Spiel. Da war mehr drinne, man hatte es in der eigenen Hand und ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt bei Augsburg, also Tore nach Standards, insbesondere nach Ecken, sind immer vermeidbar und das gilt auch ganz besonders für dieses Gegentor. Aber ich bin halt Werder-Fan, ich weiß ja, was ich bekomme und äh. Ich bekomme halt viele Tore nach Tore nach Standards. Das ist leider so insofern ja schade. Es war ähm, es blieb bei mir mehr so ein Gefühl von schade, da wir mehr drin hängen und trotzdem muss ich natürlich sagen ein 2, 2 gegen bei der Bundesliga-Rückkehr mit ähm, all dem, was jetzt im Vorfeld des Spiels lief, mit einem schwierigen Pokalspiel, wo Werder jetzt auch nicht komplett geglänzt hat, mit einem Vorbereitung, die okay war mit einem Kader, der es noch finden muss, mit einem Trainer bei seinem Erstligadebüt. Dann ist ein 2-2 zum Start mit vielen guten Momenten natürlich super und natürlich nehme ich lieber ein Spiel mit, wo ich sage, ah, da war mehr drinne. das ist schade, als eins, wo wir eigentlich komplett unterlegen sind und nur mit sehr viel Glück die Punkte holen, denn so kann ich natürlich auch hoffen, dass da vielleicht nachhaltig ein bisschen was an Punkten hängen bleibt bei Werder.
2: Das war schon mal ein schönes Kurzfazit. Es gibt ja auch noch Sonja auch die Wolfsburger Sicht auf diese Partie. Ich weiß jetzt nicht, wie genau du sie verfolgen könntest. Gab es Dinge, die dich bei Wolfsburg überrascht haben?
0: Ja, ich glaube, dass Wolfsburg erstmal von Bremen überrascht war. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ich glaube, damit muss, damit muss man, glaube ich, erstmal anfangen. Weil also Werder stand ja wirklich schon nach Sekunden bei denen im Strafraum. Und damit, damit hat, glaube ich, erstmal niemand gerechnet. Also, äh, nach 8 Kim Sekunden ja auch gleich mal. Genauer gesagt. Ja, und
2: dann nach 43 Kim, Sekunden. Das man die ersten beiden schon. Kim kann
0: ja gleich mal sagen, was er da für einen Adrenalinschuss irgendwie hatte, als er das gesehen hat. Also, wie die da nach vorne gehen auf einmal und dann, ja, also wirklich ja losgerannt sind und ja, yeah, Bundesliga, hier sind wir wieder und auf geht's. Und ich glaube, das hat Wolfsburg auch so nicht erwartet. Und da sind die auch erstmal von überrascht worden. Und ja, das 1-0, das fällt ja dann auch irgendwie so aus dem Nichts. ne Das ist so die erste richtige Chance von Wolfsburg und ist zu dem Zeitpunkt dann ja auch nicht richtig verdient. Und dann kriegen sie auch gleich dann wieder äh, relativ schnell die zwei Gegentore und dann ja, stehen sie da, wissen auch nicht so genau, was sie machen sollen. Und es ist ihnen ja auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, länger nichts eingefallen. Also so, es, es geben zwar die Daten, geben das Unentschieden am Ende her, weil Bremen dann ja auch nicht mehr so viel gemacht hat, aber... Äh, das hätte man auch verlieren können. Und ich glaube nicht, dass Wolfsburg damit gerechnet hätte, dass wir äh, gegen Werder da schon am Rande der Niederlage stehen. Also so Kovac wirkte auch mehrfach irgendwie so ein bisschen ratlos am Rand, hatte ich so den Eindruck. Also kennt ihn ja noch so aus aus Frankfurter Zeiten gerade. Gut, äh, ratlos war er dann eher bei Bayern. Aber so ein bisschen einschätzen kann man ihn ja. Ich glaube, er hat damit jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Und äh, ja, dann gibt es natürlich noch so, so eine Geschichte wie mit Kruse, der ja sehr spät kommt. Also der mit Trainingsrückstand irgendwie... Äh, im Kader war, aber nur auf der Bank und man wusste jetzt nicht, wie viel Rückstand hat er noch und dann kommt er rein und werkelt ja irgendwie auch am Ausgleich mit, aber weiß man nicht, weil ein Matcher hat ja jetzt auch eigentlich keinen Grund dafür geboten, dass er nicht als Stürmer da vorne stehen bleibt. Also da da könnten sich noch so ein paar Themen auftun, finde ich. Und deswegen ist es aus Wolfsburger Sicht... Äh also ich glaube, niemand ist hundertprozentig zufrieden von den Teams, obwohl es ein gerechtes <lacht> Ergebnis ist. Aber Wolfsburg denkt sich wahrscheinlich am Ende, ja gut, jetzt haben wir irgendwie dieses Unentschieden gerettet, aber zufrieden kann man eigentlich weder mit dem Spiel noch mit dem Ergebnis sein.
2: Aber Kim, hatte denn Wolfsburg Anlass, überrascht zu sein? War es nicht? Hat nicht Werder einfach so gespielt wie in der zweiten Liga auch? Und das Überraschende war dann dass man das eben einfach genauso durchgezogen hat, mit Mut nach vorne, mit langen Pässen, meist so auf die Außen, Dux und Füllkrug lassen sich da ja immer ganz gerne auf die Flügel fallen, sind dann anspielbar und starten von da dann ihre Läufe, mal ziehen sie nach innen, mal gehen sie eher auf die Flanke. Also Wada hat ja nicht anders gespielt, oder? Also das Überraschende war nur, dass sie genauso weitergemacht haben wie in der zweiten Liga.
3: Genau, also es war genau in dem System, in dem sie in der zweiten Liga gespielt haben. Es war auch in, eigentlich im in großen Teilen die Aufstellung, nur dass äh, Jens Steyer jetzt sein äh, Debüt gegeben hat, was aber mhm. auch vor allem daran liegt, dass Romano Schmid kurzfristig ausgefallen ist. Ich glaube, sonst hätte ja nicht von Anfang an gespielt. Ich bin sehr froh, dass er von Anfang an gespielt hat, weil ähm, er hat in diesem Spiel durchaus gezeigt, so was er imstande ist und da ist ja auch noch, eine, hoffe ich, eine sehr große Upside, was die Entwicklung angeht, vor allem wenn die Automatismen und die ja, die die Grundzüge des Systems bei ihm auch noch besser veränderlicht sind. Aber Werder hat genau das gemacht, was was die in der zweiten Liga gemacht haben. Und das finde ich auch genau richtig. Ich finde es auch genau richtig, nicht abwartend zu sein. Also wir kommen jetzt nicht in der ersten Liga an und klingeln und bleiben vor der Tür stehen, bis vielleicht jemand mal aufmacht, sondern wir gehen hin, treten dir erstmal die Tür ein in der ersten Minute und sagen so, hier, ich setze mich jetzt mal auf dein Sofa und jetzt zeig du mir doch mal, was du zu bieten hast. Hat Wolfsburg dann gemacht mit einem Tor aber das ist halt auch das, was sich, wo sich Werder jetzt in der letzten Saison in der Rückrunde vor allem unter Ole Werner ausgezeichnet hat. Werder hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diesen Rückstand. Das ist in Anführungsstrichen fast eingeplant, bei Werder Gegentore zu bekommen. Das kann dann auch mal das 0-1 sein und nicht irgendwie, du führst schon eine Christian 1. Äh, man hat dann einfach weitergemacht und man hat es konsequent durchgezogen. Das ist ein großer, großer Punkt unter Ole Werner, diese Konsequenz, dieses, sich immer wieder in den Kopf rufen, das ist jetzt der nächste Schritt und wenn ich nicht weiß, wo ich gerade stehe, runterfahren, konzentrieren auf die nächste Aufgabe und nach und nach abarbeiten. so. Und das haben sie halt gemacht und ja, ich weiß nicht, was Wolfsburg gemacht hat in Vorbereitung auf das Spiel, aber nicht so viel richtig, muss man sagen, denn das war zu erwarten. Und man muss auch sagen, Wolfsburg hat durchaus das Spielermaterial und die Fähigkeiten, Werder da jetzt nicht so reinkommen zu lassen.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob das jetzt wirklich was Taktisches war oder was von der Herangehensweise her. Also Nico Kovac hat nach dem Spiel sehr viel darüber gesprochen, dass zwar in der letzten Kette dann die Fehler passiert sind, die zu den beiden Gegentreffern geführt haben, dass das aber quasi der Endpunkt eine fehlenden Defensivleistung war, die schon vorne bestanden hat. Und das war auch das, was mir so aufgefallen ist. Also, Wolfsburg stand im 4-2-3-1 gegen den Ball und Werder spielt im Ballbesitz immer so ein 3-1-4-2, würde ich es jetzt mal nennen, relativ variabel. Aber der große Unterschied war eigentlich, also da gibt es jetzt zwar so ein paar Punkte, über die man dann reden könnte, was was passiert bei diesen Aufstellungen. Also groß steht der Theorie nach äh, in Unterzahl nach Ballverlust, hat man jetzt aber in der ersten Hälfte eigentlich kaum gesehen, außer in der Anfangsphase mal in einer Situation. Aber eigentlich war der, der Hauptunterschied war doch eigentlich, wie... Aggressiv gegen den Ball gespielt wurde. Und da hat eben Werder immer wieder Situationen bekommen, in denen man relativ gechillt, fand ich, diese Diagonalbälle spielen konnte oder manchmal sogar auch dribbeln konnte durchs, durchs Mittelfeld. Und dann hat Werder das zwar auch mutig ausgeführt, aber die Frage, die man sich, glaube ich, aus Wolfsburger Sicht stellen musste, war, warum hat denn da keiner dazwischen gehauen? <lacht> also, das, ja. ja. Also, ähm,
3: Sonja hat gerade gesagt, ne, also klar hat ein Matcher nicht so viel Anlass gegeben, dass er jetzt raus muss und dafür Kruse kommen muss, aber Josse Breckerlo finde ich schon, also ich fand das wirklich eine ganz schwache Leistung von brekalo und ähm, ich bin nicht froh drüber, aber ja auch ganz ehrlich, kann ich sehr gut mitleben, dass wir dann diese Zeit bekommen haben, aber ja, das ist, ist erstaunlich, wenn es dann, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so ein Einstellungsding, das ist glaube ich immer relativ schnell dahergesagt, aber das Gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass du irgendwie diese Zeit bekommen hast, wo man ja eigentlich sagt, ja, das ist der große Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. So, also, du hast halt viel weniger Zeit. Es geht, ne? mhm. also was, so man, es wird auch cleverer gepresst. So. Also, er zweite Liga ist häufig sehr schnell. Also, es werden sehr schnell lange Bälle gespielt. Es wird sehr schnell draufgegangen. Es ist eine hohe Intensität. Das ist in der ersten Liga nicht immer so, weil die Spieler halt einfach ballsicherer sind. Also, das ist auch nicht so sinnvoll, immer nur voll vorne rauf zu gehen wieder, liebe Grüße an TV Selke. So, ähm, das hat aber, ja gut, wenn man es dann gar nicht macht, vorne drauf geht, so wie Wolfsburg das halt zeitweise gemacht hat, ja, vielen Dank, dann äh, kann man halt diese Bälle spielen. Weise hat es offensiv gut gemacht, also es ist ja häufig dann, wenn wer dann den Ball hat, wird es ja schon fast wieder zu einer Viererkette. Der Linksverteidiger in diesem mhm. Fall Jung und später Buchanan Bleibt eigentlich defensiv genau. stehen. Weiser rückt nach vorne und der rechte ähm, aus der Dreierkette, Rechtsverteidiger, rückt halt sehr weit nach außen. Das hat Pieper in diesem Fall auch häufig gemacht. Ist sehr weit rausgerückt. In der letzten Saison war es häufig Velkovic. Jetzt übernimmt Pieper diese Rolle. Velkovic spielt mehr in der Mitte für Toprak, der das vorgespielt hat. Und ähm, das äh, ja hat... Wolfsburg sich aber auch nicht zunutze machen können, dass dann halt mit Amos Pieper dann halt jemand, wenn Wolfsburg in den Konter geht oder in den Gegenangriff geht, ähm, jemand da auf rechts außen verteidigt, der jetzt kein klassischer Rechtsverteidiger ist und dem vielleicht auch in einigen Punkten so ein bisschen die die Geschwindigkeit fehlt und das ja einfach ganz anders zu spielen ist als Rechtsverteidiger als als Innenverteidiger. So, und ähm, das dadurch konnte Weiser halt so spielen, wie er gespielt hat. Er hat das gut gemacht mit dem, was man von ihm erwarten kann. Das ist defensiv nicht immer sattelfest. Das ist auch häufig durch, das, durch die hohe Positionierung dauert es halt auch, bis er wieder zurückarbeitet. Er arbeitet aber mit zurück. Das ist bei Weiser eigentlich nie der Fall, dass er sich hängen lässt oder vorne stehen bleibt, sondern da ist eigentlich immer sofort der Gedanke aufs Umschalten und Zurückgehen. Nur natürlich, wenn du so weit vorne stehst, dann dauert es halt, bis du wieder zurück bist. So Und die Zeit haben wir aber bekommen häufig. So Die Tore fehlen ja jetzt nicht aus diesen Umschaltmomenten für Wolfsburg, ähm, dass man da dieses System wie Werder das dann im eigenen Spielaufbau macht, dann irgendwie sich zunutze gemacht hat. Und das kann man durchaus. Und Sie haben es halt nicht gemacht und sehr schön so. Und natürlich, klar, hilft es auch, wenn du zwei Stürmer hast. Das System funktioniert halt auch nur so mit Füllkrug und Duxch, die beide sehr aktiv sind, sich viel auf die Flügel fallen lassen. Vor allem Duxch nach links aus und so bereitet er ja auch nachher das 2 zu 1 vor. Mhm. Also auch das ist ein klassisches Werder-Tor jetzt unter Ole Werner gewesen. So dass Duxch dort halt nach außen geht und dann halt ne manchmal dann selber in den Abschluss geht aus der zweiten Reihe. Ähm, oder halt jetzt auch so eine Flanke schlägt und ähm, das funktioniert dann sehr gut. Füllkrug auch, ein Tor aus der Distanz, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für Niklas Füllkrug. Also auch das hätte Wolfsburg wissen können, dass er da gerne den Abschluss sucht, wenn die Chance da ist. also sind wir auch wieder beim Thema Konsequenz. Es wird dann konsequent genutzt und ähm, ich sag mal, die Passquote bei Werder, die war auch erwartbar schlecht. Das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass Werder den Ball hat da zirkulieren lassen und jeder lange Ball ankam. Aber man hat sich immer wieder in den Kopf gerufen, okay, das ist aber unser Plan und Das gehört auch dazu, dass wir den Ball verlieren. Wichtig ist, dass wir dann wieder entsprechend umschalten, wieder unsere Aufgaben erledigen, wieder dann Druck machen und das hat sehr gut funktioniert.
0: Hat sich dann für dich überhaupt angefühlt wie ein Bundesligaspiel oder einfach nur noch wie letzte Saison, wenn du sagst, alles war irgendwie erwartbar und selbst der Gegner war gar nicht so, so sehr Bundesligist, wie man eigentlich hätte denken können?
3: Ja, es ist schwierig. Ähm, natürlich ist die Fallhöhe eine andere so gegen Wolfsburg dann vielleicht noch irgendwie zu verlieren oder jetzt diesen Punkt dann fühlt es fühlt sich natürlich anders an auch fühlt sich scheiße an <lacht> ist dann noch so spät das Gegentor zu bekommen aber irgendwie anders scheiße als in der zweiten Liga wenn du da irgendwie noch äh, wir hatten da ja kurz vor Saisonende diese ja, Niederlage gegen wenn die, Holstein wenn der
0: Ingolstadt äh, der Ingolstadt irgendwie den, den Ausgleich einschenkt ja.
3: ja oder wenn wir wir haben gegen Holstein Kiel ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht den ersten Halbzeit dann verlieren noch 3 2 und hätten da eigentlich schon fast den Aufstieg klar machen können Klar fühlt sich das anders an, gegen Holstein Kiel 3 zu 2 zu verlieren als gegen den VfL Wolfsburg, so, wo die Rivalität natürlich auch eine andere ist. Ähm, ich bin froh, dass Kruse nicht so viel gespielt hat, denn das ist halt so ein Spielertyp, der Werder immer wehtun kann durch dieses häufig unkonventionelle, durch dieses sehr abgezockte, clevere und ja fast schon pragmatische. Also das draus machen, was jetzt irgendwie da vorhanden ist, das ist das, wie wie Kruse so gut bei Werder funktioniert hat, so aber wie auch in anderen Vereinen funktioniert. Den nimmt halt das, was da ist und macht da was Gutes draus und hat jetzt den Trainingsrückstand offensichtlich gehabt. Er ist ja noch eingewechselt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Denkzettel war von Kovac oder irgendwas, was ja einige auch schon reinterpretiert haben, dass Kovac das gerne macht, dann auch einen wichtigen Spieler erstmal auf die Bank zu setzen und um zu zeigen, wer der Boss ist. Finde ich ein bisschen viel hineininterpretiert jetzt nach dem ersten Spiel. Hm. Vor, Vor allem, allem weil, weil ja Kruse weiß, war ja Kruse. an der
2: Wade verletzt und noch krank. Genau, also, <lacht>
3: also das weiß ich jetzt nicht. würde Ich glaube, da tut man die Hubert vielleicht auch ein bisschen Unrecht dann direkt zu Beginn der Wolfsburger Amtszeit. Wird sich noch zeigen, ob das so war, aber ich glaube es eigentlich nicht. Hm.
2: Was ich interessant fand war, es gab ja dann durchaus eine, auch eine Phase, wo Wolfsburg dann in der zweiten Hälfte mehr Chancen sich herausgespielt hat, wo Werder dann auch sehr tief stand, vielleicht auch ein bisschen zu tief. Mhm. Gil Gilavogui kam für Swanberg äh, zur zweiten Hälfte, macht dann auch den Ausgleich, macht aber auch wieder so zwei so klassische Gil Gilavogui-Fouls. Also einmal hat er irgendwie, der, trifft er Duxch, glaube ich, mit dem Fuß am Kopf, wo man sich denkt, hm, hätte man jetzt auch wegbleiben können und ähm, noch so eine Aktion habe ich mir aufgeschrieben, aber wird dann doch irgendwie so ein bisschen der Matchwinner aus Wolfsburger Sicht, auch wenn Werder dann nochmal Chancen hatte. Und als ich das Spiel gesehen hatte, ich habe das Spiel gesehen und kannte quasi schon den Spielverlauf und habe es mir dann nochmal in Ruhe angeguckt und da hat mich das gewundert, Kim, und da dachte ich mir, krass, ich glaube, das ist was, das habe ich von Werder schon ganz lange nicht mehr gesehen, dass man nach dem 2 zu 2 dann nochmal wirklich sich eigentlich so viele Chancen herausspielt, dass ich mir dann aufgeschrieben habe, also es war eher glücklich für Wolfsburg, dass da eben... Also äh, duck dreht sich um Lacroix herum und schießt aufs Tor ganz knapp vorbei in der 89. In der 92. Zieht Buchanan ab, der Ball wird abgefälscht, Castes verhindert die Ecke. In der 94. Kommt Berg an der Flanke, die fällt Rapp auf den Fuß, dessen Schuss wird aber geblockt. Und in der 95. bringt Friedel eine kurz ausgeführte Ecke an den zweiten Pfosten. Belkovic legt per Kopf nach innen, Castells kann sie gerade noch abfangen und danach in den Schlusspfiff hinein streiten sich, ich glaube, Kruse und Gilavogie äh, minutenlang darüber, was denn da jetzt eigentlich alles schiefgelaufen ist in der Schlussphase. Ist das eine Eigenschaft, war das, die man jetzt nur in diesem Wolfsburg-Spiel gesehen hat oder hat sich da tatsächlich etwas verändert? Was haben denn Hörerinnen und Hörer verpasst, die jetzt Werder ein bisschen aus dem Blickfeld verloren haben?
3: Ja, genau das, dass man jetzt nicht mehr auseinanderbricht, dass man sich sich ähm, wieder darauf beruft, was man kann und ähm, es ist hier läuft ja momentan auf äh, The Zone die Doku über die zweitliche Saison von Werder, ein Jahr zweite Liga. Ähm, Werder hat sich relativ kurzfristig vor Saisonbeginn entschieden zu filmen, selber zu produzieren auch. Ähm, man hat jemanden von außen mit reingeholt, aber auch mit eigenen Mitarbeitern des Vereins von Werder TV, die die Spiele auch schon kennen, war viel in der Kabine, hat das alles begleitet und ähm, wenn man dann Ole Werner sieht, wie er mit den Spielern kommuniziert, wie wie er äh, Dinge anspricht in so einer Taktikgespräch, in so einer Teambesprechung, wie er das klar macht, dann sieht man ganz deutlich, dass Ole Werner einen riesigen Anteil daran hat. Denn wir hatten auch in der letzten Saison viele Spiele auch in dieser Siegesphase unter Werder, wo es Rückschläge gab, wo es Nackenschläge gab, wo Dinge nicht so gelaufen sind und trotzdem hat man immer wieder den Fokus gefunden relativ schnell und das ist ein Riesenanteil gebührter für Ole Werner. Natürlich haben wir auch eine Mannschaft, die jetzt kein, kein klassischer Aufsteiger ist, der jetzt irgendwie, wir haben letzte Saison auch einen bockstarken Kader für die zweite Liga gehabt, für Zweitligafeld, das muss man ganz klar sagen. So, dass du mit, dass du in der Abwehr irgendwie in der Dreierkette mit Friedel, Toprak und Velkovic da in der zweiten Liga spielst. Das ist schon eher ungewöhnlich so. dass Da ist man auch ins Risiko gegangen, ganz klar finanziell und hat das dann. Und die Spieler wollten es auch ausmerzen, das hat man auch immer. Toprak hat das nach der Saison sehr deutlich gemacht, dass ähm, ihm das sehr wichtig war und der da auch eine große Rolle gespielt hat, was diese charakterliche Entwicklung angeht. Und ich behaupte, es ist schon eine charakterliche Entwicklung, dass das jetzt so stattfindet, dass diese Mannschaft so schnell nichts aus der Bahn werfen kann. Natürlich wird es Spiele geben, wo du auseinanderbrichst, im Sinne von, du kassierst viele Tore. Das. Ist einfach so, weil wir sind ein Aufsteiger und das ist ein. In dem Sinne ist es ein fragiles Gebilde, weil wir sind nicht, wir kommen nicht so sehr über eine Ballzirkulation, über ein sicheres Passspiel. Wir kommen auch nicht aus einer gesicherten, starken Defensive, das muss man auch ganz klar sagen, mit Christian Groß als Sechser. Ich liebe Christian Groß. Tatsächlich, es ist ein wahnsinnig guter Typ und der hat uns auch in der Zweitliga-Saison wirklich gut getan, zum Ende hin vor allem. Aber die erste Liga. Das ist schon mit der Geschwindigkeit und allem ist das schon für ihn herausfordernd. Und das ist jeder, jedes Spiel, muss ein Christian Groß schon, glaube ich, an sein Leistungsmaximum kommen. Aber der ist von der Mentalität her aber jemanden, der das der das tragen kann und der das mitträgt und der dann trotzdem vorangeht. Und da auch ein Vorbild ist für jüngere Spieler. Marco Friedl hat eine größere Rolle eingenommen jetzt als Kapitän, der auch unbedingt wollte. Wir haben mit Niklas Fülkug jemanden, der auch immer weitergehen will und der dann, ja, wir, wir drehen das jetzt noch oder wir machen jetzt weiter und das ähm, ist halt eine Veränderung die wirklich meiner Meinung nach manifest ist in dieser Mannschaft
1: das
2: ist schon wirklich erstaunlich, wie man so viel bei Werder Bremen auf Ole Werner rückbeziehen muss, dann fast schon. Du hast die Doku angesprochen, da hat auch Umbro im Forum zugefragt. Er hat geschrieben, dass sie für ihn, ich zitiere ihn, der Knaller ist und unter anderem zeigen würde, wie stark Frank Baumann angezählt gewesen sei in der Zweitligasaison. Ist es denn so? Also ist das eine Doku, die wir jetzt alle gucken sollten? Als du gesagt hast, der Verein hat das alles selber gefilmt und das ja dann wahrscheinlich auch selber gemacht oder zumindest äh, den Finger drauf gehabt, da ist bei mir das Interesse rapide gesunken, weil die, solche Dokus habe ich schon viel zu oft gesehen und die waren da nie gut. Lohnt sich die Werder-Doku?
3: Ich finde schon, na klar, ich meine für jeden Werder-Fan sowieso, aber ähm, es gibt Einblicke, die, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die äh, Amazon-Doku, war das glaube ich mit Borussia Dortmund erinnert, das also, ist halt keine Hochglanz-Doku, es ist viel mit GoPros gefilmt, es ist viel, es ist ungeschönt einfach. Also man sieht halt auch Niklas Füllkrug, man sieht zum Beispiel den Streit von Niklas Füllkrug und Clemens Fritz aus der letzten Saison, wo die sich fast körperlich angehen in der, im, im Kabinengang, also es ist jetzt nicht so, dass wir es nur das zeigen, wie es gut lief, man sieht die Aufarbeitung und wie das lief, der zeitliche Ablauf etc. mit der Impfpassaffäre von Markus Anfang, ich, allein die Folge lohnt sich glaube ich schon für jeden Außenstehenden tatsächlich, wie das ablief, wie die Mannschaft damit umgegangen ist. Alle
2: True-Crime-Fans ist also auch
3: was dabei. <lacht> Genau. Und ähm, Ömer Topak zum Beispiel, ich, ähm, ist ein sehr guter Spieler gewesen in meiner Wahrnehmung, auch ein guter Kapitän, hat in meiner Wahrnehmung jetzt durch das Schauen dieser Doku nochmal massiv an Standing gewonnen. So, das wie, wie, also selbst Niklas Füllkrug, der jetzt ja eher mental starker Spieler ist, der sich, also man sieht auch die Krise von Niklas Füllkrug, wie er sich da rausarbeitet, wie das erste Tor fällt und so weiter. Aber wie, wie Niklas Füllkrug deutlich macht, in dieser Impfas-Affäre, naja, ah und Ömer Toprak hat uns damit durchgetragen, so im Endeffekt. Der ist da vorangegangen und der hat da ganz viel, ganz viel geregelt. So, und ist so wichtig für diese Mannschaft gewesen. Das ist einfach ein, ein schöner Einblick. Und das ist halt wirklich ein Einblick ins Innerste, nämlich in die Kabine in, über eine Saison, wo nicht alles gut lief. Klar muss man sagen, die Saison ist ja wie, wenn du das als Drehbuch vorlegst, würdest ja eher sagen, naja, das ist aber ein bisschen absurd, ne? also da steigt jetzt irgendwie ein großer Verein ab und dann läuft das erst nicht so gut, die haben einen neuen Trainer und sowas alles und dann läuft richtig schlecht und dann der eine Stürmer trifft nicht und das ist irgendwie, dann streiten die sich und prügeln sich fast mit dem mit dem, äh, Scouting-Chef der Stürmer, bei dem es nicht läuft und dann kommt raus, dass der Cheftrainer seinen Impfausweis gefälscht hat und alles bricht zusammen und dann kommt der Heilsbringer, mit dem man sich vor der Saison eigentlich schon mal getroffen hat und das muss man auch sagen, es gibt einen Drin. Werder wollte gerne eigentlich auch, hat, wollte sich mit Ole Werner schon treffen, ob Ole Werner nicht als Trainer in Frage kommt, als man auf der Trainersuche war. Das ist dann nicht zustande gekommen aus verschiedenen Gründen. Ole Werner wollte bei Holstein bleiben. Werder hat sich dann auch auf, mit Markus Anfang geeinigt, aber Frank Baumann sagt auch, und trotzdem ist man in Kontakt geblieben und hat mit Ole Werner abgemacht, unabhängig davon, ob es, auch also wenn beide quasi glücklich sind, wo sie jetzt gerade sind, ne? Werner bei Kiel und äh, Werder mit Markus Anfang, dass man sich trifft und einfach mal über Fußball austauscht, über die, wie, wie passt man persönlich zusammen, was gibt's es da eine Connection, wie wie, sind die, wie ist die Sicht von Ole Werner auf den Fußball, Gibt's es da überhaupt was, wo man in Zukunft eventuell zusammenkommen kann. Dadurch hatte man halt schon eine Vorarbeit geleistet, weil das hat man dann auch getan, wo Werder halt auch guten Gewissens Ole Werner verpflichten konnte und dann diesen Glücksgriff damit tun konnte, weil Baumann halt auch schon in der Phase, wo man schon einen Trainer hatte, gesagt hat, naja gut, aber Ole Werner, das ist ein interessanter Trainer. Bei Werder gibt man sich auch nicht die Illusion hin, dass wir jetzt wie früher mit Otto Rehagel oder Thomas Schaaf ewig lange einen Trainer halten, weil klar sind wir mittlerweile Verein, wenn wir einen sehr guten Trainer haben, dann werden wir den nicht halten können, weil dann werden den auch andere Vereine haben wollen und wir sind nun mal kein Big Player. Das ist halt einfach so. Ähm, oder wir sind in der Situation, naja, wir müssen halt einen neuen Trainer haben, weil es mit dem jetzigen nicht funktioniert hat. Also auch solche Einblicke bekommt man. Das ist wirklich sehr vielschichtig und ähm, es macht mir sehr viel Spaß, natürlich auch mit dem Wissen, na gut, es geht halt auch alles sehr gut aus. Wobei ich auch schon gesagt habe, also wir beim Weserfunk machen auch ein Format dazu. Es kommen immer Montags zwei Folgen raus. Jetzt morgen kommen dann, oder wenn diese Folge draußen ist von der Schlusskonferenz, kommen die letzten beiden Folgen, Folge 5 und 6 von der äh, Doku raus auf der Zone. Dass wir zu jeweils zu den Doppelfolgen, die rausgekommen sind, haben wir eine Weserfunk-Sondersendung gemacht, wo wir drüber reden. Und als ich das vorgeschlagen habe, bei uns im Team war von den anderen <lacht> erstmal zum Teil, Kirsten war sofort Feuer und Flamme von den anderen kam, aber zum Teil, naja, gut, lohnt sich das denn darüber zu reden. Als die ersten beiden Folgen raus waren, war bei uns in der Gruppe einiges los und alle haben gesagt, ja, da müssen wir drüber reden. So, also das ist viel mehr drinne als jetzt einfach nur eine Begleitung. Das ist jetzt nicht alle Spieler, alle Tore aus Werder sich zusammengefasst. Gar nicht, sondern es geht mehr um alles, was drumherum lief. Und mir macht sehr viel Spaß. Ich muss auch sagen, ich freue mich ehrlich gesagt auf die auf die Schalke Doku. Das ist tatsächlich auch so. Vielleicht gucke ich die ersten beiden Folgen und stelle fest, naja gut, ist nichts für mich. So, das kann ja immer sein. Aber also ich finde, es hat mehr was von Sunderland Till I Die als von äh, All or Nothing Borussia Dortmund.
2: Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut sogar. Ich muss ja sagen, bei diesen Dokus gehe ich inzwischen immer so vor. Ich warte, bis die rauskommen und dann schaue ich, hat sich Anschlussberichterstattung ergeben? Also haben irgendwelche Medien darüber berichtet, hier in dieser Doku erfährt man jetzt wieder irgendetwas war, äh, entweder etwas, was man alles noch gar nicht wusste oder etwas war anders, als es damals dargestellt wurde. Und daran bemesse ich dann quasi den journalistischen Mehrwert von solchen Formaten. Und in der Regel und ehrlicherweise auch bei WADA außerhalb der Fanszene passiert da gar nichts. Also und dann weißt du nämlich auch, na gut, dann hat es quasi jetzt auch, dann hat es quasi so diesen emotionalen Wert. Aber inzwischen habe ich jetzt oft genug verschwitzte Fußballer in Unterhosen, in Umkleiden ja. sitzen sehen. Ist jetzt Also das war noch spektakulär, als man irgendwie die Halbzeitansprache von Sine, den sie dann im Champions-League-Finale sehen konnte. Und und dann sehen konnte, wie banal es eigentlich auch war, was er da gesagt hat, ja. ehrlicherweise. Außenverteidiger zehn Meter weiter nach vorne. Ansonsten, die anderen spielen übrigens im 4-4-2. Okay, danke, SISO. Gut, dann gewinnen wir das jetzt eben. Aber anderes Thema. Also aber allein diese Einblicke, das, das haut mich jetzt nicht mehr um, sondern es ist quasi der Mehrwert. Aber du hast mir jetzt fast wieder ein bisschen Lust gemacht. Ich weiß nicht, wie es Sonja geht, aber <lacht> ich bin fast kurz davor, wieder eine Fußball-Doku anzugucken. Mal gucken. Sonja, hast du auch Bock?
0: Also naja, ich meine, ich hätte neulich irgendwo auf Social Media so, so ein Teaser gesehen mit irgendwie so Drama, Musik und Markus Anfang hat irgendwie 30 Minuten sich selber bemitleidet und äh, da, da ging meine Lust darauf, das zu gucken, schon echt in den Minusbereich. Ansonsten ist es bei mir wirklich eher so wie bei dir, Max. Also ich bin jetzt auch wirklich kein Fan von diesen Dokus, wenn sich da nicht irgendwie wirklich ein Mehrwert ergibt man sagt, okay, oh, da muss ich jetzt auch mal als, als Nicht-Fan und eher so aus der journalistischen Perspektive mir das jetzt reinziehen. Es ist ja doch ähm, im Grunde, der Verein, wenn du sagst, der Verein hat gefilmt, das ist dann immer natürlich interessante Einblicke für Fans und vielleicht auch Leute, die da eng irgendwie dran arbeiten, aber ansonsten ist es ja dann, trotzdem kommt ja irgendwie nur das raus, was der Verein halt auch draußen haben will merkt man ja dann doch leider meistens den, diesen Sachen an, deswegen mich fixt das irgendwie so gar nicht an, muss ich gestehen.
3: Wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich wollen wir alle nur eine Doku sehen und das ist die Hertha-Doku.
2: <lacht> stimmt.
0: Ja, das wiederum, da, da könnten aber auch, äh, um es mit Max zu sagen, da wird es äh, Pressberichterstattung genau. geben. <lacht> genau, Und aber
2: eine, eine Doku möchte ich dann sogar hier noch empfehlen, weil es stimmt nicht. Eine Doku habe ich neulich gesehen und die habe ich richtig genossen. Und dann, dann muss ich das jetzt der Ehrlichkeit halber hier auch sagen. Und zwar auf Amazon Prime, Simeone, Living Match by Match. Äh, Gibt es dann nur mit deutschen Untertiteln, ist auf Spanisch. Die ist tatsächlich sensationell, aber weil die halt einen Mehrwert hat, der Aufbau und so ist, so wie bei jeder verdammten Sportdoku, ist alles immer gleich, ist langweilig, kolossal, aber die reden halt nicht nur irgendwie darüber, wie seine Kindheit war, sondern bei ihm, bei der Doku ist es so, er sitzt halt mit seinem Vater in der Straße, in der er aufgewachsen ist und sie reden drüber, ja krass, der Baum stand doch damals schon, ach du hast den gepflanzt, ach krass, das wusste ich gar nicht, ja wir haben ja hier immer den ganzen Tag gespielt und die Geschichten sind quasi genauso wie bei jedem anderen Fußballer, er hat den ganzen Tag Fußball gespielt, irgendwann ist jemand auf ihn aufmerksam geworden, er hatte irgendeine besondere Eigenschaft, bei Simeone ist es halt, dass er so hart gespielt hat, bla 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 und dann ist er irgendwie losgezogen, hat ganz viele Titel gewonnen und jetzt ist er auch noch Trainer, ist ja irre, wir hätten das alle nie erwartet, aber diese, diese Doku ist wirklich super, also inklusive, dass er mit seinen drei Söhnen am Tisch sitzt und die kommen aus einer ersten Partnerschaft und inzwischen hat er noch junge Töchter aus einer zweiten Partnerschaft. Und sie reden drüber, wie er damals die Familie verlassen hat und am Ende heulen alle, aber halt ehrlich. Also es ist, ist völlig absurd. Diese Doku habe ich tatsächlich gerne gesehen. Simeone Living Match by Match. Und vielleicht gucke ich jetzt auch Niverda Doku. Mal gucken. <lacht> Wobei das mit also Markus von noch
3: dabei ist. Das ja. Auch ein Werder-Fan, äh, Maximilian Maxi, ähm, begleitet wird quasi durch diese Saison, den wir jetzt auch zur ersten äh, Sendung zu der Doku zu Gast hatten, den wir auch nächste Woche zu Gast haben werden. Und wir haben auch ähm, einen der Regisseure von der Werder-Doku zu Gast. Ähm, tatsächlich, vielleicht ist das manchmal eher okay, wie ist es zustande kommt und sowas. ist Interessantere als die Doku selber. Vielleicht ist das für ein oder andere was.
2: Ja, eigentlich ganz geil, wenn du jetzt äh, gerade den Leuten... Äh, gar nicht so verklausuliert gesagt hast, ihr müsst die Scheiß-Doku nicht gucken, aber hört im Weserfunk rein, wie wir über die Doku genau. reden. Aber, wie, ja,
0: wie er uns sagt, was er alles rausgeschnitten hat. <lacht> ich, ich
2: hoffe. Ja, und die Hertha-Doku. Ach, das wäre wirklich schon, das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ich würde auch gerne nochmal die Klinsmann-Tagebücher. Habe ich neulich wieder drüber nachgedacht. Ja. Ach, das ist äh, oh ja. Ach, gefühlt das auch das schon so zehn eine Jahre Zeit, dass das,
0: das ja, das war kurz vor Corona-Ausbruch. Ne? Deswegen hat man das irgendwie dann so verdrängt, weil danach die Nachrichtenlage so, so anders eingebrochen ist. Aber die, ah, diese kleinsmann zeit ähm, weiß auch gar nicht, ob man da eine Doku braucht. Das kann man, glaube ich, auch in schönen Spielfilm irgendwie
2: Also ich, ich, da kann ich vielleicht kurz Einblick geben. Es wird ja im Januar das Höhnesbuch rauskommen. Und ich möchte, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie will ich halt eine Möglichkeit geben, dass man das signieren kann. Und ich habe bei Benny Friedrich vom Katapult Verlag gesehen, dass da konnte man sich bei ihm Bücher bestellen oder konnte man aus ganz ganz weirden Signaturvorschlägen auswählen und das hat er dann tatsächlich reingeschrieben und ich habe zwei Freunden das Buch von Benny Friedrich geschickt über die Gründung des Katapult Verlags und habe es signieren lassen mit hohe, euer Jürgen <lacht> Und ja, Klassiker, ja genau. Und äh, da, da, ja, da musste ich neulich erst wieder dran denken, als ich ihm überlegt habe. Und da dachte ich mir, ich glaube, das möchte ich auch anbieten. Ich glaube, ich möchte auch Uli Hoeneß Biografien verschicken, wo vorne drin steht: hau he, euer Jürgen." Na gut, aber gut, kommen wir zurück geil, zur So lange
0: so lang war er irgendwie gar nicht bei Hertha, aber dieses Ha-Ho-Hey, euer Jürgen, das, das, das kriegt man ja gar nicht raus, ne? Also damit könntest du heute halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ich dir irgendwie eine Rechnung schicke oder so, wenn ich die damit unterschreibe, wirst du sofort, was gemeint ist.
2: Ja. Also ja, er hat etwas Ikonisches geschaffen, also typisch Cleans ja. muss man eigentlich sagen, irgendwie. Warum gibt's da keine T-Shirts? Ja, wahrscheinlich gibt's die sogar bloß, bloß nicht hier, oder es ist, gut, aber Ab wir wollen jetzt nicht... im nein, nein, nein. <lacht> <lacht> aber gut, wir wollen ja über Werder sprechen. Also wir haben jetzt schon festgehalten, es ist sehr viel Ole Werner, es ist sehr viel ein, ein neues Selbstbewusstsein, was man sich in der zweiten Liga geholt hat. Jetzt habe ich euch aber als Absteiger, also irgendwie so als doppelten Absteiger abgespeichert, Kim. Das eine war eben das Sportliche, dass das quasi sich so mehrere Jahre lang angedeutet hat, dass Werder absteigen könnte und dann ist es dann halt irgendwann auch passiert. Und das andere war aber das Finanzielle, dass man immer enorme Sorge haben musste, was mit Werder Bremen passieren würde im Fall eines Abstieges. Wie sieht denn das da jetzt aus? Ich vermute mal, da wird jetzt nicht Ole Werner auch noch irgendwie alles auf links gedreht haben oder hat er das auch geschafft?
3: Ja, er spielt viel Euro-Lotto, um das auszugleichen. Nee, es ist, ja, das Jahr zweite Liga war jetzt finanziell jetzt nicht so ein Bringer. Nochmal ja Corona-Fußball auch nicht unbedingt. Man hat im Abstiegsjahr, hat Frank Baumann es wirklich geschafft, den geforderten Transferüberschuss von über 30 Millionen zu generieren. Wir haben Rashica und Sargent an Norwich abgegeben und sehr gutes Geld dafür bekommen. Ich weiß nicht, wie zufrieden man jetzt dort in England mit den beiden ist. Das, was ich verfolgt habe, eher so mittelmäßig. Maxi Eggestein ist nach Freiburg gegangen und sowas. Es gab einen großen Umbruch. Man hat viel Geld ähm, ja, ausgegeben. Man hat auch viel Geld für Zweitliga-Verhältnisse und für Wetterverhältnisse für Marvin Ducksch ausgegeben. Das hat sich aber rentiert, glaube ich. Und ja, also ich sag mal, das Eigenkapital ist äh, negativ bei Werder. Das ist grundsätzlich eher schlecht. So. Und dieser finanzielle Abstieg, das klingt absurd, aber da müssen wir bis zu Klaus Allofs zurückgehen bei Werder. So. Wo, wo es anfing, wo man einfach irgendwann einen Kader, man hat Strukturen geschaffen, Infrastrukturen geschaffen, die so teuer sind, dass man das nicht schnell auffangen konnte, als man plötzlich kein Champions League Verein mehr war. Und das hat sich so lange gezogen, dieses, diese überteuerte Kader es ist immer wirklich das, Größ Personalaufwand ist immer der größte Posten bei den Clubs, das ist klar. Und wenn dann ähm, Personalaufwand und und der Ertrag nicht mehr zusammenpassen, dann wird es schwierig so. Und das, ähm, das Umfeld von Werder Bremen ist jetzt auch nicht finanziell potent. Ähm, wir haben einen Standortnachteil, ganz einfach. Das ist auch so. Wir sind ein kleiner Verein, der sehr lange sich bei den Großen mitgehalten hat. Ähm, aber das ist halt sehr schwierig. Also eigentlich hätte müsste man auch, haben wir, das, haben wir den Transferüberschuss, den wir dieses Jahr erwirtschaften müssen, noch nicht erreicht. Baumann hat aber deutlich gemacht, das ist aber okay, wenn wir das nicht machen in diesem Jahr. Wenn wir dann dafür das Gefühl haben, dass wir jetzt einen Kader haben, mit dem wir und sehr gut aufgestellt sehen, dann, dann ist das schon okay und man geht halt jetzt den Weg, du musst Gelder generieren, das machst du am besten über Transfers, das heißt du musst junge, talentierte Spieler holen es ist völlig klar, dass sie nicht ewig bei Werder bleiben, du musst frühzeitig Verträge verlängern, damit du auch Transferablösen erzielen kannst, das hat zum Beispiel ja bei Rashica und Sargent sehr gut geklappt. Und ähm, das wird es in den nächsten Jahren, wird es darum gehen. Also ich versuche ehrlich gesagt mein Herz jetzt nicht allzu sehr an die jungen, talentierten Spieler zu hängen, denn es ist klar, wenn die sich so entwickeln, wie ich mir das hoffe, dann werde ich sie nicht allzu lange im Werder Trikot sehen.
2: Hm. Also es gab vier Teams, vier Männerbundesligisten, die Landesbürgschaften aufnehmen mussten in der Corona-Zeit. Eintracht Frankfurt, vor allem wegen des Stadions, Werder Bremen, der erste, FC Köln und Schalke 04. Also Landesbürgschaften nimmt man vor allem dann, wenn man sonst am freien Markt keine Kredite mehr bekommt. Und dann muss eben jemand anderes bürgen. Und das war unter anderem bei Werder der Fall. Man hat ein negatives Eigenkapital, also innerhalb von drei Jahren ist das Eigenkapital von 11 Millionen Euro auf minus 20 gefallen, das ist ganz, ganz schlecht und in der freien Wirtschaft werden wir damit auch überschuldet. Jetzt ist aber Eigenkapital bei Bundesligisten auch nochmal ein anderer Posten. Also allein über das, über dadurch, dass quasi Transferwerte im immateriellen Anlagevermögen stehen sind die finanziellen, die klassischen bilanziellen Messinstrumente, die kann man dann oft gar nicht mehr im Bundesligisten ansehen, weil zum Beispiel, das war ein Problem, was Schalke 04 zum Beispiel eine ganze Weile hatte, wenn die einen hochtalentierten Spieler wie Leroy Sané oder Mesut Özil aus der eigenen Jugend nach oben in den Profikader ziehen, dann hat er zwar einen Marktwert von, der dann irgendwann realisiert werden kann, von, keine Ahnung, 60 Millionen Euro oder wie auch immer dann da die Transfererlöse waren. In der Bilanz steht er aber mit Null, weil er kommt aus dem eigenen aus dem eigenen Nachwuchs. Und wenn sie ihn aber gekauft hätten für 60 Millionen, dann hätten sie erstmal da 60 Millionen immaterielles Anlagevermögen, was dann abgeschrieben wird über die Laufzeit des Vertrages. Also nur mit diesem einen Beispiel will ich klar machen, wir dürfen uns da nicht immer so komplett an diesen reinen Zahlen aufhängen. Aber ich habe auch gehört, Kim, dass mal eine Werderanleihe im Gespräch war oder wurde sie sogar mhm. aufgegeben. Also sprich, dass man nochmal versucht hat, sich über Fanskapital zu holen. Das ja. kennen wir auch zum Beispiel von Schalke. Ist das jetzt eigentlich passiert?
3: Das ist passiert. Oh, hoffentlich jetzt ich jetzt kein, kein Blödsinn. Doch, das ist passiert. Ja, die, die Werdeanleihe gab es. Ähm, bei Hamburg gab es das ja auch mal, wenn ich mich nicht täusche, beim HSV. Ähm, ich, die Rendite, die versprochen wurden oder die jetzt ausgezahlt werden, waren, glaube ich, relativ gering. Ähm, das ist so, ja, man hat halt versucht, das alles so ein bisschen vielschichtiger aufzustellen, dass man viele verschiedene Punkte hat, wo man Gelder generiert. Und ich meine, bei Werder ist auch klar, dass gerade Zuschauereinnahmen elementar wichtig sind. Mhm. Ähm, und dann sind diese diese Geisterspiele ähm, Treffen halt so hart ins Markt, weil die so viel Kapital fehlt dann da einfach. Ähm, dazu kommt noch, dass wir in Bremen ja auch ähm, für die Polizeieinsätze rund um Bundesligaspiele gezahlt werden muss. Aber da gibt es ja Rechnungen von der DFL, äh, an die DFL vom Herrn Meurer. Ähm, also auch das nochmal ein interessanter Aspekt, wenn wir über Polizeieinsätze reden, unverhältnismäßige Polizeieinsätze, überhaupt der Personalaufwand von Polizei bei Bundesliga-Spielen, ob der notwendig ist bei gewissen Partien. Also wenn jetzt Hoffenheim in Bremen spielt, ist der ein sehr hoher Personalaufwand von Seiten der Polizei überhaupt notwendig. Auch nochmal ein anderes Thema. Das heißt, die Kosten, die wir haben, die sind sehr vielschichtig. Man hat aber jetzt versucht, ein bisschen mehr zu gucken, wo können wir Gelder generieren. Aber klar ist, die großen Gelder gehen nur über, über Transfers, mhm. um, und dann, ja, ich, ich, wie, die Gefahr, dass wer da eine Fahrstuhlmannschaft wird oder dass wer da vielleicht auch langfristig einfach ein Zweitligist wird, die ist halt immer gegeben, weil, um, du, ja, selbst wenn du mal ein Jahr Europa League spielst, die Gelder, die du mit der Conference League zum Beispiel erwirtschaftest, sind ja, sind natürlich gut und helfen dem Verein, aber die heben dich jetzt nicht direkt auf die nächste Ebene. Und verschaffen dir ein großes Polster. Das ist ein, da ist ein großer Transferüberschuss, verschafft dir ein viel besseres Polster. So, wenn du tatsächlich mal einen Spieler hast, den du für 20 Millionen plus X vielleicht abgibst, so. Und das muss das Ziel sein. Dafür brauchst du natürlich auch, das muss auch eine Vereinsphilosophie sein, ganz einfach, dass du auch einen Trainer hast, dem das immer klar sein muss. Ja gut, wir müssen hier junge Spieler weiterentwickeln und die dann irgendwann für möglichst viel Geld veräußern. Ähm, das zählt auch dazu und ähm, das muss auch natürlich, eine, mir als Fanbewusstsein. so und das muss ich, aber das trage ich gerne mit, ehrlich gesagt. Das ist mir lieber, als ähm, wenn wir jetzt über die Öffnung für 50 plus 1 oder andere Modelle reden. Ähm, auch da gibt es immer wieder Spekulationen, ähm, aber ist ja der nächste Punkt, wer wäre ein Verein, wo ein Investor sich einkauft? Wir haben eine aktive Fanszene, die sich klar positioniert. Wir haben äh, einen Verein, der eigentlich sagt auch sehr gut mit unserer Fanszene zusammenarbeitet, vor allem mit der aktiven Fanszene. Ähm, auch in den Ausschüssen mit Fans zusammen finde ich die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Also, das kann ich mir so richtig auch gar nicht vorstellen. Ich wüsste auch nicht, ob es attraktiv wäre für einen Investor. Davon mal abgesehen. Gut, das bei Augsburg ja auch. Hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht, aber. Ja. Funktioniert ja. dann ja doch. Ja, ich meine. Es ist schwierig.
2: Ja, es ist schwierig. Also ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Man hat die Anleihe rausgegeben. Im Juni 2021 war die Zeichnungsfrist. 17 Millionen Euro hat da damit eingesammelt. Jetzt im Nachhinein, als ich es nachgelesen habe, habe ich mich auch wieder erinnert. Das war nämlich der Kapitalaufwand, den man damals, das war die Lücke, die man schließen musste, die aber vor allem durch Corona gerissen wurde. 6,5 Prozent Zinsen hat man darauf gegeben. So Anleihen gibt es zum Beispiel auch auf Schalke. Hamburg hast du auch schon genannt. Das ist so ein, ein, ein relativ spätes Mittel, was man wählt, weil man die eigenen Fans zur Kasse bietet, wo man man dann aber vielleicht auch darauf hoffen kann, dass der oder die ein oder andere dann vielleicht auch im Fall der Fälle vielleicht auf seinen An Anteil da verzichtet. Das dürfte, also das darf natürlich kein Verantwortlicher jemals so sagen. Dann machst du dich sogar strafbar. Aber de facto ist es so und ist auch schon häufiger passiert, dass dann eben Zinszahlungen gestundet werden, eben zum Beispiel, weil die Fans sagen, na gut, bevor ihr jetzt stirbt, meinetwegen, dann ich habe es ja gekauft, weil ich euch toll finde und nicht, weil ich damit Geld verdienen wollte. Das ist so der Unterschied den den da Bundesligisten eben ausnutzen können für sich. Das war die Anleihe und das mit dem strategischen Partner, das hast du ja gerade angesprochen, da gab es, gibt es immer mal wieder Gerüchte zu, hat auch Umro bei uns im Forum geschrieben, dass da der Name Matthä durch die durch die Kneipen geistern würde bei Bremen. Aber das ist halt tatsächlich der der interessante Punkt, wenn man sich anguckt, welche strategischen Investoren hast du im Fußball und wir rechnen jetzt mal eben die 50 plus 1 Aus, Ausnahmen raus, dann sind das alles keine rendierte basierten Investoren. Also außer vielleicht Audi und Adidas, so wie wäre es noch, Telekom bei Bayern. Die haben inzwischen über die Dividenden, ich habe das irgendwann mal nachgerechnet, haben sie tatsächlich ganz gut was von ihrem Investment wieder reingeholt. Aber alles andere, egal ob das irgendwie die Eintracht-Freunde oder Adler-Freunde oder also bei Eintracht Frankfurt sind, äh, ob das äh, bei, äh, wo hat man das, beim HSV hat man noch... Äh, jetzt. Da, da gibt es noch ganz andere Geschichten mit äh, jetzt gerade neu eingestiegenen Investoren. Ähm, also bei allen ist es quasi kein renditegetriebenes Vorhaben, sondern eher ein, ich will mitbestimmen, ich möchte diesen Verein lenken und zumindest vordergründig steht da dann auch immer ein Interesse am Verein dahinter, dass man eben, dass es einem eben wichtig ist, dass dieser Standort sich in der Bundesliga hält und dafür will man jetzt dann auch das eigene Geld oder irgendwelches Stiftungsgeld oder was auch immer dann damit rein mit reingeben. Also das, finde ich, sind so ganz besondere Konstellationen. Wo würdest du denn jetzt aber dann Werder verorten? Also das hast du ja sehr, sehr eindrücklich jetzt beschrieben. Europa League Quali, das würde Werder weniger helfen, als wenn man eben jetzt äh, Transferüberschüsse erzielen würde. Ist ja auch interessant, dass alle langfristig erfolgreichen Erstligisten, die jetzt eben nicht irgendwelche 50 plus 1 Ausnahmen haben, die haben genauso ihr Geld gemacht, Freiburg und Mainz zum Beispiel, die haben nicht ihr Geld über Europa League Teilnahmen verdient, das gibt man über Prämien eher vorher schon aus, ja. wenn man das schafft, sondern eben über Transfererlöse. Wo steht denn da Werder, weil ja zum Beispiel Nachwuchs auch immer so ein heikles Thema war?
3: Ja, man hat jetzt mit Buchanan einen sehr guten Linksverteidiger geholt oder einen talentierten Linksverteidiger aus England auch für, man musste nur die Ausbildungsentschädigung zahlen. Romano Schmid hat in der zweiten Liga einen großen Schritt nach vorne gemacht, ist noch jung, ähm, könnte so ein Spieler sein. Ja, Jens Deje ist äh, Mitte 20 ist jetzt geholt worden für relativ viel Geld, aber klar, wir, hofft man vielleicht so ein bisschen wie es bei ähm, Thomas Delaney war, vielleicht zwei, drei Jahre gut an ihm hat und ihn dann für gutes Geld abgibt, also da eine Wertsteigerung einfach stattfindet. Mhm und so ist es mit Felix Agu auch ganz klar der jetzt natürlich momentan hinten dran ist mit Weiser hat da die Nase vorn aber Felix Agu ist ein sehr talentierter Außenverteidiger kann sowohl links als auch rechts spielen gute Geschwindigkeit ähm, der fällt mir da ein vorne drin ist es gerade schwierig für ihren Dingshi und auch für allem ähm, für Nick Voltemade, die ich für sehr talentiert halte, aber die da ja nicht auf ihre Einsätze kommen, weil halt gerade die beiden vorne und Flug sind gesät. jetzt hat man noch Berg dazu geholt auch ähm, also, hofft man auch auf der Wertsteigerung. Ich meine, nicht ohne Grund hat Leipzig, glaube ich, vor ein paar Jahren, was waren das, 18 Millionen für ihn bezahlt. Es hat sich nicht ausgezahlt. Jetzt bei Sheffield hat er es auch schwer, aber grundsätzlich ist es ein talentierter Spieler. Auch nicht mehr blutjung, also jetzt kein 19-Jähriger, 18-Jähriger. Man hofft das halt über wenig Geld ausgeben, die Spieler dann da entwickeln. Es wird interessant. Ich, die, die letzten beiden Spieler, wo es für mich ganz klar war, dass die wirklich viel Geld waren, das waren halt die schon angesprochenen Rashiza und Sargent. So. Mhm. Ähm, bei Rashiza ist man auch ins finanzielle Risiko gegangen, man hat ihn damals, finde ich, wenig Geld geholt aus, aus Holland, Es ähm, hat sich dann trotzdem ausgezahlt, man hatte allerdings gehofft, dass man mehr Geld mit ihm verdient, man hätte ihn auch schon vorab geben können, hätte wesentlich mehr Geld bekommen für ihn, hat sich dann dagegen entschieden, weil man halt gesagt hat, damals noch unter Kofeld, ja wir wollen Richtung Europa League angreifen, ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ähm, war vielleicht eine Fehleinschätzung. Und Sargent ist ähm, ja auch für viel Geld nach England gegangen, ohne dass jetzt wirklich so die richtig große Arbeitsprobe da war. Also er hat viel gespielt bei Werder hat auch seine Tore gemacht, aber die hat jetzt nicht alles kurz und klein geschossen. Also ich glaube, man schielt immer mit einem Auge so ein bisschen in der Hoffnung, naja, vielleicht will ja ein englischer, äh, englischer Verein den kaufen, weil da fließt einfach mehr Geld. Das wollen ja alle. <lacht> Deswegen holt man England, deswegen holt man vielleicht den, die, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die Idee dahinter. Aber das sind so die Spieler, die mir so als erstes einfallen, wo ich sagen würde, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Und das erklärt ja auch, warum Werder den drittjüngsten Kader der Liga hat, Durchschnittsalter 24 Jahre. Wobei es eben auch die Ausnahmen gibt, die eben eine wichtige Rolle spielen. Also ich meine, Christian Groß ist da natürlich die Ausnahme der Ausnahme mit seinen 33 Jahren. Aber auch Pavlenka 30 Jahre alt. auch ein Anthony Jung, der jetzt ja auch gegen Wolfsburg gut gespielt hat, 30 Jahre. Füllkrug und Duxch 28, 29 Jahre, Mitchell Weiser 28, Leonardo Bittencourt 28. Man hat jetzt noch Niklas Stark geholt, sicherlich auch wegen des Ömer-Toprak-Abgangs. Aber da sieht man schon, so wesentliche Säulen des Teams sind dann doch eher die älteren. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, weil genau dasselbe, also das Fehlen von solchen älteren Säulen, das wurde beim VfB Stuttgart zum Beispiel letzte Saison kritisiert und als mit einer der Gründe für diese ja, knappe Klassenerhaltssaison genannt. Also das muss jetzt nicht schlecht sein. Aber wie zufrieden bist du denn mit der Mischung, die man jetzt da im Kader sehen kann?
3: Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Also Sechser-Position ist immer noch so ein, so ein Problem. Mhm. Jens Dale ist auch eher Achter als Sechser, kann das vielleicht auch spielen. Ich sehe es halt nicht tief genug besetzt. Wir haben noch Ilja Gohe, ganz junger Spieler, der in letzter Saison einige sehr gute Spiele auf der Sechs gemacht hat, als Christian Groß ausgefallen ist. Ähm, der aber, Ulle Werner vertraut da dann mehr auf die Erfahrung, hat sich bisher so gezeigt und ist damit ja auch gut gefahren. Also was will man ihm da vorwerfen? Ich finde den Kader ausgewogen, auch klar, gemessen an den Mitteln, die wir haben, auch die Verpflichtungen, die man getan hat, wie man gemacht hat, das finde ich, find ich wirklich gut. Bis der ist man ein bisschen Risiko gegangen, hat mehr Geld ausgegeben, 4 Millionen, aber war klar überzeugt, das, was ich bisher von ihm gesehen habe, da bin ich auch guter Dinge, dass das funktioniert. Burke, Buchanan, ablösefrei, beziehungsweise halt eine Ausbildungsentschädigung, Pieper und Stark fand ich beides sehr gute Verpflichtungen, um quasi man holt zwei Spieler, um immer Top Rock zu ersetzen, was natürlich mhm. sehr gut gedacht ist, weil so viele Spiele, die Top Rock gemacht hat, muss man nicht ersetzen. Man muss eher diesen diesen Typen, diesen Menschen fast schon ersetzen. Ähm, und also Amos Pieper, als dann der Transfer irgendwie im Raum stand, da war ich schon so, ja, das wäre ja Quatsch, wieso sollte das, wie soll das denn funktionieren? Das war so ein bisschen, wo ich wirklich positiv überrascht war, dass Amos Pieper sich für Werder entschieden hat. Sie Gespräche scheinbar sehr gut waren und bei Niklas Stark war es eigentlich ähnlich. Da ähm, war ich positiv überrascht und habe mich sehr drüber gefreut. Also ich bin mit dem Kader zufrieden, gemessen mit den Mitteln, die wir haben. Ja, dass wir uns bei Werder irgendwie einen, einen Sechser wünschen, dass das heißt, ich weiß also die, aber auch schon eine Tradition, Jahren. oder? Genau. <lacht> Ja, das ist schon Tradition, der der Wunsch nach dem Sechser. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir gar keinen holen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann derjenige, der gold wird, kann auch nur enttäuschen. Ich, die Eierliegende wollen mich so suchen. wir Und sie kann wahrscheinlich gar nicht kommen. Vor allem nicht mit den Mitteln, die wir haben. Man muss es immer wieder betonen, leider. Es ist nun mal so. Von daher bin ich sehr zufrieden mit diesem Transfersommer. Ich bin zufrieden mit dem Kader. Ich sehe durchaus realistische Chancen, dass wir die Klasse halten können. Und das ist das Ziel. Das haben die Verantwortlichen deutlich gemacht. Um, aber weil ich halt auch glaube, dass Ole Werner, die, der ein sehr pragmatischer Trainer ist, der guckt, was ist da und damit arbeite ich und hole das Beste aus denen raus, die da sind, entwickelt die Spieler weiter, dass der Kader auch gut zu Ole Werner passt.
1: Mhm.
2: Also so oft wie der Name gefallen ist, sollte man über eine Umbenennung in SV Werner Bremen nachdenken.
3: Ja, es gibt schon Merch, den entsprechend mit Werner vorne drauf vom Verein, muss oh. jetzt jeder selber wissen.
2: Jetzt dachte ich gerade, ich hätte mein Sendungswortspiel äh, gefunden. Ich weiß aber nicht, ob mir noch was anderes einfällt. Ich habe heute zei <lacht> zeitlich wird heute eng nach Ende der Aufnahme. Aber gut, wir sehen, du gehst äh, zufrieden in diese Erstligasaison. Wirklich interessant, was sich bei Wada alles getan hat. Und danke, dass du uns das nochmal so aufbereitet hast. Es geht jetzt dann weiter mit einem Heimspiel gegen den VfB, dann zu Borussia Dortmund bevor man zu Hause die Eintracht aus Frankfurt empfangen darf. Für die Wolfsburger, die wir ja anfangs über die wir anfangs auch gesprochen haben, geht es dann zu Bayern. Und dann wird man zu Hause gegen Schalke 04 spielen. Und was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass wir jetzt das Thema des Polizeieinsatzes gar nicht mehr thematisiert hatten. Ich habe es am Anfang äh, kurz angesprochen. Sonja, hast du da eine Meinung zu dass das auch so jetzt so hochgekocht ist an diesem Wochenende. Wir haben es vorhin mal so kurz gestreift, aber gibt es da noch Aspekte, die dir wichtig waren? Und dann Kim natürlich von dir dann auch gerne.
0: Also eine, eine inhaltliche Meinung da wird Kim, glaube ich, besser sagen können, weil er, glaube ich, angedeutet hatte, dass er auch Leute kennt, die da mit, äh, mit eingekesselt waren sozusagen. Mir ist nur von außen aufgefallen, äh, eigentlich auch sehr positiv aufgefallen und wie du es ja auch im Intro schon abgespielt hast, wie sich wirklich Bremen dafür seine Fans eingesetzt hat. Also es waren ja nicht nur diese diese Interviews und Statements nach dem Spiel, sondern es war ja schon, wir haben ja schon vorm Spiel sich auf Twitter gemeldet und da irgendwie mhm. ihr Unverständnis ausgedrückt und das auch irgendwie in, in mehreren Tweets. Und haben es dann, glaube ich, auch äh, so weit gedreht, dass sie gesagt haben, ja, äh, wir sehen da auch einen klaren Wettbewerbsnachteil, weil jetzt sind unsere Ultras hier wieder heimgefahren und so. Also sie haben sich da wirklich sehr vor ihre Fans gestellt und das das direkt schon, als es passiert ist, also nicht erst, weiß ich nicht, wir warten mal ab und vielleicht nach einer Woche sagen wir dann mal was, sondern wirklich, als es akut war, als es rumging. Und das ist mir schon sehr positiv aufgefallen. Und äh, ich würde jetzt aber doch äh, trotzdem wieder rüber geben, auch wenn er eben schon so viel geredet hat <lacht> zu Kim, weil äh, mich da, glaube ich, die Sicht aus äh, der Betroffenen da doch auch sehr interessiert, wie das dann da vor Ort abgelaufen ist.
3: Also es, keiner hat damit gerechnet. Wirklich keiner. Das, das kann ich, glaube ich, sagen. Also Zumindest aus meinem Umfeld. Also, es also tat mir schon richtig weh, wenn ich dann Bilder von einem Freund bekomme, irgendwie liebe Grüße an Dennis, der dann nachher das, das hat auf Skygo auf dem Handy im Zug das Spiel verfolgt. Also keine Möglichkeit, da rauszukommen. So. Und du freust dich auf die neue Saison, du freust, du bist zurück in der ersten Liga, Auswärtsspiel, endlich wieder auswärts fahren, erste Liga, auch wenn es Wolfsburg ist, auf deiner Seite aus Bremer sich natürlich gut, ist gut zu erreichen, du kannst mit dem Zug fahren, ist doch alles super. Und dann passiert so eine Scheiße. Und was, die, die, die Aussagen, die einem auch entgegentreffen darf, die ich von vielen gehört habe, Also das, da kriegen halt irgendwie Eltern mit ihren Kindern zu hören, ja, dann fahren sie doch nicht mit diesen Leuten hier mit oder in die Richtung. Und naja, der kriegst du zu hören, wenn dann gesagt wird, naja, dann wurden die Toiletten im Zug zum Beispiel geschlossen. Und mein Kumpel, einer meiner Kumpel war halt noch kurz vor auf Toilette, bevor die dicht gemacht wurden, hat die Polizei gesagt, ja, die Toiletten sind alle defekt. Das ist halt einfach gelogen. Das ist halt einfach gelogen. Es ist einfach, es, werden, es sind freiheitsentziehende Maßnahmen, die dort stattfinden. Auf die Aussage, ja, wir müssen aber pinkeln, wird gesagt, dann trinkt nicht so viel, dann müsst ihr nicht so viel pissen. Finde ich schon mal in Wortfall von Polizeibeamten schwierig und finde ich auch in der Aussage natürlich absolut unfassbar. So und ähm, ja, ich freue mich über die Aussagen des Vereins. Ich finde es super, wie der Verein reagiert hat. Aber es ist für mich auch Unabdingbar, dass mein Verein so reagiert, so. Das, das ist mir sehr wichtig und deswegen bin ich froh, dass das so passiert ist. Und, ähm, ja, pff, was, was willst du irgendwie als, als, als Eltern deinem Kind sagen, wenn du sagst, komm, wir machen jetzt erste Liga, wir machen mal die erste Auswärtsfahrt nach Wurzburg, kriegst du eigentlich auch immer ganz gut Karten. Und für, für, je nicht neutralen Bereich, aber zumindest ist das Stadion ist jetzt ja nicht immer ausverkauft, auch nicht zu Saisonstadion in Wolfsburg, sagen wir es mal so. Hm. Und du denkst, komm, dann machen wir mal so eine Auswärtsfahrt mit und sowas. Und von allen Seiten wird das Spiel als bedenkenlos eingestuft und dann passiert sowas. So, also eine, eine fast größere Enttäuschung kann es ja kaum geben dann. So, und äh, das, das ist schon extrem schwierig. Und jetzt auch die Aussagen, also es gab eine Pressemitteilung der Polizei wo die Polizei behauptet, dass es halt als Risikospiel ein Hochrisiko eingespielt angestuft wurde und sie das so dem Verein dem VfL Wolfsburg auch mitgeteilt haben, wobei Wolfsburg schon klar schon gesagt hat oder Werder zumindest hat das in der Absprache mit Wolfsburg, dass die beiden Vereine nichts davon wussten von dieser Maßnahme und die mhm. Polizei sagt ja, sie haben es angekündigt so. Und da stellt sich die Frage gut, eine Seite lügt hier auf jeden Fall, entweder der VfL Wolfsburg oder die Polizei. Mir fällt kein richtig guter Grund ein, weswegen der VfL Wolfsburg sich da jetzt in so eine Position begeben sollte und da lügen sollte. Wenn ich mir allerdings die Berichterstattung über diese Vorfälle angucke, fallen mir schon Gründe ein, warum die Polizei lügen sollte. Und nichts anderes wäre es ja in dem Fall als eine Lüge. So, und das ähm, ich ich kann mir nur wünschen, dass es zu einem Umdenken und dass es zu, zu einem Handeln aller Vereine und auch der DFL und des DFBs kommt, dass ein politischer Druck ausgeübt wird. Ich bin aber auch zynisch genug, dass ich mir vorstellen kann, na gut, und nächste Woche bestimmt ein anderes Thema, die Schlagzeilen. Ähm, aber der Wunsch ist natürlich da und ein bisschen Hoffnung da, dass sich jetzt was ändert. Und ähm, klar, Werder hat jetzt auch ein bisschen, kann man sagen, die Chance genutzt und sich auf die Seite seiner Fans gestellt und ähm, das ist
2: in der Zusammenarbeit zwischen Fans und Verein mit Sicherheit nicht negativ. Ja, und ich würde gerne noch den Gedanken mit reinwerfen, selbst wenn das jetzt ein Risikospiel gewesen wäre, ist denn das wirklich verhältnismäßig, wenn man grundlegende Grundrechte, gut, das war jetzt ein Pleonasmus, wenn man Menschen Grundrechte dafür entzieht? Also du verbietest Menschen, wohin sie gehen, da kann man vielleicht noch mit Sicherheitsaspekten argumentieren, auch wenn wir jetzt oft genug Demonstrationen gesehen haben, äh, gerne auch mit irgendwelchen, äh, rechten Menschen darin, die sich frei bewegen durften und wo das alles ginge, aber jetzt will ich nicht gleich wieder Äpfel mit Birnen vergleichen und es ist auch vielleicht ein bisschen weniger trivial, als es von außen aussieht, aber dieses Argument, das kann man ja vielleicht noch, könnte man gerade noch erklären, dass man sagt, okay, bei, bei verfeindeten Fanszenen oder so, da möchte die Polizei begleiten zum Stadion und dann wieder zurück zum Bahnhof und man möchte verhindern, dass es irgendwie unerwartete oder vielleicht auch geplante Zusammenstöße in einem schwerer kontrollierbaren Umfeld gibt. Okay, meinetwegen. Aber zum Beispiel dieses planlose Erfassen von Personalien, weiß nicht, ob es dann in der Hoffnung ist, dass da dann irgendjemand aufpoppt, der in einer von diesen völlig überdimensionierten Kriminaldatenbanken steckt, in die ja Fußballfans gerne einfach mal reingeschrieben werden, wenn sie irgendwo einen Sticker hinkleben. Und das ist jetzt ja nicht mal ein Witz, dieser Vergleich. Das ist ja tatsächlich schon passiert. In Bayern, ja, und,
0: und in diesen Datenbanken sind sie, weil sie vorher vielleicht schon mal an derselben Stelle genauso nichtig irgendwie kontrolliert worden sind.
2: Genau, genau. Und dann kann es dir aber eben halt auch passieren, dass du dann bei so einer Personenkontrolle, dann wird dir dann gesagt, ja, also du hast das jetzt einfach, hast jetzt ein Platzverbot dass wir nach Hause fahren und, und der Grund dafür ist, also wir haben hier in Bayern ja auch so eine schöne Datenbank, die von den bayerischen Behörden gepflegt wird, da hat eine Anfrage, ich glaube, der Grünen, bin ich mir gerade nicht sicher, im Landtag ergeben, dass da 1440 Leute drin sind, während Corona sind da sogar noch Leute dazugekommen, die noch nachgefunden wurden, <lacht> während der Geisterspiele. der Geisterspiele, ja. Und jetzt hat eine erneute Anfrage ergeben, aha, als ich dann als dann die Leute erfahren haben ach krass ich könnte da in der Datenbank stecken und danach gefragt haben warum eigentlich auf einmal sind wir jetzt bei unter 900 Leuten die da drin stecken zumindest war das so die Zahl die ich mir gemerkt habe also es ist wirklich und ich finde das muss halt mal diskutiert werden und ich will damit nicht so tun als ob alles toll wäre was Fußballfans machen also wer auswärts mit Fußballfans im Zug sitzt die benehmen sich da benehmen sich leider manche Menschen wie Schweine das muss man so sagen wenn man auswärts gefahren ist, dann hat man auch schon öfter Dinge erlebt die wirklich nicht gut sind. aber das kann ja trotzdem nicht die Rechtfertigung dafür sein Grundrechte zu entziehen pauschal alle, in eine Haftung zu nehmen und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, ist denn das überhaupt effizient? Also das, was man da in Wolfsburg gesehen hat, dass die dann mit ihren Polizeifahrzeugen da dann eine, eine Kette bilden, durch die man nicht durchbrechen kann und dann stehen da irgendwie 100 oder was weiß ich wie viele Beamte, und dann geht eben dieses, dieses Kesseln los und dann gibt es eben die, die Probleme, die es dabei immer gibt. Menschen müssen auf die Toilette, Menschen haben vielleicht nicht den Kreislauf dafür. Es sind äh, Junge und Jugendliche bis Kinder mit dabei, äh, Frauen, Männer, alles wird durchmischt manchmal. Ich hatte auch schon, habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, es gibt immer wieder Situationen, die so, wo man einfach nur hofft, dass jetzt keine Panik entsteht, weil, weil, weil da eben sehr viele Menschen auf engem Raum stehen. Ist denn das überhaupt ein effizienter Umgang? Was ist denn überhaupt die dahinterstehende Polizeitaktik? Plus, selbst wenn man jetzt ein so extremer Pyrotechnik-Gegner wäre, und Pyrotechnik ist verboten, dass man sagen würde, ja, aber allein das würde ja alles rechtfertigen. Selbst wenn dem so wäre, könnte man ja argumentieren, ja, aber es brennt ja trotzdem in jedem Stadion. Also selbst mit diesen Maßnahmen ist es ja nicht möglich. Und ja, jetzt könnte man sagen, hier in Wolfsburg hat ja meines Wissens nach jetzt keine Pyrofackel gebrannt im Werderblock. Vielleicht hat es ja geklappt, aber ja, ich glaube ich, wäre eine sehr schwere, sehr, sehr schwer zu führende Diskussion, weil dann gibt es auch genügend Gegenbeispiele dafür. Und das ist das, was mich, was ich mich so frustriert, dass man in dieser Debatte, also zum einen kann man kaum darüber debattieren. Es ist eigentlich für viele Leute so völlig akzeptiert, dass einfach Fußballfans Grundrechte entzogen werden und für alles ist es okay, weil die sind ja oft betrunken und so weiter. Und äh, es ärgert mich eben extrem, dass auch die Art und Weise, wie die Polizei an vielen Standorten damit umgeht. Ich meine, herzliche Nichtgrüße auch an die Polizei NRW, wo wir auch schon so viel Mist erlebt haben, gerade bei Spielen in Dortmund oder wo es auch dieses tolle äh, dieses tolle Abkommen gab oder Einverständniserklärung der, der nordrhein-westfälischen Bundesligavereine in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Wo das auch manifestiert wurde, dieser Grundrechtentzug, das sind ja nicht mal effiziente Taktiken. Und es ist, ich hoffe, wenn irgendetwas Gutes daraus entsteht, dass wir da vielleicht mal drüber reden können und, und da auch in einer Art, die klar macht, man kann beides gleichzeitig machen. Man kann auf der einen Seite Fans nicht heilig sprechen, sondern kann anerkennen, dass da Dinge auch schief laufen und dass da auch Scheiße passiert, doof gesagt, und dass da auch, auch, einfach Gesetze gebrochen werden. Also Pyrotechnik ist halt, egal wie man es findet, es ist halt zum Beispiel noch verbrochen. Aber gleichzeitig kann man das sagen und gleichzeitig aber auch Polizeiwillkür und Polizeigewalt gegen Fans thematisieren. Ich würde mir eine Debatte wünschen, in der beides möglich ist. Vielleicht ist dafür das jetzt das jetzt ein Anlass. Und da finde ich, wie Roberto, Hess-Grunewald sich verhalten hat, wirklich... Interessant, Man merkt auch, finde ich, dass er Anwalt ist. Er hat ja auch, glaube ich, viel mit Beamtenrecht zu tun, wenn ich mir das richtig recherchiert habe. Er hat auf Werder.de da noch mal ein längeres Interview gegeben. Da hat er das noch mal erklärt. hat auch gesagt, dass Jörg Schmatke sich dazu bereit erklärt hat, die nicht entwerteten Tickets zu erstatten. Also man möchte hm. keinen finanziellen Vorteil daraus haben. Das spricht, finde ich, übrigens auch dafür, dass Wolfsburg als auch nicht Bescheid wusste über die Maßnahme. Ja. Ich werde das mal alles verlinken. Ich fand das gut, welche Worte er gefunden hat. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt... Dass wir da jetzt eine Debatte bekommen, wo dann nicht immer gleich ähm, mit Totschlagargumenten jede Debatte erstickt wird, denn es muss mal drüber geredet werden, das ist doch Wahnsinn, dass wir das alles einfach so hinnehmen, wie Fußballfans behandelt werden
0: ja und wie du sagst ja eigentlich anlasslos und gleich am ersten Spieltag wieder also ja ja ich glaube glaub, wir ja wirklich also
2: ich habe das ja so gesagt ich glaube wirklich die wollten ein Statement setzen ich glaube die Polizei Wolfsburg mhm. wollte klar machen in dieser in dieser Saison ihr müsst gar nicht irgendwie damit rechnen dass ihr hier bei uns irgendwie Bambule machen könnt wir wollen richtig durchgreifen weil äh, ja. beim Spiel Werder und gegen werden wir die Fenster und leid. sagen also,
0: wollen wir doch nicht wir wollen nur das Spiel gucken ja also ich weiß nicht. Selbst, selbst wenn, wie du gerade gesagt hast, ja gut, dann gab es keine Pyrofackel oder so. Ich bin wirklich auch keine Freundin von Pyro, aber wenn die Polizei dann argumentiert, ja, aber da, da hat ja dann nichts gebrannt und äh, haben dafür aber was, weiß ich äh, Tausende Unschuldige und irgendwie irgendwelche Families darum schikaniert und keine Ahnung Personalien aufgenommen, wieder nach Hause geschickt, äh, festgehalten ohne Toilette, was auch immer. Dann sollten die da auch nicht stolz drauf sein, ganz ehrlich. Und dann heißt es am Ende wieder, oh, was diese Polizeieinsätze bei Fußballspielen kosten. Ja, Keine genau. Ahnung, vielleicht, vielleicht wollte die Polizei sich ja auch nur irgendwie legitimieren, dass sie da überhaupt äh, mit was weiß ich wie vielen auflaufen kann. Äh, ja, ich hatte auch schon mal eine
2: weniger. Also das denke ich mir so oft, ja. wenn ich wenn ich äh, hier in München ins Stadion laufe, da da blicken mich von hohen Rössern äh, Polizeibeamte an, meist sehr freundlich und so weiter, aber ich denke mir, warum seid ihr hier? Warum, ja, und, und zwar ich irgendwie schon,
0: schon zehn Kilometer vom Stadion. Ja,
2: genau, also das ist, wenn hier Sicherheitskonferenz in München ist, wo ja wirklich hier high priority Personal ist, dann ist hier manchmal weniger los, also einfach so an persönlichem Personenschutz, als wenn ich auf, auf dem Weg mich ins Stadion mache, das ist ja völlig bizarr eigentlich.
0: Ja, also ich hatte schon mal ein Spiel, da, da da war der Polizei so langweilig, da haben die uns äh, drei äh, PKWs, äh, die im Gästeblock äh, waren, da haben die uns äh, gegen Einbahnstraßen später zur Autobahn gebracht, weil sie dachten, ja, wir stehen jetzt hier, wir können euch auch, dann seid ihr schneller und so. Also manchmal äh, fragt man sich dann doch, wollen die vielleicht einfach nur irgendwie ihre Legitimation haben, dass sie überhaupt bei Fußball eingesetzt werden? Also es ist wirklich seltsam und ich hoffe nicht, dass ich das jetzt irgendwie wirklich so weiter durchzieht. Ich weiß ja auch nicht, ob das dann so ein Wolfsburg-Ding ist, dass die Wolfsburger Polizei jetzt nur sagt, hier jetzt zeigen wir mal allen, ihr seid hier beim Fußball nicht willkommen oder wie auch immer und äh, niemand kommt hier in unsere Innenstadt so ungefähr. Oder ob das dann so ein, so ein größeres Ding noch wird, äh, dass sich der andere jetzt auch von motiviert fühlen oder dass es jetzt wirklich mal erstens es in die Diskussion schafft und zweitens, dass sie auch mal sehen, okay, ähm, die Fußballclubs wehren sich halt auch dagegen, dass mit ihren Fans so umgegangen wird.
3: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich ich bin jetzt kein Teil der aktiven Fanszene, ich bin jetzt nicht ständig im Stadion und sowas alles, aber wenn ich im Stadion bin, also es gibt mir kein gutes Sicherheitsgefühl, wenn dort sehr viele Polizisten rumlaufen, PolizistInnen rumlaufen, muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, jetzt fühle ich mich aber sicher, es löst bei mir eher Beklemmung aus, muss ich sagen, also das ist vielleicht auch mein persönliches Ding. Was Max ja vorhin sagte, ne? ist das denn verhältnismäßig, ist es überhaupt zielführend? War mal so, ich bin Pädagoge, ich habe auch schon in der Jugendhilfe gearbeitet, also wenn ich eine Eskalation bei einem Jugendlichen will, dann durchsuche ich durch durch einfach mal sein Zimmer. <lacht> dann kann ich eine Eskalation herbeiführen. So. Wenn ich aber zielführend pädagogisch mit ihm arbeiten will und irgendwie an bestimmten Problematiken arbeiten möchte, wie zum Beispiel ein Jugendlicher besitzt Waffen oder was weiß ich, dann durchsuche ich nicht einfach mal sein Zimmer, sondern dann gibt es andere Wege. Jetzt sind die, ist die Polizei, sind keine Pädagogen, jetzt sind ähm, Fußballfans äh, keine homogene äh, Gruppe, also eine heterogene Gruppe. Ähm, aber das äh, ja, man hat immer wieder das Gefühl, dass irgendwie Innenminister wollen Sheriff spielen, Einsatzleiter wollen Sheriff spielen und das kann, kann es nicht sein und das es ist ein großes Problem und ähm, wir haben es in anderen Facetten erlebt, Rottops Champions-League-Finale mhm. mit überforderten Einsatzkräften, mit Pfefferspray spray einsätzen gegen Kinder etc. Wir haben es, wir haben es immer wieder erlebt, insbesondere wenn Auswärtsspiele waren ähm, in, in Spanien. So. Und gucken dann nach Spanien und sagen, na ja gut, ganz ähnlich, freiheitsentziehende Maßnahmen haben wir auch dann bei hier und bei uns. Und das ist ja nicht das erste Mal. Jetzt war es halt mit einem großen medialen Aufkommen. Es war der erste Spieltag. Es gab noch nicht so viele Geschichten. Das hat vielleicht auch geholfen. Aber als aus als ich sag mal, die Allesfahrer, die kennen das durchaus auch mal, an irgendeinem ländlichen Bahnhof einfach mal aus dem Zug geholt zu werden und wieder nach Hause geschickt zu werden. Mit irgendwelchen Begründungen. so Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich leider. Und die Polizei Wolfsburg, also es in wolfsburg Aspekt ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass es da besonders häufig wäre, muss allerdings auch gestehen, dass ich da jetzt auch nicht so ein Auge drauf habe, aber auch so wird die Frage, wie viel Berichterstattung gibt es denn immer so und ich habe jetzt das Gefühl, es gibt momentan sehr viel Berichterstattung darüber, vielleicht ist es auch nur so, weil es irgendwie in meiner Bubble passiert, und was meinen Verein betrifft, das kann sein. Um, aber ich sage ja so, ich habe jetzt vorher nicht unbedingt häufig was von Markus Feldenkirchen, zum Beispiel bei Twitter gelesen zum Thema Polizeieinsätze bei Bundesliga-Spielen und Unverhältnismäßigkeit. So. Und ja, Max sagte es ganz zu Beginn der Sendung, die Wolfsburger Polizei hat wohl nicht damit gerechnet, was das auslöst. Und um, vielleicht kann das ja auch eine Lehre für die Polizei sein. Vielleicht gibt es doch auch einen Lerneffekt dort. Das wäre ja wünschenswert. Auch. Wow. Du, Meine Lerneffekt wird es so auf groß. jeden
2: Fall geben. Also zum Beispiel kannst du dir sicher sein, dass gewisse Szenen jetzt nicht mehr mit dem Zug anreisen werden nach Wolfsburg. Ja, viel Erfolg, das ja. habt ihr toll geschafft. Jetzt verteilen sie sich wieder auf die Bullis. Also genau,
3: da sind wir. Wenn ich eine Eskalation will, dann kann ich die herbeiführen und ich bin gespannt auf nicht unbedingt den nächsten Spieltag, aber auf die Spieltage darauf. Ich glaube, es wird ein Zeichen der aktiven Fanszenen geben und das in welcher Form auch immer das stattfinden wird und das kann sich dann die Polizei, zumindest, da können sich die anderen Polizeistationen und Direktionen, glaube ich, in Wolfsburg bedanken, wenn das passiert.
2: Ja, und das ist eben eine Jugendkultur. Also das darf man halt nicht vergessen. Gerade auch wir dürfen das nicht vergessen. Ich glaube, ihr zwei seid noch näher an dieser Jugendkultur dran alterstechnisch als ich. Ich entferne mich immer weiter davon. Ich verstehe auch nicht alles, was Ultras machen. Ich finde auch nicht alles gut, was Ultras äh, machen, also diesen diesen, diesen Fahnenklau, den es ja auch beim Spiel Frankfurt äh, gegen Bayern zum Beispiel gab, und äh, das ist für mich ist das eine ganz bizarre Art von Flag Football, <lacht> die mich nicht interessiert. <lacht> Aber ich versuche wenigstens noch nachzuvollziehen, was da passiert und versuche dann quasi so offen zu begegnen, weil ich halt auch sehe, so viele Orte für Jugendkultur gibt es halt auch gar nicht mehr in unserer Rentnergesellschaft. Und da ist halt der Fußball einer der Orte. Und selbst wenn mir dann manche Dinge davon nicht gefallen, finde ich andere, wie zum Beispiel das Engagement gegen Diskriminierung, was ganz viele Fans sehen, nach vorne gebracht haben. Das finde ich dann ganz fantastisch. Und da muss man eben die Grautöne auch wirklich sehen wollen. Und auch das kommt eben mit dazu und deswegen habe ich das nämlich auch in dieses sehr lange Intro mit reingeschnitten von Hess Grunewald, dass er das auch ja genau angesprochen hat, dass es eben eine, eine jugendliche Subkultur ist, die Ultraszene und dass man da auch, dass man das anerkennen muss in der Diskussion mit ihnen und dass da vielleicht eher die in Anführungszeichen Erwachsenen, hat es er ja genannt, also ich hm. zitiere ihn jetzt, die müssen eher den Schritt auf die Jugendlichen zumachen als umgekehrt, weil du kannst es nicht erwarten. Die Jugendlichen, Teil ihrer Subkultur ist, dass sie weggehen von den Erwachsenen, weil sie sich etwas Eigenes suchen wollen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Gut, bevor wir jetzt noch länger werden, aber gut, dass es mir noch eingefallen ist, sonst wäre ich irgendwann heute senkrecht im Bett gestanden <lacht> nach Beenden dieser, dieser Aufnahme. Jetzt haben wir doch noch kurz darüber gesprochen. Zwei Spiele haben wir aber noch, die wir auch noch besprechen wollen. Und eines davon fand in Bochum statt beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem ersten FSV Mainz 05. Und Thomas Reis von Bochum war nach dem Spiel sehr angefressen, vor allem weil beide Treffer für Mainz durch Onisivo sehr einfach und nach Flanken gefallen sind. Bochum konnte durch Stöger zwar ausgleichen, aber sich insgesamt wenige Chancen herausspielen, auch in der siebenminütigen Nachspielzeit nicht. Mainz startet dagegen ohne Brand und Widmer mit einem Sieg in die Saison und kann sehr zufrieden sein, dieses Spiel mit 2 zu 1 gezogen zu haben und das trotz dieses unglücklichen Gegentores, wo dann Robin Zentner auch nicht ganz perfekt aussah. Sonja, wo würdest du ansetzen, wenn du dieses Spiel jemandem erklären wollen würdest? War das jetzt fehlendes Glück von Bochumer Seite oder vielleicht präsentes Glück bei Mainz, dass die dieses Spiel gewonnen haben? War es vielleicht Abgezocktheit und Erstliga-Erfahrung? Wo würdest du da ansetzen?
0: Ja, es war vielleicht ein bisschen Abgezocktheit. Ich glaube aber auch, dass viele Mainzer, also ich kenne ein paar Mainzer-Fans und die konnten so ihr Glück eigentlich gar nicht fassen. So, boah, wir haben auswärts gewonnen. Und das ist ja Mainzer in letzter Zeit nicht so oft passiert. Und dann war es, glaube ich, der erste Auswärtssieg an einem ersten Spieltag für die Mainzer überhaupt. Und so, also das äh, die sind da jetzt auch nicht mit Riesenerwartungen reingegangen. Obwohl Bochum natürlich, wie ihr es ja auch in eurer Vorschau letzte Woche festgestellt habt, äh, doch sehr als Absteiger gehandelt wird. Und da jetzt auch nicht so derbe viele Argumente dagegen irgendwie so geliefert hat, fand ich. Also es war... Ja, schon zu sehen, dass sie so ihre Innenverteidigung verloren hatten. Also vor allem Leitsch direkt einfach mal zum Gegner abgegeben, wenn man so will. Also der kam mit Mainz dann gleich zurück und ja, hat man schon gesehen, dass er auf der anderen Seite dann gefehlt hat. Mhm. Also weiß ich nicht, wo ich als Bochum ansetzen würde. Pff, man kann ja noch nicht mal sagen, dass es ein richtig schönes Tor war, weil es war ja wirklich einfach keine Absicht. Stöger will halt Meinst einfach Meinst du wirklich? Er guckt
2: doch vorher noch so hoch. Ich dachte, es wäre Absicht gewesen, dass er diese Flanke da finde, reinsetzt.
0: Ich finde, er guckt, als wolle er flanken. Also es hm. ist ja, man, ich finde, in dem Moment, wenn Fußballer sich dann entscheiden, die eigentlich flanken wollen, oh, ich kann den Torschuss wagen, weil, weiß ich nicht, Torwart steht so und so. Ich finde, dann sieht man so, so einen kurzen Moment so einen Blitzen in den Augen, in dem er sich dann <lacht> umentscheidet. Ich finde, das sieht man bei ihm nicht. Und er guckt einfach die ganze Zeit nur, als wolle er flanken. Und am Ende hat er es ja auch in Interviews gesagt. Also das ist wirklich keine Absicht war. Es ist ihm irgendwie so drüber gerutscht und sollte sollte eine Flanke sein und fällt dann halt super rein. Aber nicht mal da kann man sagen so boah was für ein Traumtor, sondern äh, ja rein theoretisch war es vielleicht ein Traumtor, aber es war so nicht gewollt. Also selbst selbst das war jetzt irgendwie nicht so der Plan, aber hat trotzdem geklappt. Ähm, ja, weiß ich nicht was was da jetzt so viel Mut machen sollte. Weil, wie gesagt, Mainz ist jetzt, ist jetzt nicht der der auswärtsstarke Gegner gewesen in der letzten Zeit. Aber die, die sind dann schon die Abgezockteren. Und ja, gut. Du also hast es ja eben beschrieben, nach welchem Prinzip dann einfach Onisivo zweimal trifft. Und das reicht dann halt einfach in Bochum schon.
2: Vielleicht, Kim, könnte diese Phase in der zweiten Hälfte Mut machen, in der ja dann hm. schon Bochum mehr vom Spiel hatte und ich glaube auch bis zum 2 zu 1 für Mainz haben die ja gar nicht so viele Aktionen also na doch, vorher gab es in der 73. Minute ging so los, aber bis dahin hatte eigentlich Mainz, Bochum... Mainz hatte
0: ganz Problem. lange auch nichts ja, 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 das stimmt
2: aber, aber Bochum hatte jetzt auch nicht die riesen Chancen in dieser Phase, das ist das Problem, also ich kann mich an einen Schuss von Zoller erinnern wo er vielleicht nochmal hätte ablegen können auf Asano und dann war's das fast schon in dieser Phase mhm.
3: Ja, ich kann jetzt direkt beide äh, Fernlager enttäuschen. Ich habe hier stehen, doll war das nicht, aber ich habe es bei Mainz stehen. <lacht> das hat trotzdem gereicht. Ich hm. fand Mainz wahnsinnig passiv, das habe ich nicht verstanden. Ähm, ich, äh, es ist vor allem halt ähm, ja individuelle Fehler, vor allem von von Masovic, glaube ich, beide Male. Ähm, Und macht es jeweils auch, auch gut. Ist, ähm, beim beim 2-1 macht Unisivo das halt auch sehr gut. Aber ich... Ja, ich fand's, ich fand's nicht so doll, tatsächlich. Ich, ja, es wäre nicht, wenig, wenig positiv. Es ist mir da aufgefallen bei Mainz. Es hat gereicht so. Aber das, auch sind wir wieder beim Thema Geduld. Bochum, wenn sich mal bis zum 16er durchgespielt haben, viel zu ungeduldig. Entweder ein Schuss aus der zweiten Reihe, neben das Tor, kein, keine Ruhe am Ball. Gut, schwierig. Jetzt auch nicht so viele Großchancen. Mainz hatte mehr Großchancen. Okay. Ähm, Erwarte ich aber auch so ein bisschen, es angesprochen, Bochum hat halt sehr wichtige Spiele abgegeben. Ich weiß nicht, ich war wirklich enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft von Mainz, auch gerade in dem Spiel. Mainz hat ein paar Spieler, die ich wirklich toll finde. Ich bin ein Riesenfan von Jason Lee, aber das liegt vor allem daran, dass ich als gebürtiger Kieler ähm, hm. die Holstein aus Kiel auch ein bisschen näher verfolge und es immer noch unfassbar finde, dass Jason Sung Lee so lange bei Holstein Kiel gespielt hat. Also einer der besten Zweitligaspieler, die in Deutschland je gespielt haben, meiner Meinung nach. Es ist absurd, dass der so lange da gespielt hat und ähm, sich dann ja auch bei Mainz zurecht durchgesetzt hat. Als wir vorhin über Chiere gesprochen haben, habe ich so ein bisschen gedacht, wenn es gut läuft, kann Schiri den Weg gehen, wie Leading gegangen ist. Tatsächlich so langsam angeführt werden und dann eine wichtige Rolle übernehmen. Aber auch das war an dem Spiel nicht so doll. Ja, doll ist das Wort, was mir so dazu einfängt. Ich bin auch kein großer Fan von Robin Zentner. Es tut mir auch leid irgendwie, aber ich verstehe nicht, wenn du für einen Damen hast und wie schlecht präsentiert sich Damen immer im, im Trainingslager vor der Saison. Ich, ich auch in diesem Spiel, Zentner ist, strahlt für mich nicht die Ruhe aus. Ich, ich sehe nichts, was Robin Zentner besonders gut kann. Wo ich dann denke, okay, hm. das ist der Grund, weswegen er spielt. Oder diesen Aspekt, den er diesem Mainzer-Spiel so, so sehr hinzufügt. Also wo das vielleicht, eine, dass er sehr gut am Ball ist und dass für dieses Aufbauspiel sehr wichtig ist. Oder dass er, da sie vielleicht sehr hoch stehen, dass sie den Torhüter brauchen, der gut in 1-zu-1-Situation ist. Oder dass sie jemanden brauchen, der gut in der Flankenverteidigung ist oder beim Abfangen von Flanken. Das ist allenfalls in meiner, meiner Sicht solide und ähm, ja, ich glaube, es wird schwer für, für Mainz, mit, wenn sie sich nicht klar steigern.
2: Hm.
0: Ich frage mich bei Damen immer, warum er so lange da die Nummer zwei bleibt. Also das, ja. der könnte ja locker irgendwie bei, gut, weiß ich jetzt nicht, Erste Liga, aber spätestens Zweite Liga locker irgendwo in der Nummer eins sein. Und eigentlich braucht er das ja auch für seine Entwicklung, weil er ist halt gut genug dafür und steht irgendwie in Mainz immer hinten an, ja. Ja, aber immer. das sagt
2: ja vielleicht auch was über Damen aus, oder? Also ich mhm. ich, ich verstehe das ja, schon, vielleicht. ich verstehe auch die Kritik an Zentner und ich finde, da kann man auch einzelne Dinge finden. Wenn Damen aber gespielt hat, und er hat ja letzte Saison auch manchmal gespielt, hat ist es ist mir jetzt aber auch nicht wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir, ach krass, das ist ja mal ein Torhüter. Und die Mainzer sehen ihn ja jeden Tag im Training. Also ich finde das, weiß nicht, ob man da nicht manchmal auch manchmal ein bisschen zu schnell... Ja, den, klar. Den klar. Das, ist, das
0: ist natürlich die Außensicht. Ich, ich sehe auch nicht jeden Tag Mainz im Training, natürlich. Aber ich, ich würde noch ergänzen wollen zu Kim, also äh, ich glaube, die Mainzer haben sich jetzt auch selbst nicht so überragend gesehen. Also natürlich äh, fährst du mit dem Sieg heim, das ist erstmal das Wichtigste, aber selbst äh, Svensson hat ja gesagt, wenn wir so spielen, das führt auf Dauer nicht zum Erfolg.
2: Also anders als Hoffenheim.
0: Ja. 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 <lacht> genau. Ja. Und es, es ist halt so, äh, also in meine Sprache übersetzt ist das eher so, ja gut, für Bochum hat es gereicht. Aber natürlich müssen die sich irgendwie steigern. Wobei, Max hat das so äh, nebenbei erwähnt, als er, als er jetzt das Spiel zusammengefasst hat, Den sind halt auch wirklich zwei wichtige Spieler kurz mhm. vor Anfang weggebrochen. ne? Mit Widmer und Burkhardt, die beide dann mhm. ganz kurzfristig nicht spielen konnten. Das, das ist dann schon auch ein Faktor, finde ich. Also Widmer ist, ist gerade frisch zum Kapitän gewählt worden ja. zum Beispiel. Und Burkhardt ist natürlich eigentlich deren deren Hoffnung im Sturm. Und wenn du gleich beide ersetzen musst, äh, das hilft dir ja erstmal auch nicht. Ne? Also die werden einfach sagen, okay, komm, gewonnen, weiter und wir müssen es aber steigern.
2: Ja, das fand ich auch interessant. Also Wiedmer wurde ja ersetzt von Edemis und Fernandes. Der hat es, finde ich, ziemlich gut gemacht, also hatte sehr viele positive Aktionen. Und dann hat Anton Stach eine andere Rolle gespielt als in der letzten Saison. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das eben an dem Feen der zweiten Spitze lag oder ob das am Gegner lag, muss man jetzt mal beobachten. Aber da war so eine Mischung aus Rechtsaußen und achter, manchmal auch zweiter Spitze, aber sehr viel offensiver in jedem Fall als in vielen Partien, die man bisher von ihm gesehen hat. Und hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Der ist ziemlich schlau in den richtigen Situationen in den Strafraum reingegangen. Manchmal hat er sich am Strafraum Rand postiert. Hatte auch relativ viele Schussgelegenheiten aus der aus diesen Situationen heraus. Das hat mir ganz gut gefallen. Und auch generell das, das Anlaufen, das war wieder so das Mainzer 5-3-2 gegen den Ball. Wenn, wenn Masowitsch den Ball hatte bei Bochum, dann sind sie draufgerückt, wenn Orders den Ball hatte, nicht. Also offenbar hat man immer gehofft, dass Orders den langen Beispiel, Zumindest war es so ein bisschen meine Interpretation. Das hat, das hat Mainz schon ganz ordentlich hinbekommen. Und das mit den Umstellungen, finde ich, das fand ich überraschend. Und auch wie gut die Dreierreihe hinten auch stand. Bell, Hack und Leitch, die haben alles weggeköpft, was da kam. Also ähm, Hack hat sieben Kopfballduelle gewonnen, Leitch fünf, Bell 4 und auf Seiten der der Bochumer war das nicht besonders viel. Hofmann hat drei gewonnen. Also das hat man sehr, sehr gut hinbekommen, da KT und Sajus zumindest in diesem Spiel zu ersetzen. Das waren so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, unter dem nicht ganz so doll, was du hattest, Kim. Also da würde ich schon auch mitgehen. Es war von beiden Teams, das hatte ich mir noch rausgeschrieben, 161 lange Bälle gab es insgesamt. Und so sah das Spiel auch aus.
3: Also, ja. Ich habe es gesagt, es hat seine Gründe, dass es nicht so doll war. Ähm, was ich sagen muss, ich freue mich, dass Aaron Martinschein mal so ein bisschen wieder in die Spur findet. Den, vor ein paar Jahren mhm. war ich sehr großer Fan von ihm und dann ist er so also ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Da ähm, erhoffe ich mir schon auch, dass er hoffentlich wieder zur Alterstärke zurückfindet, weil dann hat Mainz auf jeden Fall einen bockstarken Linksverteidiger mit gutem Das Und das wäre, glaube ich, auch gerade mit Stürmern wie Burkhardt und Unisivo und dann, wenn du auf der rechten Seite Wiedmer wieder hast, dann ähm, ist das schon ein Pfund im, äh, im Kampf ums Mittelfeld in der Liga, würde ich sie jetzt mal einschätzen,
2: so grundsätzlich. Mhm. Für Bochum geht es jetzt weiter in Hoffenheim und dann zu Hause gegen die Bayern. Mainz 05 empfängt jetzt dann Union und wird dann nach Augsburg reisen. Womit? Nur noch eine Partie bleibt, über die wir sprechen wollen und die fand in Stuttgart statt. Am Sonntagabend war das letzte Spiel, das wir noch gesehen haben, das vorletzte Spiel. Stimmt, Köln war ja noch danach. Es war am Ende ein 1 zu 1. Christopher Nkunku trifft schon in der achten Minute nach Vorlage von Dani Olmo zum 1 zu 0. Leipzig startet auch sehr stark in dieses Spiel, aber dann kann der VfB zurückkommen. Ahamada macht das 1 zu 1 in der 31. Minute und dann haben wir Kim eine sehr überlegende zweite Hälfte von Leipzig gesehen. Also in der zweiten Hälfte hatten sie 18 zu 3 Schüsse, 6 zu 0 Torschüsse, 6 zu 0 Ecken und 78 Ballbesitz. Allein ein Tor ist nicht mehr gefallen und deswegen gibt es eine Punkteteilung zwischen Stuttgart und Leipzig. Warum hat es denn Leipzig nicht geschafft, hier einen Dreier mitzunehmen?
3: Wieder Geduld, vielleicht. <lacht> das zieht sich bei mir also durch die Einschätzung in vielen Spielen ähm, und Konsequenz. Und ja, ich. Zwei Großchancen habe ich auf meinem Zettel stehen für Mainz und beide vergeben. Das, äh, für Mainz, für Leipzig. Ich
2: <lacht> wollte gerade schon sagen, wechsel mal den Zettel.
3: Ja, ja. <lacht> äh, nee, bei Mainz waren es glaube ich weniger. Naja, egal. So, und ähm, haben es nicht ummünzen können. Und ähm, ich, ja, Stuttgart mit sehr viel Glück. Also, das, wenn ich hier auf meinen Zettel gucke, in der zweiten Halbzeit allein spielt Leipzig 295 Pässe, davon kommen 251 an. Und Stuttgart spielt 88 Pässe. Und davon kommen 49 an. Also, dass da kein Tor gefallen ist für, für Leipzig, ist schon ein bisschen absurd dass sie es nicht nicht, nicht ummützen konnten und auch jetzt nicht in so viele Riesenchancen ummützen könnten, also das ähm, hätte ich gedacht, es bleibt sich weiter, auch in so einem Spiel. Erste Halbzeit hat das gut gemacht, finde ich, aber zweite Halbzeit war schon war schon klar unterlegen und ähm, dann ist das so ein Punkt, glaube ich, wo du, wo du sehr froh bist, ich glaube, das ist der Unterschied zu dem Punkt, den Werder geholt hat, vielleicht, was ich sagte, das ist ein Punkt, wo ich sage, ach schade, es ist nur ein Punkt, aber ich bin froh, dass er jetzt in Schande gekommen ist und ich sage, oh, es ist nur ein Punkt. Stuttgart ist jetzt klar Leipzig ganz anderes Regal als Wolfsburg so zur Zeit im Moment auf jeden Fall wo du sagst boah, Gott sei Dank da noch mit um einen Punkt rausgekommen aber da kannst du auch was Positives rausziehen. ziehen so dass du halt vielleicht das nötige Glück gehabt hattest dass du weißt woran du arbeiten kannst und ähm, dass du jetzt wieder ein bisschen mehr ja an den Aufträgen für deine Spiele arbeiten kannst Silas fand ich leider schwach heute das das war sehr schade ähm, was gestimmt hat, war Einsatz, aber das ist, glaube ich, was, was man Stuttgart selten vorwerfen kann, dass da jetzt irgendwie dass sie sich komplett hängen lassen oder so. Ähm, das, das fand ich okay. Ähm, position auch okay. Ja, also richtig zu erklären ist es nicht, dass Leipzig sich da nicht noch mehr Chancen hat rausspielen können.
2: Ja, oder mal treffen. Also vielleicht. Die acht Paraden von Florian Müller geben da schon mal einen Hinweis darauf. Ist ganz okay. Das, ist, das war ein starkes Spiel von ihm. Jetzt hast du so in dem Nebensatz die Intensität von Stuttgart erwähnt. Ich hätte das jetzt fast noch unterstrichen, Sonja, ich hatte das Gefühl, das war so das wichtigste Takeaway, wie man neudeutsch sagt, aus Stuttgarter Sicht, dass man sich wirklich gewehrt hat und mit allem dazwischen geschmissen hat. Also allein zehn Schüsse hat Stuttgart geblockt, also egal ob Mavropanos, Silas, Anton, Ito, irgendjemand hat sich immer dazwischen geschmissen. Und Leipzig ist daran halt dann verzweifelt, hatte ein bisschen Pech in manchen Situationen, aber hatte auch wirklich Ganz, ganz selten mal den freien Schuss aufs Tor und vielleicht war das dann der Grund, auch warum das nicht geklappt hat für Leipzig.
0: Ja, unbedingt. Also reingeworfen haben sie alles. Das, das, das sehe ich auch so. Und ich glaube, in der Zweikampfquote waren sie, glaube ich, sogar ganz leicht besser. Also, so da, da kann man ihnen gar nichts vorwerfen. Natürlich, dass, dass du mit Leipzig eine Mannschaft hast, die individuell so viel besser besetzt ist, das wussten die auch vorher. Und witzigerweise hat dann zum Beispiel Misslint hat auch gesagt, naja, wir haben uns den Punkt schon verdient. Und da sagt man ja eigentlich bei dieser Statistik erstmal äh, Moment mal, nee, ihr habt eigentlich so viel Glück gehabt. Äh, das sehe ich größtenteils auch so. Aber was ja wirklich so im Spiel sehr auffällig war, dass Leipzig super gut gestartet ist, mhm. aber dann so eine Phase und zwar eine Phase über die Halbzeitpause hinaus, also ich würde sagen so zwischen 30. und 60. oder so, da war ja der VfB richtig drin. Also die hatten sich ja der, also so eigentlich mit ungefähr Beginn äh, Ausgleichstor und danach waren sie ja schon richtig griffig dran und, und da haben sie ja Leipzig auch tatsächlich dann mal vor Probleme gestellt. Das hat sich dann später wieder umgekehrt und da kamen mir ja dann wirklich auch diese Riesenchancen raus oder zumindest ein paar Chancen, die Müller dann wirklich so stark hält, wo du sagst, gut, im Normalfall macht Leipzig dann ein, zwei davon rein und dann gewinnen sie dieses Spiel halt einfach standesgemäß. Aber ja gut, ist in dem Fall nicht passiert und da hat sich Stuttgart das irgendwie zum einen Teil erkämpft, aber zum anderen Teil natürlich auch ein bisschen erduselt, das muss man sagen.
2: Ja, und hat sich aber eben nicht umwerfen lassen von diesem frühen 0 zu 1. Also das 1 zu 1 war schön herausgespielt, schöner Doppelpass mit Kalajdzic. Der legt auch so, ob das Amada wirklich den Ball perfekt hat, um ihn ins lange Eck zu setzen, macht das dann auch sehr gut. Aber das hat wirklich den VfB so in dieses Spiel mit zurückgeholt. Und gleichzeitig hatte ja aber auch Leipzig seine Phasen, also auch Leipzig hat es geschafft, aus dieser Phase wieder rauszukommen. Ich glaube, da war die Einwechslung von Schoberschlei in der 59. Minute dann auch wichtig. Kampel ging dafür raus. Kampel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, wie er gespielt hat. Er hat sich ganz oft auf den linken Flügel fallen lassen. David Raum, der jetzt dann sein erstes Spiel für Leipzig gemacht hat, hat dann vorgeschoben. Aber also, ich habe es ehrlich gesagt nicht geschnallt, weil bei Stuttgart ist es so, Stuttgart wenn dich Stuttgart anläuft, dann hast du Fern immer ganz viel Platz, weil Stuttgart das eben sehr engmaschig macht und für diese Verlagerung brauchst du aber halt dann Henrichs, der übrigens Doppelsechs gespielt hat neben Kampel, zumindest in der ersten Phase des Spiels, später dann war er eher fast ein Achter, fand ich. Da hatten sie eigentlich keinen Sechser mehr irgendwann, das war ein bisschen bizarr. Da musste dann Orban immer alles retten, wenn irgendwie Orban war quasi die Restverteidigung irgendwann. Hat auch geklappt, hat ein gutes Spiel gemacht. Aber diese Verlagerung, die gab es eben gar nicht. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass rechts dann Novoa gespielt hat. Der jetzt nicht das perfekte Spiel gemacht hat, auch kein schlechtes Spiel, aber der war manchmal ein bisschen zögerlich im Vorrücken, aber also das habe ich, also es gab so ein paar Sachen bei Leipzig, wo ich mir gedacht habe, jetzt macht es euch aber auch wirklich selbst ein bisschen schwer und in der Sekunde, war aber Soboslay auf dem Feld stand und wo sie im Grunde dann auch gesagt haben, okay, wir werfen jetzt einfach alles nach vorne, Restverteidigung ist wie gesagt Orban und jetzt gib ihm. Dann hatten sie ja wirklich Chance um Chance und also ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, In Nkunku hatte sechs Schüsse und hat sechs Torschüsse vorbereitet. Olmo hatte sechs Schüsse und hat fünf Torschüsse vorbereitet. Soroslay hat in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat, dreimal geschossen und hatte mehr, mehrfach war er quasi derjenige, der mit seinem Dribbling alles initiiert hat. Also Leipzig hat dann auch wieder viele Dinge gut gemacht. Das heißt, Kim, am Ende haben wir zwei Teams, die beide gut reagiert haben auf etwas, was passiert ist. Und dann haben seid halt auch beide jetzt einen Punkt dafür bekommen.
3: Jo, ist doch okay. Kann man noch mit leben. Vielleicht als Stuttgarter mehr als als Leipziger.
2: Davon ist fast ein bisschen ich, auszugehen, ja.
3: Ich finde, es ist schwierig zu bewerten, dieses Spiel, weil ähm, ich glaube, es ist so ziemlich jedem in und um Stuttgart klar, dass es eine harte Saison wird und ähm, dass man wieder mehr zu diesem, von vor zwei Jahren zu diesem Spiel finden muss. Ähm, aber dass das funktionieren kann, ich glaube, für Leipzig ist auch klar, dass sie Wege finden müssen, wenn sie klar überlegen sind, diese auch in Tore umzumünzen. Das wird auch wieder besser gelingen. Zu meinem Leidwesen vermutlich gegen Werder. Schauen wir mal. Aber das, das ist schon, ist schon okay dann am Ende, glaube ich. Also das, ich glaube, auch Leipzig kann dann im Endeffekt viel Positives rausziehen. Das ist schon ganz gut gesagt.
0: Ja, Für Leipzig ist es vor allem auch erstmal äh, der Fingerzeig, ja, es ist nicht jedes Spiel äh, eine Packung von den Bayern, also gut, Packung am Ende <lacht> haben ja wenigstens drei Tore geschossen, aber äh, das ist sowas, was wir bei der Eintracht schon überlegt haben, wie sehr wirkt das danach, also mhm. bei Leipzig hat es jetzt nicht mehr so derbe nachgewirkt, fand ich.
2: Ja, das stimmt. Also defensiv standen sie irgendwann sehr gut und ähm, also ich habe jetzt zwar Orban so hervorgehoben, aber auch Klostermann und Heistenberg, jeder von den äh, dreien hatte mal so die, die Chance des Gegners, wo er quasi derjenige war, der sie dann zunichte gemacht hat, hatten alle gute Aktionen und es obwohl Karl und Tomasch ja auch ein gutes Spiel gemacht haben und auch Silas wieder gezeigt hat, was gefehlt hat eigentlich beim VfB, so ein bisschen Wagnermann ist ein bisschen abgefallen auf dem anderen Flügel. Aber vielleicht auch ist da der, der Vergleichsmaßstab da tatsächlich das Problem. Also diese defensive Stabilität, die es dann ja schon über weite Phasen gab bei Leipzig und auch in den guten Phasen von Stuttgart, muss man ja auch sagen, von elf Schüssen der Stuttgarter kamen nur zwei aufs Tor tatsächlich. Also Und davon waren dann ja 50 Prozent drin. Das war dann eben der eine Gegentreffer. Also da hat Leipzig schon sich deutlich gesteigert und auch viel verteidigt bekommen, was da auf Leipzig zukam. Gut, wir werden angucken, ob das so kommen wird, wie Kim es gerade prognostiziert hat, dass sich jetzt dann Stuttgart auswärts in Bremen freispielen wird von diesem 1 zu 1. Für Leipzig geht es jetzt weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams und damit haben wir es geschafft. Wir haben den ersten Spieltag der Männer-Bundesliga besprochen, wurde gleich mal wieder schön in der Sendung über drei Stunden hier, aber es gab ja auch so manche Themen, wir sind ja nicht schuld dran. Grüße gehen nochmal an die polizei ihr seid schuld an <lacht> unseren Überstunden. An
0: allem, an allem.
2: Ja, an allem, wirklich an allem, dass es auch so wahnsinnig warm hier bei mir im Büro ist, Frechheit und dass ich vorhin in der genau. Wacken-Warteschlange so lange warten musste und naja. Weil das
0: ist doch aufgeklärt.
2: Stimmt. Richtig. Schon <lacht> zu lange her. Es hat geklappt. Es sind sogar nur Fast-Tickets geworden. Eine große Freude. Ich war das
0: heißt, es gibt ein T-Shirt dazu, habe ich gelernt.
2: Es gibt ein T-Shirt dazu. Es ist einfach der Wahnsinn. Yeah, yeah, yeah. Das werde ich mir später alles in Ruhe Politiker angucken. Polizei Wolfsburg. <lacht> ja, genau. <lacht> Ghost Wacken. Ja, es sind natürlich personalisierte Tickets, also da sind meine Personalien jetzt auch schon wieder aufgenommen worden, meine Güte, das ist heutzutage einfach so. Also ihr zwei, ich danke euch sehr auch, dass ihr euch auch auf die Verspätung, die wir unter anderem wegen so manchem gescheiterten Ticketkauf hatten, auf euch <lacht> genommen habt, hat große Freude mit euch gemacht, in die Saison zu starten. Ganz herzlichen Dank an Sonja Riegel, folgt ihr alle, at Sonja Riegel auf Twitter und auch auf Instagram und hört ihr bei Früff zu natürlich. Sonja, lieben Dank dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne und ich habe mich auch sehr gefreut, Kim hier mal wieder bei mir begrüßen zu dürfen vom Weserfunk at Kimosch46 auf Twitter. Danke dir, Kim, dass du mal wieder hier mit dabei warst.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich es Megi. Ich hoffe, den HörerInnen geht's genauso und ja, endlich wieder Bundesliga.
2: Endlich wieder Bundesliga. Ja, die Hörerinnen und Hörer können uns ja mal Feedback hinterlassen unter mitmachen.rasen.de und in allen sozialen Netzwerken. Wir werden es sehr gerne lesen und diesmal denke ich auch hoffentlich dran, die Kommentare auf YouTube zu aktivieren. Sorry, dass ich das bei der Saisonvorschau für 24 Stunden übersehen hatte. Da gibt es manchmal so einen Bug und äh, ich war einfach ein bisschen zu müde beim Hochladen. Nun ja, ich habe noch Podcast Grüße oder Podcast Empfehlungen, die ich raussenden möchte. Drei Stück. Zum einen, endlich habe ich ihn gehört, er wurde mir schon 2019, glaube ich, empfohlen. Ich glaube, vom Spielbeobachter bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Oder von Keanu FC. Also auf jeden Fall Fall of Civilizations ist ein sehr schöner Podcast zum Ende von Zivilisationen. <lacht> ist aber wirklich sehr gut gemacht und man erkennt verdammt viele Parallelen zu unserer Zeit und ich muss es sagen, seitdem bin ich mir sicher, wir sind verdammt, das wird leider nichts mehr werden mit der Menschheit, also Fall of Civilizations, wenn ihr mal gute Laune haben wollt, hört ihn, nein, er ist wirklich sehr gut, dann möchte ich euch empfehlen, Downset Short zum Dijon-Watson-Urteil, wenn ihr ebenso äh, erbost wart wie ich über dieses Urteil, dann hört euch erst diese Folge an, das erklärt ein bisschen was und dann habe ich gehört, die 29er, die Folge aus dem Juni hat mir sehr gefallen, ist auch ein bisschen, also steht in dem Kontext zum Fall of Civilizations. Christian Lindner wird als der gefährlichste Mann Europas bezeichnet. Und wenn man der Argumentation folgt, kann man es leider sogar verstehen. Aber trotzdem fand ich es hörenswert. Das möchte ich euch ans Ohr legen. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.